0: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje, quem tá aqui do meu lado é só o Demi Amaya. E aí, cara? E aí? Tudo bom? Obrigado por vir aí mais obrigado uma vez, Obrigado aí cara.
1: de novo. Mudou o negócio. Né? É, agora, agora tá, tá um pouquinho tá maior, né? é.
0: <risos> e vamos conversar mais uma vez com o Charles do Bronx. Tudo bom, cara? Pô, obrigado, irmão. Tá bonitão o lugar, hein? Eu Eu sei. Sei. Bonitos são seus dentes, cara. <risos> Eu vou trabalhar no doutor Igor. <risos> Porra, então, da última vez que o Damon veio aqui... Bom, primeiramente, é, é que toda vez que vem uns caras da porrada aqui assim, é, eu sempre falo, porque, pô, eu, eu, eu tava lá embaixo lá com eles lá, chamei pra cinco minutinhos de porrada lá, sem perder a amizade, os caras peidaram. <risos> Essa <entendeu? risos> já até perdeu a graça, né? <risos> é, mas, pô, da última vez que o Damon veio aqui, cara, é, faz uns... mais ou menos dois anos, né? Dois faz um anos, tempo. É. É, ele foi embora e a gente ficou pirando assim, cara, eu acho que o Damien matava nós todos aqui fácil. <risos> Aí a gente ficou... Cara, como é que a gente se defenderia do Damien... Sendo que a gente não tem uma arma de fogo? Como é que a gente se defenderia? Imagino ele pira e, sei lá, quer matar a gente. A gente chegou à conclusão... Que teria que ser... No momento que você estivesse... É, trocando a ideia, assim sem prestar atenção, alguém viesse por... Aí, porra, vem alguém por trás sei lá, dá uma facada no pescoço dele. Aí a gente... Cara, não adianta. O cara se bota a mão, mata nós três <risos> e vai pro hospital, porra. E morre depois, cai, né? Porra, cara. É. Vocês são muito animal, cara. assim um, um, Se não fosse a disciplina que o esporte dá, você seria um perigo aí, de verdade, né, cara? De verdade. Ah, mas qualquer um que tem uma arma é um
1: perigo, né? E, e o jiu-jitsu ou a luta não deixa de ser uma arma, né? Só você... É... saber como usar, né?
0: Ou como não é usar, né? né? Esse é o mais importante, né? Isso assim, é o mais importante, que eu já conversei com vários caras de, de, de artes marciais e tal, e o papo é impressionante como vocês são sempre serenos, sempre calmos, pelo menos desse lado aqui do, do ringue, vocês estão sempre calmos, sempre tranquilos, e eu fico, graças a Deus, cara. Que bom! <risos> é, cara, o esporte ele cresceu
2: evoluiu, né, Demi? A gente tem que, eu acho que... Ser agressivo tem que fazer aquilo que a gente sabe fazer dentro do queijo, dentro do tatame, fora a gente tem que ser as pessoas normais. E a gente sabe que, tipo, a gente, se a gente for brigar com um cara na rua que for no mano a mano ali, sem um cara estar tá armado, acho que, mano, a gente está 100% à frente dele. Então, não tem porquê a gente fazer isso. Eu acho que o nosso esporte, o nosso jiu-jitsu ensinou muito a gente, né? A gente tem disciplina, respeito com o próximo, para poder crescer, evoluir. É isso que a gente aprendeu, é isso que a gente quer passar para as crianças, para as mães, sabe? que o nosso esporte cresceu muito, né? Não é mais o, o esporte que era antigamente. Então, não
0: tem porquê a gente aqui,
2: cara de mal, bravo, querendo brigar com as pessoas.
0: É, e, e porra, vocês não são só atletas, vocês são atletas de ponta pra caralho, né? Porque <risos> os caras falam, por exemplo, ah, o, o Charles é o ex-campeão. É o ex-campeão caralho, né, Charles? Ca cara, eu não me vejo como ex-campeão. É o
1: campeão, pô. É o um campeão, eles, pô. Campeão,
0: ninguém ganhou dele. É. Eu, eu,
3: eu, eu venho
2: nessa mesma coisa que o Demir falou todo mundo sabe do problema que a gente teve, eu fui roubado, isso ninguém vai me tirar, isso eu fui roubado pela comissão atlética, né, eu bati o meu peso na quinta-feira, então até o momento na minha cabeça Charles é o campeão, o mundo inteiro sabe que eu sou o campeão, quando alguém me nocautear, me finalizar, eu ganhar de mil por pontos, aí sim, eu vou me pôr no meu lugar e falar, pô, eu sou o ex-campeão, vou dar a volta pro cima e vou tentar se tornar campeão, mas até o momento isso não aconteceu, então eu ainda me considero como campeão do peso leve.
0: Eu também considero você como campeão. Eu já Todo quero o mundo, né? Todo mundo, Todo acho que, mundo na
1: verdade, assim, oficialmente ali tá como não campeão pelo ah. que aconteceu, como ele disse, né, que foi até uma injustiça, né, porque uma, uma, um erro da balança ali, né? Da... Isso,
0: isso nunca tinha acontecido antes, Tinha? Eu não, não me lembro, não, cara. É que nesse episódio, assim, você e uma, e uma, uma moça também, é, vocês dois não conseguiram Sim. bater o peso mais ou menos pela mesma margem de 200 gramas, né? Uma Sim. parada assim. É. Acho, é. Na realidade, tipo,
2: eu acho que... Eu, eu, eu fui o único cara que não fui avisado, né? Do problema da balança que teve, né? Eu só soube disso no momento que eu fui pesar, né? Então, algumas pessoas conseguiram... É, foi avisadas para elas, mas por pouco tempo, né? Então, para elas, que foi a mesma coisa. Foi pouco tempo de ter avisado. E a gente sabe, né, demente, que vem cortando o peso durante um bom tempo. Ah, o, o tempo ele faz muita diferença. É tudo detalhe, milimétrico. É, é né? tudo muito certo. Não tem como você errar.
0: O lance do, do, da balança que você está falando aí, que estava tava com um problema, era na balança que você estava usando para se pesar antes do evento? ou a, Não, era a balança do, do é. evento da pesagem. Na, na realidade,
2: o UFC ele, ele disponibiliza uma balança, na hora que ele deixa tipo, um mono no nosso corno, outro no outro corno, que você vem pesando naquela balança para você saber que você bateu o peso. E na quinta-feira, às 8 horas da noite, mais ou menos, eu já tinha batido o meu peso, então você vai dormir né, relaxado, a Judemia fez isso a vida inteira acho que todos os atletas fazem isso mais ou menos isso, né, Edu? Ani, a, todos os atletas fazem faz Ani, isso é. ou, ou isso, ou às
3: vezes tira um pouquinho que falta de manhã também de do atleta, ah. né? mas a gente confia desculpa, responder rapidinho, a gente confia nessa balança porque é a balança que está aferida com a balança da comissão atlética então toda a programação de peso é, que a gente tem durante a semana é baseado nisso né? a gente vai se pesando, vai acompanhando o peso todo, todo dia, dia a dia, treinamento da dieta, dessa parte final e nesse caso eu estava nesse evento também porque um outro atleta nosso, o Maurício lutou no evento, né então a gente vivenciou ali essa situação e eu lembro que na sexta de manhã no dia da pesagem, a hora que eu desci no caso dele tinha que tirar um pesinho de manhã a hora que eu desci ele estava mais pesado um pouquinho e aí eu, eu achei estranho, assim na verdade ele não estava mais pesado, mas assim ele estava menos leve do que eu esperava com sono e aí eu achei estranho. Aí eu falei, pô, essa balança tá dando... Eu falei assim, acho que essa balança está dando meio quilo a mais, no meu cálculo, assim, né? Aí Sim. o cara do UFC já ficou, tipo, preocupado assim. Falou, não, alguém mexeu na balança?
0: tipo Como é teu falo, nome, assim? cara? Como é, Eduardo, é teu nome? Eduardo, Eduardo Alonso. Pô, Eduardo, chega aqui, cara. Fala aqui no microfone essa porra aí, porque eu acho que isso é importante, cara. Assim, fala. Eu acho que vale
1: explicar, Edu, também como funciona aí pro público, assim, que o que o Charles falou rapidamente. Existem a balança oficial que a gente vai pesar, mas eles disponibilizam duas balanças aferidas, uma que ele falou fica num das salas de treino do hotel, que tem duas salas de treino no hotel, a sala do corner vermelho, que é, são os lutadores, a sala dos adversários, que são os corners azuis, que é o outro, para não misturar, não treinar na mesma sala quem vai lutar um contra o outro, e essa balança ela é o nosso ponto de referência, porque não existe a balança oficial até então, ela é oficial né? Então, eu levo uma balancinha, eu, 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 eu mexo com ela, para ver se minha balança tá batendo com essa. Essa é a oficial, e nunca deu problema, né? Eu nunca ouvi falar. O que aconteceu? É, essa balança, tem muitos lutadores que perdem o peso na quinta-noite já, ou uma parte na quinta-noite, uma parte sexta de manhã. Alguns perdem só sexta de manhã, depende de quanto você precisa perder, de qual é a sua estratégia de peso. E... O Charles bateu esse peso ali, ou bateu muito perto ali na quinta-noite, né, Charles? Tava no, peso, né, quinta -noite. tava no peso. E como a balança estava errada, foi algum erro que aconteceu. E aí, quando ele foi na sexta, ele falou: Porra, mas passou. E aí as pessoas falam: Não, mas era pouco peso, mas você já está no limite, você já calculou, você já não tem mais energia para tirar peso, entendeu? É complicado. Você
3: estava falando da. É, porque resumidamente, é mais ou menos isso que o Damian falou, agora, recentemente, desde a pandemia essa estrutura mudou um pouquinho, né? eles têm feito salas de treino individuais para cada equipe, o Charles né, treinou, passou por isso, mas a balança ainda é uma balança coletiva para os atletas do evento, seja uma para o corner azul, uma para o corner vermelho, às vezes até tem evento que está sendo uma só, agora Nossa. que fica ali disponível. Né? E essa balança fica 24 horas ali disponível, aferida com o selo de verificação, supostamente pareada com a balança da comissão atlética, que é a balança que você vai ter que usar na pesagem oficial. Né? Então o que acontece? Você leva a tua balança, mede, compara, faz a conta, mas todo santo dia você está se pesando lá embaixo, na balança oficial, né? ou, ou na balança de cheque oficial do evento, vamos dizer assim, e aí você vai aferindo aquilo para que você faça a tua programação, porque a gente tem uma conta de quanto o cara vai perdendo sono, né? de como é que ele reage no treino, você vai tendo todo esse parâmetro, porque chega na reta final, vai sendo mais difícil perder peso e aquela energia está fazendo falta já, então você não vai submeter o atleta a uma coisa além do que ele precisa para tirar o peso, né? E o Charles já fez isso 900 mil vezes na vida. O Demian também, a gente com os atletas também. Então, ninguém ali é amador. Todo mundo já passou por isso, sabe o que tá fazendo.
0: Esse é o meu ponto, que, cara, achar é? que o Charles não ia perder o peso é sacanagem. Muito não, menos luta... o o Charles
1: já lutou no 66 Isso é 70 quilos, ele já é lutou no 66 meia, meia que pra altura dele é peso pra cacete que ele tem que baixar, entendeu? E assim... Então, assim é... Não é que o cara nunca bateu, bateu muitas vezes isso e bateu no meia-meia, que ainda são quatro quilos é abaixo. Né?
3: É importante frisar também, Igor, é, assunto pessoal, tudo, talvez o Charles, né? cada um não vai poder entrar em detalhes, a gente nem pode, por contrato, entrar em detalhes, mas assim, além da questão esportiva, isso representa muita grana. Sabe, ninguém que está num nível do Charles com a bolsa que ele ganha Sim. quer dar mole jogar ali 10, 20, 30% da bolsa fora. Muito menos as oportunidades futuras que você vai ter, porque normalmente o contrato ele tem cláusulas e disposições que você, como campeão, é remunerado de uma forma, sem o cinturão, é remunerado de outra. Sim. Então, tudo isso tem um impacto, às vezes, nem, nem só naquela luta, em duas, três lutas em sequência que você vai ter. Né? Então, todo mundo ali está para fazer o trampo. Ninguém quer deixar. Eu brinco assim, a gente vê muito no UFC, inclusive, as, na minha opinião, não posso provar. Até na malandragem, muito atleta de preliminar, de luta que está começando, que ainda ganha a bolsa de entrada, não batendo peso. Às vezes o cara, porra, não vou sofrer. Vai lá, o cara prefere dar 20% ali da bolsa e lutar numa vantagem técnica, né? A gente vê muito isso às vezes naquelas luta de entrada e tal. E o cara ganha a luta e a vida segue. Agora, cara que ganha bem, que já é experiente, que é cascudo, que está com o nome lá em cima, Porra, imagine campeão ainda. ninguém é, faz isso, entendeu? 20% de todo 10 mundo... mil
1: é uma coisa, 20% de bem mais que isso é outra. Né? Né?
3: então assim, pô, absurdo. e aí o que acontece? a gente passou a semana inteira lá, tava lá no Arizona, né, nesse evento em Phoenix, com outro atleta nosso, Maurício Shogun, e é, a gente tava lá no mesmo evento, confraternizando, a semana inteira se encontrando, elevador, coletiva, tal. e todo dia a gente aferindo o peso nessa balança, né? quando chegou no caso do Shogun ele luta no 93 quilos, era uma outra perda de peso, ele estava com um pouco de sobra, excesso, faltava pouco, a gente falou, bom, vamos dormir, e a gente tira de manhãzinha só o que falta, porque não tem necessidade de sofrer, vamos dizer assim, muito. né? Sofrer todos sofrem, mas... Uhum. E aí o que aconteceu? É, a gente tem uma conta do sono do cara, quanto que o cara vai perdendo no sono. Então, eu não vou me lembrar o número exato, mas vamos supor que ele estava, sei lá, 3 quilos acima, aí, porra, golaço, vamos dormir, vai perder aí uns 700 gramas mais ou menos no sono, porque ele ainda estava se alimentando bem. Acordamos um pouco mais cedo, vai sobrar uns 2,3 kg, 2,5 kg no máximo, perde numa tirada só ali, já pesa, nem precisa ficar desidratado, está tudo certo, né? E descemos na sexta-feira de manhãzinha, dito feito, acordamos cedo, preparamos umas coisas e descemos. Quando chegamos na balança, ele tinha perdido menos peso do que deveria ter perdido, ele estava mais ou menos com o mesmo peso que ele foi dormir. Aí eu falei, pô, não é possível, para você sobreviver, Igor, agora, parado, fazendo nada, no mínimo você perde 50 gramas por hora, não tem como, dependendo da pessoa mais pesada, perde mais. Então como é que o cara foi dormir com peso, se alimentando ainda e acordou com o mesmo peso? Não é um cara que já tinha desidratado. Então, naquele momento, eu, na minha conta, até falei, pô, acho que essa balança está 500 gramas acima. Está estranho isso. Aí o funcionário do UFC veio já falando para mim, pô, alguém mexeu na balança na madrugada, tal, associando uma responsabilidade. Eu não posso ser leviano de afirmar, né? Eu tenho a minha suposição, mas eu não posso falar, porra, não, o funcionário estava mentindo, estava falando a verdade, porque seria leviandade da minha parte. Mas, e até porque é importante frisar também, que aí entra um gray line ali, uma linha tênue. Por contrato, o UFC não é obrigado a disponibilizar essa balança. Entendeu? Eles... eles eles, eles transferem toda essa responsabilidade por contrato para os atletas e para as comissões atléticas. Então, em tese, eles, né, mais eles prejudicam, tendo esse tipo de problema, prejudica o próprio evento né, como um todo. Enfim, e aí começou a acontecer esse problema com um monte de atleta Como no caso do Shogun era pouco peso, a gente já ia tirar o peso na sexta de manhã, acabou não fazendo muita diferença, porque tá, em vez de tirar 2 e duzentos, tiramos 3 kg, tipo, paciência. Agora, para quem foi o caso do Charles. Já estava no peso. Você imagina a frustração, porque tem um lado psicológico, como o Damon estava falando. Eu, eu tenho um atleta do 57 quilos, o Matheus Nicolau. Ele é um menino que tira muito peso. Então, você imagina o Matheus, por exemplo. Porra, se o moleque vai dormir no peso, já tirou ali 5, 6 quilos, aí vai dormir. se acorda no outro dia e boom, descobre que você ainda tem que tirar mais um tanto. É difícil você trabalhar o psicológico do cara, você reativar o corpo do cara, porque a tendência do teu metabolismo é travar. Quando você chega nesse extremo que, que eles chegam desidratando, o metabolismo trava para te proteger. Então, você reacordar esse metabolismo, que acredito que foi o que aconteceu contigo, Sim. é muito complicado. Só que o problema é que na hora H, a responsabilidade não é de ninguém. Né? E a gente fica numa situação muito difícil. É, eu não quero também entrar em detal detalhes que eu não posso provar, mas assim aí tem toda uma questão do cara, né, o adversário do Charles, de onde ele era, de que academia, comissão atlética, quem era amigo de quem. O fato é que, cara, foi uma situação assim, é, que eu tenho, sei lá, uns 20 e poucos anos de carreira, eu nunca tinha visto uma situação dessa, né, Charles? Nem você não, nunca você tinha passado por isso.
2: Que... Só FC 11 anos Obrigado. eu estou e eu nunca vi isso acontecer. Né? Então, é, cara, é complicado, não tem muito o que falar, como o né, Edu falou, acho que o mundo todo já sabe. Se a gente ficar batendo sempre nessa mesma tecla, a gente vai ficar nessa loucura, nessa doideira campeão tem nome, se chama Charles Oliveira, não mudou em nada, que eles tentaram mexer com a minha cabeça, me deixaram mais furioso, mostrei que realmente sou campeão. Tem mais diferença.
0: uma finalização. Mais uma né? finalização,
2: o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu faz <risos> jiu acontecer, né, cara? Porra.
0: Pois é, quem pagou o pato foi o outro lá, né, cara? Ele tava, inclusive, ele, pra ele, se ele ganha, ele, ele, ele ficaria com o cinturão, não é? Sim, é, o cinturão tava válido só pra ele, pra mim não, né?
2: Pra mim não. Então, mas, cara, foi como eu falei muito com o Diego, com o Nima... Falei, cara, de verdade, a... o que era simplesmente uma defesa de título se tornou algo muito maior, né? Foi bom para mim isso, por pelo fato daquilo que eu venho pregando, aquilo que eu venho falando o tempo inteiro, que o moleque que sai de dentro da comunidade, pro mundo, pode sim subir, crescer na vida, ganhar suas coisas, sabe? Sem pisar, precisar pisar em ninguém. Então isso me fortaleceu cada vez mais. Isso mostrou que, tipo, pô, minha história não é uma história inventada, né? É história mesmo que, mano, aconteceu e vem acontecendo. Foi bom para mim. Lógico, a gente ficar triste de um lado eu escutar meu pai, tipo, meu pai falar, pô, meu pai chorar, eu nunca tinha visto meu pai chorar daquela forma, sabe? Nunca tinha escutado, sabe? Pelo, pelo telefone. E eu tenho que, tipo, falar, não, mano, ficar tranquilão, tipo, escutar minha filha perguntar, papai, o cinturão ainda é nosso, sabe? Essas coisas essas coisas são complicadas, essas coisas são coisas que magoam, sabe? Que te deixa triste. Porém, cara, isso me deixou mais forte, isso aí mostrou que realmente, tipo, pô, eu venho crescendo, eu venho evoluindo, sabe? Que eu mereço realmente ser considerado como campeão peso leve.
0: Quando tu, quando você recuperar o, o cinturão, é, tem o lance, aquele lance lá dos rubizinhos né, que vai vindo, né? Sim. Eles vão resetar? Tipo, volta para um? Cara, eu, eu
2: eu não sei te dizer, te falar isso aí. Eu creio que sim. Eu acho que eles vão querer fazer essa forma, né? Ah, eu não eu, não, eu não, não vou te falar que eu não posso reclamar com o UFC. Todas as coisas que eu venho fazendo com o UFC, eu venho fazendo como campeão, sabe? A gente vamos ver nessa luta agora relacionada à roupa de entrada e tal. Mas tudo que eu fiz essas últimas vezes agora com o UFC de gravação, fui tratado como campeão, usando a roupa de campeão. Então, não sei, vamos ver o que eles vão querer fazer, né? O UFC falou pra mim que sabe que eu sou o campeão. Então, vamos ver né se o Rubizinho, eles vão dar o B, né como a minha segunda defesa de título. Ah, eu acho que
0: acontecer. tinha que rolar, eu acho que tinha que rolar. Ia ser mais legal. É verdade. Bom, antes da gente continuar... Deixa eu falar dos patrocinadores aqui rapidinho, começando pela Insider, que é essa camisa aqui que eu estou usando, é, que você já conhece, né? ela não desbota, ela tem um conforto térmico aí muito interessante, tem uma ação bactericida e tudo mais, só que eu queria falar hoje aí mais é, da cueca, que é incrível, cara. A gente usa aqui, inclusive, é maneira demais, ela não enrola, não é aquelas coisas que, é que ficam enrolando na perna, não é aquelas coisas que, é que ficam apertando tuas bolas.
1: E tem um produtor aqui que sabe até o tamanho, né, de cada é, um, É, o cara, né, ele entendeu? estudou vocês lá, ele <risos>
0: estudou, ele já é, falou. É, ele né? foi ver legal ou não, eu acho que esse cara aqui, eu acho que ele é M. Não, fiquei ele, até decepcionado, ficou... é, né, porque, porque ele falou... Nada, M, ele, bom, compõe. pelo menos não foi P, né? É, bom, <risos> <foda, mano. risos> Então, pô, tá lá ali no, no meio. Mas, assim, vocês vão curtir, porque, assim, de, de verdade, ela não aperta, não enrola, não incomoda, não fica... Não gruda, sabe qual é? Uh -huh. É uma cueca é maneira de... Ah. Poxa, vocês vão poder experimentá-la, inclusive. Deixa eu ver agora, aqui? Não, agora não. <risos> não, não tô afim, Valeu, não. obrigado. Quem estudou isso aí foi o Borga ali, que ele manja. Brigadaço. Borga é. é. desce. Não manja, Borga. <risos> manja ou não manja? Manja. <risos> então, ó... Você, pode ir, você que tem uma rotina intensa aí, você que, que pratica esporte, você que, que sei lá, vai, trabalha pra caramba e tudo mais, é, considere experimentar as roupas da Insider, que também não tem só camisa e cueca. Tem várias peças de vestuário lá e também não é só preto. Tem de várias cores lá. É lá no site insiderstore.com.br e você ainda pode encher o teu carrinho lá e usar o cupom FLOW para ganhar 12% de desconto, tá bom? Então, ó, já que você vai lá entrar lá e vai comprar uma camisa, coloca uma cueca no carrinho também, que eu tenho certeza que tu vai se amarrar. A gente, a gente conhece aqui e gosta, tá? Tem o QR Code aqui e tem o link na descrição, insiderstore.com.br e usa o cupom FLOW para ganhar 12% de desconto, beleza? Faltou alguma coisa? Não, de boa. Valeu. Agora tu não é mais o chatão, agora tu é o manja. Manjola,
1: manjoula. Manjoula. Ei, é Igor, conhece o Manjou lá?
0: Aí, conheço, tá ali, ó.
1: É melhor já chatão, irmão.
0: Ele tava falando antes aqui, pô, minha mãe falou pra eu fazer faculdade.
1: Os caras lá no, no... Do jiu-jitsu, os caras falavam que era o Admiroca? Admiroca? Gostei. <risos> tá.
0: De repente, né? Bom, é, você conhece... É, você sabe que o, que o mercado digital tá aí, veio para ficar. Se você tem uma, uma empresa, se você tem um negócio, se você empreende em casa aí, ou se você trabalha em qualquer coisa, na verdade, hoje em dia, você sabe que as redes sociais, sabe que o digital é uma parte muito importante para o teu trabalho. De verdade. Você vê todo mundo aí usando o digital de padaria, confecção, tudo. Certo? E a Stage, ela vem aí para te ajudar... Nesse, nesse, teu, nesse teu caminho. A Stage é uma plataforma de educação que, cara, conta com os principais nomes do mercado lá para ensinar você a se dar bem nesse mundo. Tem o Thiago Negro, tem o JJ, tem uma porrada de gente lá, só cara fera demais, tá? Que vai, que, que vão, tem, tem lá, quantas aulas? Tem, tá aqui, ó. São mais de 40 professores, 500 aulas e 60 cursos. Com certificado. Então, você faz o curso da SAI Certificado lá ó, e você vai aprender sobre negócios, como trabalhar sua marca, gerenciamento de redes sociais, tráfego pago, copywriting, aqueles textos lá feitos para você vender mais. E você vai aprender também todo o passo a passo para você criar e, e lançar o teu produto digital. beleza Tudo isso lá na plataforma da Stage, que inclusive pelo aplicativo... Você consegue assistir às aulas mesmo que não tenha internet. Você faz o download e você assiste no momento que você, sei lá, está num voo, ou você está numa viagem de ônibus, ou em qualquer, qualquer lugar que você esteja sem internet, desde que você baixe é, as aulas, você consegue assistir direto pelo aplicativo, tá bom? Tem lá também o Stage Docs, que é a história de sucesso desses caras aí, como eles conseguiram, como eles atingiram ali é, essas marcas incríveis. E tem, na minha opinião, a melhor parte do, do aplicativo é o Stage Jobs. Que, é uma, que ele conecta as pessoas que estão no curso, fazendo os cursos, com oportunidade de trabalho. Porque o cara que tem oportunidade de trabalho, ele já sabe tudo o que vai ser entregue ali no curso e ele já sabe o que esperar daquele profissional. Então, esse elo é feito de uma maneira rápida, fácil e diretamente pelo aplicativo, tá bom? Então, considere experimentar esteja até porque se você usar o cupom FLOW29, você vai, ganhar, você vai pagar só 29,90 por mês para ter acesso a todas as funcionalidades da plataforma, tá bom? Então, é, considere se, se, é, se inscrever logo, porque eu não sei até quando vai valer esse cupom aí, tá bom? Então, ó, Flow29, para pagar R$29,90 por mês e ter acesso a 100% das funcionalidades da plataforma, tá? É, tem o QR Code também, tem aqui embaixo aqui o link também, é só clicar e você vai lá, vai direto para lá, para você poder fazer a tua inscrição, tá bom? Não perde oportunidade não, que é maneiro mesmo, tá? E tem aqui, tá, porra... Tu gosta de música eletrônica?
2: É bom, às vezes, né? Eu, é... Na realidade, eu gosto de
0: tudo um pouco, né? É. Mas,
2: às vezes, é bom escutar uma música eletrônica.
0: Cara, então, um dos principais DJs do mundo é brasileiro, o Vintage, Vintage Culture, ele tá participando do ranking da, da DJ Mag, dos 100 melhores DJs do mundo. E, pô, é, para eles, é como se fosse o Oscar. E o Vintage, ele representa o Brasil muito bem, muitíssimo bem é, no cenário da música eletrônica. É... Se você puder, dá uma olhada aqui na descrição também. Tem o link para você. Tem QR Code? Tem. Tem o QR Code aqui também. E você vai direto para o site da DJ Mag. E lá você vai ter que fazer um cadastro bem rapidinho. E você vai ter cinco opções para vo votar. E, pô, vota no Vintage. Vota as cinco vezes no Vintage. Escreve Vintage Culture em todos os cinco espaços lá que você vai estar tá ajudando o Vintage, você vai estar tá ajudando o Brasil e ajudando a ranquear melhor um dos nossos principais DJs, tá bom? Na verdade, ele é um dos principais DJs do mundo Porque assim, eu já fui em, em alguns eventos do Vintage e é fudido Inclusive, a música que toca aqui no começo do Flow Foi ele que fez aquela vozinha lá do This is the Flow É a vozinha dele Então, pô, o Vintage, além de nosso amigo pessoal Ele é um cara muito foda Pro cenário da música eletrônica no Brasil Então, entra lá no site da DJ Mag Vota cinco vezes no Vintage e vai ser feliz Tá bom? É isso ah, tem aqui, o cara vai falar ele para eu falar. É, quando for falar sobre isso nas redes sociais, usa a hashtag votenovintage, tá bom? É isso. E tem uma, um emblema hoje, deixa eu ver o emblema aí. Caralho, muito puto, Manela. Oh, maneiro, hein? O capitão Brasil, né? Ai, ai, ai. Gostei, ficou maneiro. Bom, gente, e para vocês, é, vocês também podem ter acesso a esse emblema aí na plataforma, é 100% de graça. Você só precisa entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código agarrou Tá bom? Agarrou. Fudeu, com o, tá bom? Agarrou fodeu entra É a prova de burro? É? Tá bom. Então, ó. É, e, e é totalmente de graça, mas só vai ficar disponível pelas próximas 24 horas. Depois disso aí, você só vai ter acesso quem resgatou. Então, aproveita e entra lá na plataforma de uma vez. Você pode assistir o episódio por lá. Inclusive, é por lá que você manda a mensagem que a gente vai ler aqui no final do episódio, tá bom? Então, nv99.com.br resgatar, o código é fudeu, tá bom? Eu <risos> gostei desse código aí. Verdade, é verdade, né? E, porra, vamos agora, o próximo desafio é matar o Isla, né? É, a tá boa pra mim, hein? Eu vi o Kabib falando que eu vi que você falou que ele que, que como é que é a arrogância deles ia ser fatal uma parada assim eles iam se perder para arrogância e tal o Kabib estava falando que que ele imagina que a tua equipe que você uhum. tenham dificuldades em enxergar fraqueza no Isla no, no Macaçev o que, que tu que, que tu tem a dizer sobre isso, cara? Porque assim, ele falou... É porque o, o esse cara realmente não perde há muito tempo, né? Você Sim. também não perde há muito tempo. Eu última derrota pra 2017, não é?
2: Isso, 2017.
0: A dele foi em 16, se eu não me engano.
2: Tá muito ali pertinho. Né? Tá ali pertinho,
0: Mas exatamente. acho que a diferença são é os adversários, né? Sim. Que isso faz
1: muita diferença. Que não as tenho pessoas, dúvida. Às vezes ela só puto o cara não perde há tantas outras Mas qual o nível que você tá lutando? Né? Isso faz muita diferença. O tipo, você... Para o grande público, você ganhar ou perder... O Edu sempre falava isso, né? É a mesma coisa. Ganhou, ah, uhum. perdeu. Verdade. Ganhou do João da Esquina. É verdade. Ou ganhou do Mão de Marreta. É tudo igual, uhum. né? Agora, para quem é lutador, a gente sabe a diferença de ganhar do Mão de Marreta e ganhar do João da Esquina, entendeu? E,
0: e perder. Tu então, identifica essa diferença, Demian, no, no, nos, nos, nos adversários que eles enfrentaram? Sim,
1: o Charles, cara, ele tá num, num, no topo ali já, essas lutas todas, fora, né, chegar perto do cinturão, é tudo nível muito alto, não tem mais nível baixo, você chega no nível... E, e o Isla, lógico, ele é um excelente lutador, mas ele tava ainda em outro nível, tava chegando. É duro, é duro, tal, mas é, não dá pra falar que foi o mesmo nível,
0: entendeu? Teve uma diferença entendi ali, Entendi, entendi, né? entendi. Ele, ele, tu diria que esse cara aí é provavelmente o mais duro que tu vai enfrentar, que tu já enfrentou, talvez? Cara,
2: não tem como você falar muito sobre isso, né? Eu, a, a, quando eu falei que a arrogância deles, né, voltando um pouquinho, quando eu falei da arrogância deles, eu ia pegar eles, lógico, a gente aprendeu demais esse esporte, muitas pessoas falam muita besteira para poder vender Exatamente. pra que ele chegar no alto nível, mas eu acho que ele tá surfando numa onda que não é a onda dele, essa é a real, se a gente colocar na balança nomes e pesos, né? qual foi o top 10 que ele pegou ranqueado? Nenhum. Então, lógico. Você coloca também, ele é um cara que bota todo mundo pra baixo. Todos os caras que ele pegou foram caras que vieram da parte em pé, que estavam morrendo de medo de ser botado para baixo. E ele botava muito fácil. E né? eu não. Troquei palavra de igual para igual com os caras aqui, mano. Como o Demi falou, estão lá no topo. Não tem muito o que falar. Merece todo o respeito do mundo pela história que vem. Vem, vem, vem sendo feita. Mas eu acho que é uma nota muito boa para mim. Né? eu eu acho que a equipe tinha que montar uma estratégia muito bem montada, se ele vai fazer aquilo que ele está pretendendo fazer, que ele fez todo mundo quer botar para baixo, ele está botando só o maior finalizador da história do teammate para baixo, então já começa daí, eu acredito demais no poder de fogo que eu tenho nas mãos, eu acho que em pé eu sou bem melhor do que ele, eu acho que se me botar para baixo, eu vou estar tá trabalhando aquilo que eu sei fazer de melhor, eu acho que a única coisa que ele tem para fazer, e que eu acho que ele vai querer fazer, é tentar me botar para baixo, se colocar para baixo, matar minhas pernas, ficar me amassando o tempo inteiro, é isso que ele está fazendo, só que não pode errar, o meu Judice é um de oportunidade, né? O juízo do Damian Maia que é um fenômeno que monstro, é este, <risos> Mas o meu Judice é um de oportunidade, se aparecer eu vou pegar, né? E cara, eu venho, eu venho trabalhando pelas beiradas, eu venho sem falar de ninguém, eu não venho xingando ninguém. Eu não vendo a luta de uma forma que eles vendem para poder ganhar dinheiro, eu ganho meu dinheiro como eu sempre falei, do meu jeito, né? E por isso que eu falei que a arrogância deles, vem matando eles, eles falaram que vão montar em mim como monta no cavalo, eles falaram que, tipo, pô, eu não sou ninguém, o Isla é um fenômeno. Então acho que você tem que colocar na balança e Isso ver, é... igual o Demia falou muito, lógico, quem vê a luta só quer sabe quem venceu quem perdeu, mas quem sabe de luta, entende de luta, sabe os nomes que eu lutei, fiz história, veio fazendo história. Então, dia 22 de outubro, a gente vai ver quem, vai, quem é o melhor de verdade. E Hoje... eles
1: sabem também, Igor, ele, ele sabe também, entendeu? Só que é óbvio é o que o Charles falou, né? O cara também tem essa parte do business, ele fazer o hype da luta, ele não vai chegar na luta e falar, não, acho que... Né? Ele quer falar que ele vai ser o cara, não sei o que. É um cara duro, é um cara uma luta dura, com certeza luta é luta, né? Mas eu concordo com o Charles, acho que ele é favorito não só por tudo que aconteceu, mas até pelo jogo, sabe? Se analisando o jogo, é o jogo que, cara, é, assim, eu considero o Charles melhor que ele em pé e no chão. E o jogo dele é um jogo de botar para baixo, ficar amassando que não é o jogo assim que vai encaixar necessariamente com o jogo do Charles, entendeu? Luta é luta, né? A gente, pô, Pode acontecer um Pode acontecer qualquer coisa, mas assim, é, pensando friamente, é, eu falei isso já uma vez. Ah, eu falei, o Charles é favorito. Aí o, 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 o Gui Cruz, que até é um jornalista, falou: se você tivesse que apostar seu dinheiro, você apostaria em quem? falou, olha, eu não aposto, mas eu apostaria no Charles. Aí ele botou essa manchete lá, dei, me apostaria seu dinheiro. Aí o Makachev <risos> até mandou. Ah, eu não. Eu, se eu fosse o Demi, eu não faria isso, porque muita gente já perdeu dinheiro comigo, não sei o <risos> que, tal, zoando. Mas é isso, entendeu? O cara também tá fazendo a
0: onda dele ali, né? E, e, e sei lá, agora vai ter que segurar a onda. Eu vi que tu quer pegar mesmo, é, quer desaposentar o Khabib, é isso que tu quer, né?
2: <risos> cara,
0: eu não vou te falar que desaposentar, né? Eu, eu, acho, que, eu acho que não volta mais. É? É,
2: é, bem sendo, bem sincero, eu acho que não volta mais. Eu acho que essa luta aconteceu agora mais... Porque o UFC quer isso, quer que ele volte, mas eu acho que não volta mais.
0: Né? Ah, isso é uma parada do UFC. Ah, eu
2: acho que o UFC gostaria muito de ver essa luta, mas eu acho, acho que... Acho que o mundo gostaria de ver não essa é, luta, O mundo Charles. gostaria de ver. É. Como eu falei, cara, quando, desde quando eu entrei no UFC, meu sonho era se tornar campeão. Quando ele era campeão, com certeza, eu queria fazer muito essa luta. Mas agora eu venho falando, pensando também muito no business, muito, então você tem que pensar muito no dinheiro também. Magrégor, Magrégor. Sim, tem o grego na luta que seria muito boa, mas beleza, tá bom, Ah, o Conor vai voltar. Beleza, Charles como campeão. Quanto que a gente vai ganhar? O que que vai ser? Como vai ser? Então, tipo, é, é muitas coisas que não é, não é, não é mais só o, o lutar, sabe? Não é mais só o lutar. Ah, você... Ah, o Demi fulano de tal, o Charles fulano de tal. Não, não é isso. Você tem que pensar muito no que vai ver. Por isso que eu falo muito na luta sobre o Conor. Ah, tu me fala, pô, mas o Conor vem de derrota. Mas beleza, mas quanto de dinheiro vai botar na minha conta? É. Então, você tem que pensar muito nisso. Ah, pô, mas aí... Ah, isso aqui... Cara ser verdadeiro, quanto de dinheiro eu vou botar na conta? Então, com certeza, eu lutaria com o Kono a qualquer momento, porque todo mundo sabe que eu vou botar muito dinheiro na conta. Ah, beleza, tudo bem, o um Khabib vai voltar, tudo bem, tá bom. Mas quanto de dinheiro isso vai, vai, vai gerar? Quanto de PPV isso vai gerar? Entendeu? Como funciona isso? Então, aí é, é, é conversar, é trabalhar. Eu tô aqui para lutar, eu vou aqui para fazer história. Como eu falei, desde moleque, quero fazer, deixar um legado, quero deixar a história, quero deixar meu nome marcado para resto da vida. Então, mas a gente tem que pensar também, a, luta, a vida do lutador, ela acaba muito rápido, então você tem que pensar também no dinheiro, eu tenho uma filha para criar,
0: tem que, que fazer as coisas acontecer. Ó, oh, não tô te entendendo, Charles, porra, aí, ô, ô, ô Demia, tu tá com 44, o cara falou que acaba rápido, tu tá, esse ano já matou dois, né?
1: Não, esse, esse ano foi jiu-jitsu só, eu lutei até no passado, eu queria fazer mais uma, mas agora depende do, do UFC, né, vamos ver, vai ter um evento no Rio aí em janeiro, o uma... primeiro,
0: mas o primeiro do ano foi, foi Jiu-Jitsu, não é? Foi dos dois. Os eu já dois, dois foram. Dois anos de
1: Jiu-Jitsu. É. Né? Duas lutas de Jiu-Jitsu esse ano. Uma aqui no Brasil e uma no, no Reino Unido. Uma em... foi o BJJ Stars, né? É, aqui exatamente, aqui no Brasil. E uh, um o no... não lembro o nome. No Reino Unido, chama Polaris, o evento. Polaris. É, é. que foi... Você está
0: acompanhando, hein? Não, mais ou menos. <risos> mais ou menos. É.
1: Um evento legal pra caramba lá no Reino Unido, na, no País de Gales. Um lugar muito legal, lutou uma brasileira. É legal também voltar pro jiu-jitsu, né? Que é um clima mais relaxado, a galera todo mundo amiga, trocando Sim, ideia. É. Quando chega no nível do UFC, cara, é muita coisa envolvida. Então o clima é muito uh -huh. mais tenso, né? O clima é muito mais é, não relaxado. E você vai às vezes nesse evento de jiu-jitsu, é gostoso também, que a galera tá toda mais... Mas tranquilo, envolve muito menos coisa, né? Os dinheiros, os valores são muito menores também. Entendi. Então, e, cara, acabo voltando para uma comunidade, para uma galera que eu gosto também. Então, foi interessante,
0: depois de, sei lá, 14 anos, 15 anos, fazer de novo. E aí, aí tu, tu, Matuma, tu tem vontade de fazer um, um evento no UFC de novo? Tenho vontade de fazer mais
1: uma luta. Mais uma luta. Depende deles. Vai ter um evento no Brasil. Mas o tempo vai passando também, né? Daqui a pouco tu com 45 e tal. Então, também... Tem que ser meio que rápido, senão também não dá. Eu quero entrar lá competitivo. Né? Eu me sinto ainda competitivo, treino todo dia ainda. Muitas vezes, duas vezes no dia. Mas, uma hora, lógico, o corpo vai... vai natural, natural, né? Natural, você vai dando uma caída. Então, tem que ser num timing, assim, meio rápido. Entendi.
0: É, tu quer virar o seu Miyagi, cara?
1: <risos> cara, eu tô fazendo tanta coisa agora, eu tô... Como eu falei, esse ano, depois de 14 anos, foi o primeiro ano que eu não lutei no UFC, né, em 14 anos. E, cara, agora eu resolvi arrumar um monte de sana pra me coçar. Então, eu tô fazendo algumas coisas com o UFC Brasil, né, que ainda estão meio que nas internas, ainda não pode falar, que o UFC tá numa uma reviravolta. Vai, vai pra Bandeirantes, isso já não é mais segredo. Vai ter o Fight Pass aqui, né, que é um, como se fosse um, pro grande público aí, é um streaming, um Netflix do, do UFC e uhum. tal. É... do UFC é isso não é do UFC tá do UFC. é e aí tem a academia que eu montei também tem os uhum. filiados tem cara entrei num projeto com os tem uns caras um, uns amigos meus que tem um livro livro mais legal que eu li de história do 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 jiu-jitsu de artes marciais no Brasil que chama muito antes do MMA que fala da história das artes marciais no Brasil desde 1800 e alguma coisa três livros assim Aí um dia eu cheguei para os caras, para o Elton e para o Eduardo, que fizeram o livro, e falei... Pô, vocês têm que botar esse livro em inglês, cara. Vai ser irado, os gringos estão loucos. Né? Um gringo vem em casa, Sim. viu o livro e tal. Falei, pô, tem que ter esse livro, tem que ter mais divulgação no Brasil. Eu até tô aproveitando para... Porque eu sou fã dos caras. É... Pô, mas é muito caro para traduzir. Aí eu falei, quanto é que é? há? Ah, é tanto. Eu Falei, então tá, vamos fazer um esquema e tal. E aí eu fiz um esquema com os caras lá e tá saindo a tradução agora. Pô, vai para o inglês. Né? É... Eu falei, é uma... até um jeito de, cara... De né, mostrar nosso esporte, mostrar a história da nossa arte marcial para o mundo. Eu acho maneiro, e... assim,
0: é... tem alguns caras de vocês, assim, que, que à medida que vão parando, é, vão pegando o esporte e fazendo um trabalho de espalhar ele pelo mundo. É, por exemplo, o Minotauro e o Minotauro, sim, que tem um Rodrigo. projeto de colocar nas escolas a parada, tá ligado? Uhum. E não é só luta, eles têm um projeto de esporte. Sim, e aí sim. eles estão levando para várias escolas municipais, estaduais e tudo mais, fazendo um trabalho grande para caralho, para chegar lá e, e, e passar, porque assim...
1: Sim, o Flávio Canto
0: também. Flávio Canto também, isso, é verdade. Ah, conversei com ele, ah, tem um projeto até grande lá sim, no, grande, no Rio, grande, reação muito grande. É, é. E é. eles
1: estão começando a trabalhar para
0: botar... Também trabalhar nas escolas. também. É. O, 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 o Charles, porra, por que, que, o, por que, que o McGregor é esse, essa máquina de fazer dinheiro, cara? Ele parece que onde ele tá, fede a grana, cara. <risos> cara, o cara
2: é um cara inteligente, né, Demi? É um cara é. inteligente. É um cara que tem uma equipe por trás dele que é inteligente, né, mano? O cara sabe fazer as coisas acontecer. O jeito do cara vender, né? Para uns arrogantes, para outros, cara fica muito feliz. Então, o cara, o cara sabe vender, né? O... É, ele é marrento pra caralho, ninguém tira é, isso sim. dele, né? Eu nunca tive a oportunidade de chegar perto do cara sem, sem ser na, nas câmeras. Então, eu não posso falar. Aquilo que eu vejo é ele é é um cara é um cara que Então, é um cara que soube vender bastante, sabe vender, sabe fazer dinheiro, né? Conseguiu fazer as coisas acontecer Teve a luta de boxe que deu muito dinheiro pra sim. ele também. Teve o uísque que o cara fez, mano. Já vendeu hum. 90, 99% já do... do do whisky, então é um cara que sabe fazer, mano. Sabe fazer o dinheiro, sabe fazer acontecer. Um cara que, mano, o público gosta dele. Aí o cara falar, se assim, ele vai lutar, a Irlanda vai, 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 vai a luta com ele, vai a guerra com ele. Então é um cara que soube aproveitar os momentos, soube vender bem e fazer acontecer. Tem os caras que são
0: bons nisso, né, cara? O cara, ele é ele, ele, ele é bom no que ele faz, mas ele é melhor ainda. Com todo respeito ao Magrel, não quero que ele venha me cobrar. É, mas os caras são melhor ainda em fazer grana. Tem os caras que são muito bons em fazer grana. Eu fico de bobeira com essa porra.
2: Sim, não, é. Ele, é um, ele é um desses caras. Por isso que eu e muita gente quer lutar com ele, quer essa oportunidade de lutar, porque sabe que vai ganhar bastante dinheiro. E, tem, e tem, outro, tem vários fatores também pequenos que a gente
1: não enxerga como brasileiro do McGregor. Eu tava conversando com um amigo meu, gringo, ele falou, cara, por exemplo, o McGregor é irlandês, né? Nos Estados Unidos tem muito descendente irlandês. Tem. Então os caras são fã disso. Outro, ele tem um sotaque que a gente não percebe, pra gente é tudo em inglês. Né? Ah, tem uma diferença, mas pros caras tem ali um charme a mais, entendeu? É tipo, é legal, porque quando ele faz a piada fica mais engraçado ainda, entendeu? Então tem isso. É, ele, cara, ele é, tem essa arrogância que o, principalmente o norte-americano gosta. Então, por isso, o UFC também investiu muito nele, porque não adianta ser, ser só um, né? Sim. Teve os dois, teve ele e teve o investimento do UFC. E ele entregou também na hora que tinha que entregar, que isso é importante. Quando ele foi lá e, cara, que foi, pô, a maior tristeza pra gente que é brasileiro. É, aquele dia, eu até lutei esse dia, acabei ganhando e, cara, sentei pra assistir a acabei luta. Acabei ganhando é foda, né? E aí.
0: E aí. Eu, eu, acabei ganhando, né?
1: <risos> eu, eu lutei até com, com um, um parceiro dele de treino, um islandês chamado Gunnar Nelson, esse dia lá em Las Vegas. E eu me lembro que eu tava andando na, na rua lá na Strip, lá, que é a rua em Las Vegas, e eu, um, os islandeses estavam em peso lá. E ele falou pra mim assim. Oh, Demi, eu gosto de você, não sei o que, mas não vai dar para torcer para você o um irlandês falou, né? Porque pô, a gente é. tá aqui com o Conor e tal. E cara, e ele foi naquela luta e conseguiu teve os méritos dele de vencer aquela luta que ali era a virada da carreira sim, dele, ali, né? Sim, com certeza. E ali foi a virada. Ele é malandro, escolhe as lutas certas. Ele, cara, não não é bom, tá ligado? Não é o melhor do peso, mas é bom, entendeu? É um cara muito bom no que ele faz ali. Então, assim, um monte de fator que foi ajudando, né? Teve é, a estrela ali, brilhou na hora certa. Uh -huh. ele, lógico que ele, como qualquer atleta de alto rendimento, treina muito, fez por merecer. Aí tem tudo isso, a descendência irlandesa. Na Europa tem um mercado forte, que também tem a ver com os Estados Unidos, os descendentes irlandeses. Uh -huh. Tem, cara, o jeito dele que o, o norte-americano gosta. Aí tem o UFC precisando de um cara igual aquele naquele momento, entendeu? Tem um monte de coisa.
0: É, eu vi hum. que tu... Eu li em algum lugar também, não sei se é, se é real, que tu e a tua equipe estavam, de fato, se movimentando para ter uma luta com, com ele aqui no Brasil. A gente tentou trazer essa luta para o Brasil, mas, como o Demer falou, tipo,
2: o UFC, o UFC fala, pô, se ele, se ele quiser, a luta acontece, mas não falava nada, ele me, tipo, me respondia no, no particular, sabe? Tipo, brincava meio que no particular, tal, tá? mas não falou nada até o momento também. É como o Neymi falou também, acho que ele escolhe muito bem as lutas.
1: É, eu acho, eu acho difícil ele vir... É, tem isso consicrado. também. Tem isso também. Ele sabe que é, é complicada, é uma luta complicada pra ele. E, cara, será que ele vai querer vir no Brasil, lutar no Brasil também, tá ligado? É tipo, sei lá, às vezes o cara fica meio inseguro também, né? Tem isso, porque... Tá, tá vindo a torcida de aqui, também, né? E aqui é. vai estar, tá,
0: pô, se ele vier no Brasil, aí fodeu que aí é todo tudo via voltado para o Charles. Né? Lá, pelo é menos, exatamente, ele né? Teria...
1: Não, exatamente. Nos Estados Unidos, a torcida é
0: dele,
3: é. né?
1: Então, sei lá, né? Se ele lida bem ou não com a torcida contra, entendeu? É, tem um monte de fato, uma... talvez, nem, talvez nem tenha problema para ele. Talvez o ser mesmo que prefira que seja em Las Vegas, porque eles conseguem potencializar o, o rendimento em Las Vegas ou aqui no Brasil. Sei lá, tem um é. monte de coisa que a gente não sabe.
0: Pô, um, um, uma parada sobre o Charles é que, assim, é, eu não vejo, de fato... Quando a gente conversa contigo, assim, eu percebo que você é muito confiante. Mas isso é diferente de, da, da marra característica de Sim. alguns caras, tá ligado? É uma... Assim, é bem... É bem... Realmente, assim, não vejo você falando mal dos outros a menos que eles te provoquem. Essa é a tua linha, mais ou menos, né? Até mesmo quando sou provocado. Tipo, vai, vamos usar essa última agora. Cara, eu escutei
2: tanta coisa de empresário, de ex-lutador, sabe? Tipo, da equipe... Lógico, a gente não somos bobos, a gente sabe que, tipo, pô, tem muito daquilo do querer vender a luta. Né? Eu aprendi isso com os anos, foi passando dentro, lá dentro e tal, você sabe muito bem disso. Mas tem coisas que você não quer escutar. né Então não é porque eles falam que eu vou falar, igual eu falei, a única coisa que eu falei, foi, mano, a arrogância deles vai matar eles. Só isso. Só isso, é. então, tipo, não falei isso. E, e isso aqui gerou um boom tão grande.
0: É porque sabe? o Charles falando, pô, o campeão, é, tipo, né? É muita
2: pô? coisa, sabe? Então, em cima assim. Mas, cara, tipo. Mano, eu não ligo muito do que eles dizem, o que eles acham, deixa de achar. Eu penso muito em mim. Essas últimas vezes que eu dei entrevista, eu falo assim, a minha, eu não me preocupo com aquilo que o adversário quer trazer, eu me preocupo com aquilo que eu posso levar lá pra dentro. Como que tá minha mente, como que tá meu espírito, sabe? Que é o que você pode controlar. Sim. Cara, de verdade, ninguém, ninguém nessa vida desses adversários, qualquer categoria, ninguém vai me bater mais do que a vida me bateu. Você imagina eu, você sabe a minha história. Eu tive reumatismo nos ossos, sopro no coração. O médico olhou pra minha mãe, pro meu pai na mesa e falou assim, oh, seu filho não vai ser um moleque normal. Pra mim tinha... Mas não foi oito. mesmo, né? Sim, é, tipo, pô, tinha foi, sete, oito né? anos, você imagina, então, tipo, pra mim eu não tava nem, nem, nem... Eu nem sabia o que que era. Só vi minha mãe, tipo, enchendo os olhos de lágrima, meu pai e tal, e aí, cara, morava no fundo da casa da minha avó, um quarto, sala, cozinha, banheiro, seis pessoas. Então, tipo, passar fome? Não, nunca passei, já tive que comer bem pouquinho pra poder dividir com quem tava ali, não tinha roupa, não tinha nada. Sabe? E aí eu Hoje acredito... tu anda tudo de burro. Hoje tô tudo de burro, né? Tô arrumadão, <risos> tudo bonito, tá mais bonito, né? Deitinho branquinho, né? Pra... É, é relojão, pô. pô. Colocamos um relogão e tal. Então, tipo, você imagina, cara, eu passei por tudo isso, sabe? Tipo, então você acha que, tipo, o que eles falam, ou tipo, numa luta. Cara, quando eu tô entrando naquele momento ali, mano, eu penso em tudo que eu passei lá atrás. Milhares de pessoas né, me falam, mano, você nunca vai conseguir. Sabe, o quanto minha mãe e meu pai chorou quantas quanta de água de luz meu pai ficou sem pagar. Então, tipo, cara, só de eu estar ali já propôs, já tô no mau lucro. Sim. Todas as vezes que eu vou lutar, minha mãe fala, mano, você já é meu campeão, sabe? Tipo, por tudo que você já passou. Então, você acha que, cara, tem nada a perder? Por isso que você... o cara fala assim. foi que eu vi uma pintura tua, cara?
0: Um muralzão? Onde é que tem uma pintura? Ah, lá no Guarujá tem pintura. Lá no Guarujá. Já... Né? É verdade, eu fui, eu fui lá. Tem, tem uns meses, mas eu fui, eu fui passar um fim de semana lá. E caralho, umas pinturonas bonitas, eu fiquei, caralho, É caralho eu sou bonito, ali. né, cara? <risos> aí,
2: tipo, pô, já ajuda, Mas, né Quando o cara vai fazer a pintura, eu falo, dá uma ajudada, né? Dá uma favorecida aí, Mas, por favor. bagulho zoado, né,
1: você falou, cara, é o um negócio que ele falou, cara, da vida, não sei o quê. O Charlie chegou num ponto que há 0,0001% dos resultados, eles vão chegar, entendeu? Então, cara, tem que tá orgulhoso mesmo, e o que vier é lucro, fala aí daqui é pra frente, né, eu quero, a gente quer ganhar pra cacete, vai ficar triste se perder, mas tem que olhar também e falar, caralho, olha o que eu já conquistei, né olha a quantidade de coisa que eu fiz, olha, é que isso aqui não é futebol, <coughs> que é um esporte ma muito maior, mas assim, cara, é, é a mesma coisa que che você chegar num nível de seleção, entendeu, do Brasil, da Alemanha, desse, é um Sim. nível assim que assim, tem muita gente querendo e muito pouca gente vai chegar. Eu me lembro uma vez, é, o Charles falou, quantas pessoas falaram, você assim, nunca vai conseguir, você nunca Nossa. vai... Pô, eu ouvi isso pra caramba também. Eu ouvi uma vez, não, de, não pra mim, mas o tava tendo um treino pro Mundial de 98 ou 99, e o Leozinho Vieira, que era um dos meus Sim. professores e instrutores lá no, no Fábio Gurgel treinou e o Fábio ficou botando ele com um monte de cara, ele já era campeão mundial, e cara, ele treinava, saía saia aí entrava outro, saia entrava outro e não trocava ele, ele saiu pra vomitar acho que umas duas, três vezes e voltou e não falou um A. E é normal, a gente faz isso, né? E aí o Fábio parou o treino e falou o seguinte, ó você é... viu o Leozinho aqui é campeão mundial, saiu pra vomitar, não falou um A, a maioria das pessoas aqui, de... a maioria de vocês nunca vai chegar nem a um décimo do que ele é, e, tão... e reclamam pra cacete, não sei o que ele falou, né? E cara, o moleque campeão mundial, um fenômeno, foi lá, não reclamou, bateu pra faixa azul e roxa no final, porque né, cara, já tava morto, morto, e foi lá e treinou. Aí eu até pensei, pô, eu quero chegar onde ele chegou, tá ligado? Eu falei, tomara que não sirva para mim isso, mas assim, é, isso foi um, um acordar, entendeu? Não, mas várias pessoas que chegaram e falaram, não, pô, mas é que pô, ele começou assim, ele fez isso, pô, para você vai ser mais difícil e tal... Aí você fala, não, nem fudei, não, nem fudei, eu vou chegar também, é.
0: tá ligado? Sim, pra vocês, como é que funciona, assim, a questão de, por exemplo, você vai ter uma luta muito em breve e tem, é, que a gente tava falando antes, sobre os fatores que vocês Sim. controlam, que são sobre vocês mesmos. Uhum. É, vocês se estudam e, e, e focam o treinamento onde vocês acham que tá mais deficitário, é assim que funciona?
2: Cara, na realidade tem a, a equipe, né? Lógico, hoje você estuda muito, então a equipe vai estudar o seu adversário, tentar pra você ver aquilo que o seu adversário é bom, aquilo que o seu jogo vai encaixar ali, né? Eu falo muito pra minha equipe que, tipo, cara, é muito bom a gente saber os, os pontos fracos do nosso adversário, mas de verdade eu me preocupo muito no Charles, né? Aquilo que o Charles pode integrar pra luta. Essas últimas vitórias minhas veio, veio nisso, né? Lógico, a equipe fala, pô, ele, o cara cruza assim, ele entra assim e tal. E aí você começa a treinar naquilo ali pra você ter uma estratégia montada. Porém, eu gosto muito de, de focar naquilo que eu posso entregar. Porque de, se você fica defendendo. Pô, ele, igual esse cara, todo mundo bota. Você tem que defender as quedas, você tem que defender as quedas. Quando, pô, eu falava muito pra equipe quando eu, quando eu fui lutar essa última luta agora contra o Destigate, né? Eu falava, mano, eu vou me quebrar o primeiro round inteiro de porrada com ele, porque aí vamos ver quem pode mais mesmo. Porque eu acredito demais na minha mão. Sabe? E a equipe falava, fala, não, mano, não é isso, tal, tal, eu falava, mano, eu sei que eu vou botar para baixo, eu sei que não era certo a gente ia fazer, sabe, você já sabe, mas o mais importante é você estar tá bem, cara, eu vi milhares de vezes o Demi, eu já falei isso aí, milhares de vezes na frente dele, pro público ver, Demi é um cara que, mano, eu sou muito fã, é um cara que eu aprendi muito, Demi é para mim, sem sombra de dúvida, um dos melhores, ou, ou se não for o melhor jiu-jitsu que eu já vi dentro do UFC, é desse cara, esse cara tem um. Valeu. Mano, esse cara, esse cara é um fenômeno de verdade. Eu sei. Mano, ele, ele, ele é foda, mano, aquilo que ele faz. Já falei isso a milhares de vezes pra ele. E, cara, quantas vezes eu vi o Demi, é tipo, fazer uma coisa que todo mundo sabia que ele ia botar pra baixo ali e contra o Grandes Wrestling, nessa né? luta que ele falou mesmo contra o, o, o irlandês lá. O, Gunnar, e, o cara lá. E, Nelson. Todo mundo sabia, mano. E, e o cara foi lá e fez aquilo que ele quis sabe Isso é o que É o quê? O Demia tava bem, sabe? Tipo, pô, eu, eu, eu acredito que eu vou botar pra baixo, Ele é, que, assim, fazer, ele é tão
0: bom que, assim, pô, que, que nem o Garrincha. Todo mundo sabia o que o Garrincha ia fazer. Mas vai lá e faz. Mas foda-se, né? É, Porque é, os é, então é caras só não conseguem pegar, né? Então,
2: eu acho que é isso. Acho que você tem que se entregar, você tá bem. Se você tá bem mentalmente, fisicamente, cara, não tem... Sabe, tipo, eu falo muito minha família, mano, não me traz problema, me deixa bem, me deixa feliz, sabe? Chegou na academia brincando com todo mundo, não ligo pra nada, quero estar feliz... Pô, não tinha nem um chinelo, hoje tem um tênis, então, tipo, não tô nem aí. Se a camiseta é verde, se é vermelha, sabe? Tipo, cara, acho que é isso, você tá bem. Se você tá bem, cara, mano, é o que faz a diferença. Se você tá bem, você vai mudar, vai fazer história, vai continuar fazendo e como
0: história. É e é, como é que é a tua... Porque, assim, é, estando aqui no Brasil, eu imagino que quando tiver mais próximo, sim, você sim, viaja para lá e finaliza o teu treinamento lá. Aqui no Brasil, tu, tu, como é que é a tua rotina? Cara, eu moro no Guarujá, eu subo todos os dias para São Paulo.
2: Pra poder treinar no de lima digo, treino West, treino Jiu-Jitsu, treino boxe. Essa passa é o outra dia guerra, treinando né? Tem, passa o dia inteiro treinando. Essa é outra, é, é outra é, é guerra outra que guerra. é
1: impressionante, cara. Porque eu vou te falar, eu já fiz isso de me deslocar pra cacete pra treinar. É porque os treinos são muito duros. Sim. Então, cara, ele vir todo dia do Guarujá pra treinar e passa o dia, treina, descansa Sim. aqui mesmo, treina não é pra qualquer um não, cara, vou te Imagina. falar que é porque o cara é campeão mesmo, <risos> aí, não é pra, termino, pra qualquer eu treino um aqui,
2: eu desço pro Guarujá porque eu termino lá faço minha preparação física lá, eu treino, faço minha musculação lá eu treino meu jiu-jitsu lá, eu gosto de treinar jiu-jitsu com a minha molecada, tipo, sabe tipo, a molecada me ajudou a vida inteira, então eu tenho que estar ali com eles ali, sabe, pra tipo, uh -huh. poder ajudar eles principalmente a molecada que vem lutando e tal então eu termino lá e aí, pô, vou descansar, <risos> vou dormir pra poder voltar no outro dia, sabe eu quero ver minha é cedão que tu chega
0: aqui? ah, chega às 8, 9 da manhã então tu quer dizer que tu acorda umas 6? 5, meia, seis horas Entendi, porra, porque é longe pra caralho mesmo, Guarujá. Porra,
2: duas horas pra ir, duas horas pra voltar.
0: Caralho, minha vontade. Mas faz parte,
2: irmão, sai da minha zona de conforto,
0: né? Para ir buscar de um sonho
2: gigantesco. E os caras tão aqui em São Paulo mesmo, a né? Equipe os cara toda... se... A equipe... Mano, eu não tenho o que reclamar da chutebox de Egonima. A molecada desce pra cá. E eu gosto muito de final de semana estar no meu sítio com meus pais, sabe? Então a molecada se locomove pra, 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 chute... pra lá, da, da chutebox, pra minha casa lá. Eu montei uma casa é lá. no Guarujá? Lá, é, tanto pro Guarujá como pra Zetibar, sabe? Que tá. tipo eu montei uma academia lá, montei tatame, octógono, então a molecada vai também, é bom para poder refletir, sabe? Respirar, sair um pouco nessa loucura aqui, então eu não posso reclamar, eu subo todos os dias, final de semana eles descem, tanto pro Guarujá como vão lá pro meu sítio, então faz parte. Faz parte. Tu sai na
0: porrada com o teu irmão? Sai. Tem que sair, né? Ele, sai, tá, ele tá querendo também, né? Não,
2: eu, 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 eu falo, meu, meu pai fala muito assim, né? Que quando fecha a grade aí tem que quebrar, né? Ele é mais leve, luto de 57, minutos de 80, mas eu quero, quando eu cato eu quero brocar ele... Sabe, pai? E, tipo, pai me respeitar, a meu, me respeito, mas não pode brincar não, que se brincar, ele quer bater em mim, então, tipo... Eu, tipo eu é mais mão. novo ele? Pô, teve uma vez, eu lembro que uma vez, é. cara, ele, tipo, não sei, eu acho que eu lembrei de alguma coisa que ele fez quando eu era mais novo, aí eu peguei mesmo ele dele, mesmo, eu peguei mesmo, né? Mano, quando eu cheguei em casa, tava em casa, minha mãe me ligou, filha da puta, você é louco! E tipo, meu pai, tem que quebrar mesmo, <risos> sabe? Tipo, e eu falei, mano, não, é porque, sabe, tipo, não sei. É, é mas Quando você vier aqui, eu vou matar, você você é louco. Aí, tipo, pô, cheguei no outro dia na academia, tava com o olho o rosto. Mas, tipo, não reclama não também. É a mesma coisa, não reclama não, e não fala nada, não. Sabe, tipo, e se der bre... e ele é 57, se o é 57 não para, mas ele é vil. É aí eu falo, então, então eu tenho que dar umas mãosada forte mesmo pra, pra ver se. Mas diminuir esse, tipo, o ritmo, pra né? Diminui não... Porque se deixar irmã, é esquerda ainda, eu o bicho fica, tem, 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 tem. Foi meu irmão, então. Tem que dar as mãos mãozadas nele, aí quando eu vejo que, tipo, eu tô meio cansando, eu. Boto pra baixo, né? <risos> mas um pouquinho. De... E mais, pô, é, faz parte, né? Meu irmão, meu irmão tem um talento, meu irmão é duro também. Teu irmão treina as mesmas coisas que tu? É, meu irmão treina mais, mas meu irmão, meu irmão tem um meu irmão é tipo cabeleireiro também, sabe? Mexe trabalha nisso aí, é barbeiro, né? Que eu falo, é barbeiro. Né? Então, tipo, ele foca muito nisso aí. Aí, às vezes, do nada ele foca que esse lutador. Eu falo, porra, você tem que decidir o que você quer, mas, mano, tem um, já falei milhares de vezes, tem um talento gigantesco, né? Basta mais mesmo acreditar nele mesmo pra poder dar certo.
0: Entendi, entendi. Pô, deve ser maneiro se assim, você poder treinar com o teu irmão, né? Na
2: verdade, é ele que treina contigo, não é, é Bob? É, não, é bom, né? Sabe por quê? Porque, tipo, você lembra quando você era mais novo. Você fala, ah, é, então calma aí, você não fazer aquele <risos> bagulho pra mim, sim. <risos> dá umas nele. Ele é mais novo que tu? Ele é mais novo, mais novo do que eu. Entendi. É irado, mano. É irado a gente treinar isso. Deve treina ser junto, maneiro mesmo. É legal. Pra mim é ruim que, tipo, eu vou pra luta dele, tipo, mano, como o córner dele, tipo, mano, o coração fica como aceleradão. Aí sabe? tu sente que o teu Porque corner meu é né? irmão é. que pariu, mano. É. E aí, tipo. Agora, a última luta, infelizmente, acabou perdendo. E aí, ele perguntou para mim, e aí? Eu falei, perdeu, viado. <risos> perdeu, mas, mano, sabe, tipo, coração, tipo, pô, quando vem, sabe, tipo, a alegria de você saber fazer parte do seu time, de perguntar as coisas para você. Ah, todas as lutas minhas, me liga, treina junto, me liga antes da luta, sabe, mano? Pô, seu é caminho, não se desespera. Nessa luta mesmo, agora, nessa última, escutei muito, hum. sabe? Tipo, oh, não vai mudar. Pô, até me emociona, tipo... Eu lembro que ele falou, pô, não mudou nada, o campeão da casa ainda é você, sabe? Tipo, manter sua cabeça no lugar. O que eles querem é mexer com sua cabeça, não deixe isso acontecer. Não, conseguiram, paz, faz, deixar, não conseguiram fazer não. isso aí, né,
0: Charles?
2: Vou te ser bem sincero: os primeiros 20, 30 minutos foi muito foda pra mim, sabe? Porque não é só você, não é só um cinturão, não é só aquele, aquele, aquela sexta-feira ou aquele sábado que você falou, tá? não, não é isso. É tudo aquilo que você se entregou desde moleque, sabe? Em busca desse sonho gigantesco. 11 anos dentro do UFC pra você se tornar campeão, sabe? Então, tipo, não é só simplesmente ali, pô, é o quanto você sangra, o quanto você se dedica, o quanto e você sua. a injustiça, estua. né? A injustiça. Se, igual igual, igual falei muito, eu falei muito pro macaco na hora, assim, eu falei assim, se eu não tivesse batido peso, né? Se eu não tivesse batido peso, eu não teria nenhum que falar. Eu ia, cara, tipo, eu ia pedir desculpa como eu sempre faço quando eu erro pra ele, sabe? Tipo, cara, eu sempre falo pra equipe quando eu erro, eu peço desculpa, mano, desculpa, sabe? Tipo, eu ia pedir, eu ia ser o primeiro que eu ia, mano, abrir uma live ali. Eu ia falar, mano, desculpa, mano, de verdade. Eu não sei o que aconteceu de errado. Pô, o Victor, que é meu nutricionista, o cara me ligou. Cara, desculpa, filho, mas você tá pedindo desculpa do quê? Tipo, você não tem que pedir desculpa. O Gia, que trabalha comigo nessa parte também, falou, mano, desculpa, sabe? Tipo, a equipe pedindo. Tipo, eu falei, mano, vocês estão pedindo desculpa do quê? Não tem o que a gente pedir desculpa. Então, assim, os primeiros 20, 30 minutos, pra mim, foi muito complicado, sabe? Tipo, pô, eu lembro da Lilia, tipo porque, mano, eu deitei no chão, tipo chorando, sabe? Tipo, mano, eu chorei com a criança mesmo, sabe? Então, aqueles primeiros 20, 30 minutos para mim foi muito complicado, mas aí, tipo, pô, a, escutar o meu pai chorar de verdade, tipo, mano, meu pai isso é injusto, sabe, tipo, a gente lutou 11 anos por isso, sabe, tipo, cara, isso foi muito complicado para mim, sabe, e eu ter que estar firme, sabe, tipo, não, pai, fica tranquilão, eu vou dar a volta por cima e, tipo, desligar e chorar igual louco, tipo, minha filha sabe, eu ligar pra minha mãe, tipo, no vídeo, falar tipo, mano, tu tá bem e tal, tipo, eu tô bem e tal, e tipo, minha mãe, minha mãe é durona, sabe, não, tá eu tô bem e tal, mas eu vi os olhos dela cheios de lágrimas, tipo, tá ligado? ou eu ligar pro meu primo e ver minha mãe chorar de fundo, ver meu primo, tipo, mano, calma, sabe, ah, meu irmão me ligar, sabe, tipo, a família me ligar, tipo, não os falsos, irmão, não os falsos dá da, da minha família, não os falsos que, mano, que, que tava enchendo linguiça, não, de verdade, uhum. sabe, que você sabe que é de verdade te ligar e tipo, você vê a minha preocupação, fala, mano, calma, não mudou, cara, a cabeça tem que estar no lugar, porque o que eles querem mexer é com a cabeça, então tipo, isso ali, tipo, do nada eu levantei, que eu não queria nem comer, eu não queria nem recuperar o peso, eu falei pro Diego, eu falei, mano, dá essa porra desse cinturão pra eles, eu não vou lutar lá, fala que eu tô passando mal, eu não vou lutar mais, e aí tipo, do nada, eu falei, mano, liga o som dessa bagaça aí, mano, vamos botar pra fuder agora, eu vou roubar a alma dele na pesagem, eu falei, eu vou roubar uma alma desse cara na pesagem, eu vou mostrar que eu sou campeão de verdade. Tipo, mano, já coloquei a Juliette, já comecei a querer beber as coisas, mano. O, o favelado voltou, sabe? Tipo, ali dentro do quarto, sabe? O grupo foi muito louco. Tipo, falei, mano, eu vou roubar uma desse cara na pesagem, vou mostrar porque eu vim. E aí, pô, tudo, tudo veio ao meu favor. Quando eu cheguei, né? Quando eu cheguei, pô, quando eu desci do ônibus, mano, todo mundo gritando o meu nome, sabe? Tipo, na rua, sabe? Foi muito bom isso pra mim, foi porra, mano. Sabe? Quando eu cheguei, a filmagem, quando o UFC me chamou de canto, para cara, o Tony Félix, mano, falou assim, tipo, Foda-se essa porra desse cinturão, você é o campeão, sabe? Tipo, a galera que tava ali, o UFC falando com a gente, sabe? Tipo, tudo que tava ali, aquele redor ali, todo mundo, tipo, dando apoio pra você. Isso, isso, isso me deixou bem, sabe? E eu falei, mano, é agora, tipo, porra as entrevistas antes de pesar. Eu falei, mano, vamos roubar uma desse cara. Sabe, tipo o UFC, mano, tipo, eu fiquei muito analisado e o Lima o tempo todo assim, o Lima e o falou assim, pelo amor de Deus, calma. Eu falei, mano, calma, caralho. Agora essa Fazia, porra
1: vai, sabe? O tipo, mas, cara. Tem que falar é o... aquele cara ali? Você sabe que é. Ah, bem. Não, <risos>
2: você
1: sabe qual que é a diferença? Cara, que você vê isso é, é padrão de todo cara do alto nível, é esse. Você pode ficar mal, ficar arrasado, dura meia hora. É claro, ou não é? É isso. É igual o cara quando você, você perde uma luta, você fica arrasado. Aí você pô, sai no avião, você quer morrer voltando para o Brasil, chega no Brasil, na segunda-feira você já quer estar tá treinando Treino de novo. De volta, você... tá volto, entendeu? E o cara que é campeão, o cara que é do topo do mundo, é assim, cara. O cara que não é, infelizmente, ele vai deixar, vai se entregar, entendeu? Que é uma frase antiga, até um clichê que o pessoal falava. O Valide falava isso. O que é, o que é fraco, né? O. o, o essas coisas fortalecem os fortes e enfraquecem os fracos, nessas né? dificuldades e é muito rápido isso é engraçado ele contando que eu já vi isso passar comigo mesmo e com muitos lutadores, você fala, cara eu vou parar com tudo, eu vou largar não sei o que, e dura meia hora, uma hora, e daqui a pouco você fala, nem fudendo agora, então vai, vai ser pior ainda, e cara, se bobear foi até melhor que aconteceu Sim. essa parada, tá ligado, porque o que ele falou, você volta mais forte, eu me lembro que eu tava, esse dia eu tava gravando lá, finalizando comentários lá uhum. no UFC, no, pro canal lá do UFC, e aí, a, acho que foi a Jéssica, né, Edu, que tava lá e falou, ficou assim, a hora que eu tava no meio da gravação, ela falou, puta, o Charles não bateu o peso. Eu falei, caramba, eu... E, e cara, eu não lembrava de você não ter batido o peso, né? Sim. Aí eu falei, puta, mas quanto falta? Ela falou, 200 gramas. Eu falei, não, ele vai bater. 200, 400. 200 gramas. 200 gramas. Eu falei, não, ele vai bater. Só que eu não sabia da história, Sim. entendeu? Toda. Porque o peso é o que o Edu falou. Trava de uma maneira que não dá mais, entendeu? Você pode ficar tentando, uma hora não sai. É uma questão de você calcular errado. Quando eu baixei pro 77, eu tava no 84, a gente fez um teste de peso. A melhor coisa que eu fiz, a gente foi ali na, numa academia ali no Shopping Eldorado, ah. né, na Bodytech, e aí, ah, vamos fazer, a gente não sabia muito bem fazer, fui eu e um, e um dos meus treinadores, e eu fui e fiz, cara, e aí o que aconteceu? O peso não baixava e a gente começou a fazer muito leve numa hora que tinha que ter acelerado mais, Sim. sabe? Numa... E aí o que aconteceu? Ficou muito longo o negócio, ficou três horas e o peso não baixava, cara, começou a acabar a minha energia... Eu levantei e falei, cara, vou apagar e voltei. Aí, cara, falei, a gente falou, cara, não dá mais, para. E ficou, acho que o quê? De um, umas 400 500. gramas acima? Hã? 500 gramas. 500 gramas. acima, entendeu? E não bateu o peso, cara, e não teve jeito. A gente parou no dia seguinte, eu fiz sparring, fiz sparring mal pra cacete. Só que foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí, na minha luta, a primeira luta de 7x7, eu já tinha passado por isso. Então, né, a gente já é, ficou muito mais atento e, e para não, não acontecer esse tipo de coisa. Então, assim, quem tá de fora às vezes não entende, mas é, é que nesse negócio de 200 gramas, eu falei, cara, falta 200, ele vai bater. Mas aí depois que eu fui entender, não, tinha tido um erro na balança, ele já tinha, já acreditava que tinha dado peso, já tinha passado o tempo, e aí aconteceu isso, é... mas enfim. Pô, mas é o, é assim... o, que, o que, cara, o que... O que não mata fortalece, né? É o ditado que, é. que é, é verdade, cara. É impressionante. Assim, lógico que que ele falou tem as consequências, né? Puta grana, um monte de coisa. Sim. Que são horríveis, né? Para um cara que se preparou Uma tanto mais. A da grana,
0: pelo que eu li, eu não tenho certeza, mas eu li 30%. 30%. É um pedacinho. Então, da grana, é muito. Que vai para o outro cara, né?
1: Não, e, e, e bônus também. Bônus, né? é um, bônus bônus, cara, bônus. um monte de coisa. Só que psicologicamente, cara, a hora que ele passou por isso, essa raiva que deu nele de tudo ali, com certeza deu uma força diferente, entendeu? Diferente. E, e fortaleceu mais ainda, porque o Charles tem um negócio impressionante, que eu até acho que eu comentei isso num, num negócio que a gente gravou junto, que eu falei assim, quando você vê um lutador que entra e é um fenômeno e o cara ganha, 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 campeão, puta, é legal, fala, pô, o cara é impressionante. Mas um cara que entra, igual o Charles, moleque, ganha, 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 aí perdeu, aí ganha, aí perdeu, Cara, e, e ficou anos nessa consistência lá, ganhava mais do que perdia, mas vira e mexe o uma ali pra dar o salto, e o cara vai ganhar ganha o cinturão, é porque o cara tem muita consistência, entendeu? É muito mais difícil, é muito mais difícil, porque você, você conhece o lutador quando ele perde, não quando ele ganha.
0: Interessante, por que que tu diz isso?
1: Porque, cara, quando ganha tudo é bonito, todo mundo é seu amigo, né? Todo, tudo tá legal, tudo tá funcionando, o treino tá... tudo tá bom... É, quando perde, cara, é que você vê o lutador, que é uma coisa impressionante no Charles também, que eu tive com a minha equipe também. Cara, quanto tempo você tá com o Diego? Com o Macaco, Ai, entendeu? Gente.
2: Ah, com o Macaco, com o Macaco, desde... Desde, desde, desde comecei, moleque, mas... Desde e moleque. o Diego
1: também, entendeu? Aí veio e, o Diego, cara, também. eu vi você com o Diego, como você me viu também, ganhar é. e perder. Sim. E, tipo, cara, não é... Às vezes você, lógico, tem que buscar outras coisas, às vezes a sua equipe não, não tá te... Você não tá feliz ali, mais. Eu vejo, assim, muito lutador que tem a dificuldade de fazer a meia culpa entender que a culpa não é da equipe. A maioria das vezes a culpa é sua, né? Então, assim, eu vejo o lutador lutar um, dois, três, ganhar, ganhar, ganhar. Primeira derrota, tchau, equipe. Valeu, eu tô indo pra Sim. outra, entendeu? E isso é muito comum. E você não cria uma empate, uma consistência. Tem vezes que é necessário, tem vezes que é. Mas tem muitas vezes que é você jogar a culpa pro outro e não assumir. Uhum. E, cara, você tem que aprender a assumir a culpa. E, e ele... É um cara que, que, entendeu, que sempre teve com a equipe dele, fiel ali, porque, lógico, porque a equipe é boa, né? Se a equipe não fosse uma equipe top, lógico que ele teria que tomar a decisão de sair, isso é normal, mas tem ali uma linha tênue, sabe? Entre você tomar a decisão porque realmente você vai conseguir coisa melhor ou tem que olhar muito para dentro de você para saber se essa decisão é para procurar algo melhor ou porque você está jogando a
0: responsabilidade para os outros. Quando você, perde uma, quando você perde na luta, ela passa pela cabeça de vocês... É porque, assim, eu não sou lutador profissional, mas no futebol... É, também não sou jogador de futebol profissional. <risos> mas, assim, eu... eu, eu... No podcast? É, não, mas, assim, é, no, no, no futebol é, existem momentos que um time perde não por, porque ele jogou mal, mas porque o outro time foi melhor. Então, assim... É... Quando vocês perdem, vocês entendem que vocês que erraram ou outro cara que teve mérito, pelo menos às vezes? Os dois, né? É. É os ah. dois, não tem o é que falar. Às vezes, você, às, às vezes você erra, às vezes
2: você deu, eu, botou o cara abaixo, o cara pro cara na finalização. Às vezes uma, um golpe do cara te nocauteou, te tipo de alguma forma, então às vezes você erra. Às vezes você errou, às vezes foi mérito do cara, na realidade, é, luta, faz, luta é luta, tem muito o que você falar.
0: É... Entendo.
1: É, e tem... Cara, eu, hoje eu tava... Eu peguei... Eu cheguei hoje dos Estados Unidos, eu tava lá dando um seminário e tal. E Chegou aí eu, hoje Cheguei hoje de manhã.
0: Caralho. Aí o cara do Obrigado Uber...
1: Vir, cara. Imagina. Aí o cara do Uber veio... Falando comigo, o cara adorava a luta. Veio falando de todo mundo. Falou do Chares
0: pra cacete. Começou a falar, Não, porque... O Cara conhecia de tudo, eu falava não porque o Charles ele... provavelmente é o maior nome da do, do, do UFC do, nesse momento, né? Eu é. acho que o no que o Brasil uma coisa, uma... Eu, sim, eu acho que sim, cara. Que não é, é interessante que eu hoje a gente tem sim. aqui nessa mesa aqui, com todo respeito, Demi, um cara da, da velha guarda passando bastão de certa forma para um cara novo aí que tá que tá agora aí nos holofotes e tal, né? Está agora eu... nos holofotes, mas está aí batalhando a Quantos anos no UFC, Charles?
2: 11 anos. 11
1: anos. Então, assim, tem consistência ali. Isso que eu falo que é admirável. Né? Porque entrar no UFC não é fácil, é difícil. Mas é... não é o mais difícil. O mais difícil é permanecer lá Sim. e permanecer lutando no topo. Porque é o seguinte, não tem caminho de volta. Quando a molecada entra e fala, eu quero chegar logo, lutar com o top 10, que falou, ó, oh, tenha certeza, aproveite o maior número de lutas que você pode ter que não seja os caras duríssimos, porque a hora que você lutar com o primeiro top 10, top 6, top 5, não tem mais volta. Tem dois caminhos: um, você vai ficar para sempre no top 5, eventualmente ser campeão, ou ficar ali no top 5, top 6, ou você
2: vai ser mandado embora. Não tem outro caminho, né, Charles? Não, com certeza. É esse. Porque a galera vem com muita sede, né? De querer chegar, de querer. Só que quando você chegar ali, irmão, não tem mais ponto de você fazer. Você vai fazer Vai descer tudo de novo? Se você é. descer, você vai se mandar embora. Você tem que se manter no topo. Então, mano, acho que a galera tem que ir bem mais devagar. Eu, eu vejo muito isso, né? Eu falo muito isso. Às vezes a galera chega e quando a galera chega, eles tipo... A mídia, tipo, o cara ganha duas, três lutinhas, a mídia já... É o novo campeão, é isso, é aquilo, Aí o cara, cara acredita, né? Aí o cara acredita nisso e tipo... Cheguei, é. irmão! Tá ligado? Aí, mano... Quando Quantas você chega... vezes a gente não vê isso acontecer, Nossa, cara? e aí quando você chega na, na realidade ali com aqueles caras que é top 5, top 10, você fala, cara irmão... É. Aqui, é é, é, aqui é sinistro. Aqui é sinistro, aqui estão os bravos mesmo, de verdade. Então, uhum. tipo, é meio complicado. Acho que, acho que a gente, quando, a galera, quando chega, acho que tem que chegar devagar, mano. Poder fazer aquilo que o Demi falou, lutar ali, mano, o máximo que pode, sabe? E, e crescendo dentro da organização, pegando experiência, pra poder quando chegar ali, nem em cima ali, porque quando chegar naquele top
0: 10 ali é complicado. Eu entendo, eu entendo. Pá. Deve ser complicado mesmo, porque de fato são, porra, top 5 da tua categoria... E do na... maior evento do mundo. do né? maior evento do ah. mundo, a princípio, são os cinco melhores que tem naquele peso ali no mundo. E né? modéstia à parte,
1: não sei se o Charles concorda também, do esporte mais difícil do mundo. Não tem nada igual ao MMA. Não tem nem parecido, isso eu falo, sem arrogância nenhuma. Se você vai lá e fala, cara, jogar tênis é um esporte duríssimo, só que acabou a luta, acabou o jogo, você ganhando ou perdendo, você está inteiro ali. Na luta, tem essa parte psicológica muito forte. Que, primeiro, o negócio você vai ser subjugado ali se você perder, né? Que tem esse psicológico lá, ali intrínseco, inconsciente do ser humano. Mas tem também o negócio, cara. Sua cabeça pode sair pior daqui. Cabeça que eu digo assim, neurologicamente, entendeu? Seu corpo pode sair quebrado. Você... Então não tem. Não tem... É como se comparar a outro esporte e é muito duro, por exemplo, você fala ah, ó, o boxe é muito duro, é muito duro o boxe, muito né, nocivo, né às vezes depende do seu estilo de luta, só que por exemplo, o gás do boxe é uma coisa constante ali, né? é tipo é aquele aeróbico a luta inteira, você vê os caras vão e... cara, quando você bota pra baixo levanta, faz wrestling, wrestling é o esporte mais duro que tem nas Olimpíadas né e você faz wrestling, aí luta boxe aí chuta, aí faz jiu-jitsu é muita coisa numa coisa num, num esporte só envolvendo um psicológico que cara tem que estar tá blindado e com o risco de você sair arrebentado ali e com problemas talvez para o resto da vida. Então assim não tem esporte igual, cara. Só quem teve naquele vestiário ali viu Sabe que que a atenção, é hora e é, isso dá muito orgulho também porque a hora que você entra você fala cara, fala cara será que eu vou conseguir psicologicamente lidar com isso porque é muita coisa, né? Pô, aqui, quando eu lutei em Curitiba, 45 mil pessoas, a música, o negócio, o barulho, milhões de pessoas assistindo. né? O Chares, última luta do dia 5, você vai sair na porrada meia hora com o cara, 25 minutos. Cara, você botar dois caras pra brigar na rua, o cara briga um minuto, cai cada e um por lado é, e é, morre, é, entendeu? É. Você vai ir sair da porrada com um cara que sabe lutar pra cacete. Cinco rounds para um público de... Cara, mas a sensação também não tem igual, né? Eu não sei como é que é o esporte, mas a sensação...
0: É um negócio, quando você ganha, é um negócio indescritível. E vocês, quando entram, eu imagino que tenha é, tudo todo um estudo antes, tá, uma estratégia para saber quanto tempo aquela luta ali duraria idealmente. Deve ter uma luta que tu entra para matar logo, deve ter uma luta que tu entra, pô, espera aí, isso daqui é mais devagar, pá, não sei o quê, toda uma estratégia. Porque aí você falou, t -t você vai lutar com um cara ali, é, se não resolver, se, se a luta não se resolver logo, você vai lutar por, por um período extenso. Com um cara bom de dar porrada, né?
2: <risos> é, tem cara que, tipo, tem cara que começa a luta mais lenta e vai crescendo conforme os áudios vão passando. Então, esse é um cara que você já tem que chegar acelerado, né? Tem cara que já uhum. começa acelerado e no final tipo, vai cansando. É, é tudo um estudo, é né? Um xadrez, né? É um xadrez, né, cara? É de xadrez, é, é aquilo, quem tá melhor no dia, quem fez a melhor estratégia, quem tá bem, sabe? O seu momento. Você não pode errar. Os nossos esporte a gente não pode errar, mano. É. Cara, eu
0: acho maneiro quando vocês falam do esporte, assim, eu vejo um brilho diferente, ah. tá ligado? Cara, tem... não... Não, não, eu acho
2: que não é pra qualquer um, né, Demian? Tem... Você falar isso. Eu falo muito, eu falo é. muito pra minha amonecada. Eu Falo assim, por favor, desculpa, essa porra aqui não é pra qualquer um, mano.
0: É. Você imagina o
2: Demian, vai sair da casa dele sabendo que vai apanhar, que vai bater, que vai tomar soco, que pode se cortar, que vai sangrar. Você tem que estar com o espírito humano 100% blindado. É a mesma coisa eu. eu. Falo, mano, eu saio de casa... Mano, sabe que esse rostinho lindo e maravilhoso. Mano, você não sabe, que, eu vou que seu rostinho lindo maravilhoso. Eu lembro, eu tava falando ali, né, de, de aquilo, né? Do, do campeão, né? Cara, eu lembro que quando eu lutei contra o Paul Felder, que foi a minha última derrota, ele era muito mais forte do que eu e eu, mano, tô tomei muita cotovelada. E você sabe que o cotovelo te deixa zoado. Eu sabia que eu tava com a carinha torta, mas, cara, eu tava vindo andando no aeroporto e todo mundo tava me olhando, né? É, foda. E eu falei, caraca, mano. E aí eu parei numa loja, assim, quando eu olhei no espelho, mano, eu tava deformado, é. eu peguei o, o óculos maior que tinha, que era de mulher, meti o capuz e coloquei na cara e vim embora.
1: É, tem que levar óculos, toda a luta tem que levar óculos, falei, cara, porque mano, você nunca quando, sabe como você vai voltar. Quando eu sentei tá no avião, eu
2: falei, mano do céu, tô moído tô, tô tudo quebrado, só que eu cheguei em casa, mano, e eu, eu queria treinar, e aí que fala, você é louco, você não tem como treinar, falei, mano, eu, e aí tipo, eu falar se, se eu não treinar com vocês, eu vou treinar em outra equipe sabe, porque mano, eu queria dar a volta por cima eu sabia que tipo, eu poderia ser melhor do que aquilo que eu tinha feito, sabe, sabia que tipo eu tinha perdido porque ele era muito mais forte do que eu que ele tinha sido melhor do que eu naquele momento então isso, isso é muito do campeão, sabe, você querer, mesmo você todo destruído você querer, sabe, então pô, no, o nosso esporte é muito louco,
0: irmão ô Charles, o que que tu quer dizer com ele era muito mais forte que, que você que assim, a princípio vocês tinham o mesmo peso ah, não, naquela. Eu tinha acabado de subir de
2: categoria, eu lutava é. de meia-meia. E o UFC tinha acabado de me subir de categoria. Eu não tava adaptado. Não tá. tava adaptado pra aquilo. Tipo, pô, eu sentia que eu batia nele, ele nem mexia. E quando ele batia em mim, eu falava, mano, eu, tipo, no meio da luta, eu falava, meu irmão.
1: Melhor descer de novo, né? Vai ser
2: louco. E, mano, eu, 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 eu juro pra você, o tempo inteiro eu falava, mas esses cara deve ser é louco. Eu tô batendo no cara, o cara tá nem mexendo, o cara bate em mim. Mano, eu, eu encaixei as finalizações que eu, pego, eu pegava todo mundo. Mano, o cara abria os braços e assim, saía, eu falava. Mano, eu juro, eu só pensava, esses caras deve ser loucos, louco, eles querem me matar nessa categoria eu falei, Mano, os caras são muito mais fortes do que eu Então tipo, teve um momento que ele ficou dentro da minha guarda Tipo, mano, eu, eu atacava, o cara tinha falou assim E pá, mano, as pancadas dele eram muito mais fortes do que as minhas Então, de tanto quanto acabei, quando eu acabava, eu falei, eu falei mano esses caras, esses caras são loucos, essa categoria nunca vai ser a minha Eu bato nesse cara, esse cara nem mexe e, tipo, eu, por Felder, não era um dos grandes nomes daquela época na, não, na da era categoria, duro, sabe? Mas, era, era, duro, mas era muito duro. Então eu falava, mano, eu pensava, mano, imagina quando chegar no top 5 ah, ali, é. você é louco? Então, ah. aí quando eu voltei, eu voltei, mano, eu falei, precisa fazer musculação. Se ele, tipo, o UFC falou, não, é essa categoria, você tem que ficar aqui. Eu falei, mano, então eu tenho que ser forte igual esses caras. Sabe? Eu comecei a blindar minha mente, sabe, poder treinar mais musculação, falar com a equipe que eu tinha que se tornar mais forte, que eu tinha que estar mais forte. Hoje não, hoje não, não pelo fato de ser o campeão. Não pelo fato de ser o campeão do piso leve, mas sim eu me sinto que quando eu bato os caras sentem, eu me sinto que eu sou forte igual a eles, sabe? Tipo, mudou a minha história, sabe? Porque, tipo, eu falei, mano, tem que ser forte também, tem que estar batendo forte também, que senão eu vou só apanhar.
0: em é. pé, tu gosta mais de dar um socão, as caneladas, uns Cara, eu, eu
2: gosto muito mais do
0: jiu-jitsu. É? Mas Não, eu sei que você gosta. Afinal, é a tua especialidade. É, especialidade. Mas em pé, que, que tu. Como é que tu gosta? Qual que é. Porque assim, ó. Tem uma porrada que, que tu gosta de dar nos caras, não tem? Deve ter. Cara,
2: eu acredito muito no poder de fogo nas minhas mãos, sabe? Tipo, eu acredito que eu, quando eu bato, os caras sentem. E eu, eu acredito pelo fato de eu ver as lutas e, tipo... E eu treinar, quando os caras puxam a manual falar falo, meu irmão, se pegar, sabe? Tipo, eu entrego de verdade. e falo, meu... Pô, eu, eu fiz a imagem agora com esses os caras falam, mano, você bate muito forte. Não é que eu bato muito forte. Tipo, mano, eu falo, se eu não bater forte, tipo... Eles vão me bater. Então, tipo, mano, eu jogo pra acertar mesmo, sem brincadeira. Fala, mano. É, tá certo, pô. Tem que acertar nele primeiro do que ele em mim. Então, tipo, eu acredito muito na minha mão, sabe? Eu venho melhorando cada dia mais. Eu acredito muito que, meu, que tipo, meu, o meu Mai tai vem crescendo, vem evoluindo. O meu, meu Western vem vindo muito bom, né? Mas, tipo, em pé ali, fio, eu jogo. Fio. E eu gosto de me provar, sabe? Tipo, quando eu lutei agora sobre o Destroke, eu falo, não, mano, a mão dele é pesada. Realmente é, o cara me deu dois, três knockdown. Mas eu falei, mano, também. Eu falava, muito, se eu acertar também, fio. Vai sentir, tipo... E quando eu acertei a primeira mão, ele bambiou. E aí, tipo, isso me empolgou. Eu falei, rapaz, a minha mão Olha é Lili. pesada mesmo. <risos> Sabe, tipo, pô... Depois, quando eu venci, tipo, o cara fala, porra, mano, esse cara tem a mão pesada pra caralho e tal. Agora mesmo, a, na, 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 no UFC que teve agora, ele falou, pô, quebrei meu nariz, tal. E eu, tipo... <risos> a mão é pesada mesmo. Então, tipo, eu acredito muito no poder de fogo na minha mão. Eu acredito muito que a chutebox de Golima fez uma evolução muito gigante na minha parte em pé na minha parte em pé, eu venho crescendo muito. Eu sou o cara que, tipo, não me acha, tá ligado? Sou um cara que, tipo, mano, todos os treinos eu pergunto se tá bom, se não tá. Se você pergunta pra qualquer um da equipe, fala, mano, o Charles pergunta todo dia. acaba o treino eu pergunto, mano, todo mundo que eu treinei, mano, o que que tá bom, o que que eu tenho que errar, o que que eu errei, o que eu tenho que acertar, sabe? Tipo, eu gosto de ver meus treinos, eu gosto de ficar... Eu gosto... Cara, eu quero crescer, mano. Eu, quero eu ser acho que isso é importante
0: mesmo, porque é aquele lance, isso é a parte que você controla, né? E os caras os cara que vão treinar contigo lá na chutebox, lá, os caras. Não peidarão, não, não arregar não? você é louco. Eles querem me matar, irmão. Eles querem me matar. Tu é o cara ser batido, alvo. né? Ah, é, você vira virou... o alvo. Não, virou é, tipo, o você vira
2: alvo, o alvo. Mas aí, aí... Eu falo muito do box lá, Demio. Acho que, acho que deve ser a mesma coisa na sua equipe também. Uh, às vezes você vai treinar nos lugares que você que todo mundo quer te vai bater Sim. pra poder se aparecer. Sim, é diferente. Lá, lá eu nunca vi isso, cara, ah. de verdade. Ah, o cara ele, quer treinar sabe, duro, tipo, né? É ele diferente. quer treinar duro pra poder ah. tipo, fazer com que você se torne campeão, porque você se tornando campeão, você vai abrir portas, e eles vão chegar também, é o que a gente vem trabalhando gigante. E ele vai
1: se testar também pra ver, pô, meu nível tá melhorando ou não, Vem, vem crescendo, vem
2: evoluindo. Ah. Mas não tem brincadeira não, eu não brinco lá não, que se brincar os caras me quebra, irmão. Tá certo. Lá, lá é seriedade, lá. A gente tá falando de chute box, né, irmão? O espírito é louco, né? As pessoas, quando vai treinar lá, falam, vocês são loucos lá, mano. Nossos treinos são guerra, né? Então, tipo, você vai treinar segunda e quarta lá. Quando vai fazer visita, fala, mano, vai dia de sexta que é jiu-jitsu. Vai dia de terça e quinta que é o wrestling, tá ligado? Não vai segunda e quarta, mano. Segunda e quarta, mano. É pra assustar. Tipo, é, mano. Eu, eu não quero nem é. levar os amigos lá pra assistir treino dia de segunda e quarta. Porque, mano, você chega segunda e quarta lá, mano, tipo, os caras estão brincando, felizão, é. colocando bandagem, colocando cotoveleira, joelheira. Eu falo, mano, eu transformo, vocês estão loucos, calma, tipo,
1: falo, mano, calma, mano, a gente... Quando o cara bota a cotoveleira, a né, joelheira, já, eu fala, eu assim, já falo, tá na maldade, já, falo, já tá na má irmão, intenção. Tipo,
2: mano, os caras tão prontos
1: pra guerra. Aí então... o cara dá a cotovelada, daqui a pouco a cotoveleira tá aqui, o cara nem viu, nem porque a cotovelada viu, já, já bateu, tá aqui no já, meio tá do antebraço velho.
2: aqui, o cara tá querendo te dar a cotovelada. Mas lá, mano, é um time gigantesco, mano, tá vindo grandes moleques vindo, tendo oportunidade, crescendo, evoluindo erigir mais tudo que a gente vem crescendo lá.
0: Esses, é, essa joelheira, essa cotoveleira e tudo mais aí, o é... que mais de precaução vocês usam lá para não, não morrer?
2: Luva, <risos> caneleira, joelheira, caneleira.
0: Uma ah, máxima, capacete às também? Vez,
2: às vezes não uso o capacete. Eu não gosto porque o cara dá o soco, o capacete fecha. Ai, o figuei. cara já fala, então calma. É, tum, 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 tum. Tum. Então tipo eu não gosto de usar. Ah, pô, passa vaselina que não ajuda em nada. A pancada é a mesma.
0: Qual, que, qual que é a razão da vaselina? A
1: vaselina ajuda um pouco a não cortar tanto, né? Porque você tá seco, principalmente Sim. de começo antes de suar, às vezes pega a luva de boxe ali, né? Que a gente faz com luva grande. Sim. Quando vai pra valer mesmo. E aí, pum, dá uma cortada. E, e é a mesma coisa, por exemplo, eu, eu gosto de usar capacete fininho, mas não é nem por causa do soco. É porque como eu entro muito em queda, às vezes se o cara abaixa junto, bate cabeça com eu cabeça. cabeça. Eu falei, cara, eu já abri... Em luta, né, supercílio, mais de 20 vezes, sei lá. Mas em treino, às vezes que eu abri supercílio, foi lutando jiu-jitsu ou entrando em queda. Nunca foi boxeando. Engraçado Entendi. isso, cara. Nunca foi boxeando. Foi sempre... Ah, Também fazendo uma postura do
2: outro lado. Aí o cara fala, se o Demi me botar pra baixo, fodeu. Aí
1: o, o tanto, cara
2: fica como? No desespero. É. Quando o Demi é faz assim, o cara se joga no chão. É, é. cabeça, cabeça. Cabeça, cara. Um
1: cabeça. Às vezes bate o cotovelo sem querer, bate o, o joelho quando você tá se mexendo no chão. Então, às vezes eu gosto de usar assim, porque, cara, às vezes corta ali você nem sente. Não é? é engraçado, né? Quando corta os persílios assim, a gente já tem experiência, já põe a mão e fala, tomara que não tenha cortado, porque senão eu vou ter que ir pro hospital dar ponta aí vai ter que ficar uns dias sem treinar. Pra... É. Aí você faz assim, aí a mão vem seca, você fala, putz, graças a Deus. Porque às vezes bate, você não sente dor nenhuma, mas você sabe como é que bate, né? Quando que bate gosto. pra cortar, aí você põe a mão, às vezes aí já vem papada de sangue, assim, você fala, puta, não acredito, cara. Aí Quanta já fala, foi grande ou foi pequeno? Aí eu lembro uma vez eu tava treinando lá em Las Vegas com o Vanderlei. Aí treinei com, um, com outro cara lá. Aí cara, deu um talho... O Vanderlei
0: talho... É assustador também. Só... É, outro cara que só de tu olhar pra ele... Era da
1: chutebox também. Aí deu um talhozinho assim com o cara. Aí o Vanderlei falou, foi nada, foi um cisquinho... Cola ali com a Superbonder e vamos treinar, não sei o que. <risos> vamos lá, Superbonder e vai. Tinha é a luta mesmo. e o caramba, Superbonder e é vai. Superbonder
0: é super Superbonder mesmo que usa pra colar boneco? Superbonder,
1: é essa
2: mesmo. Caralho. Dá uns pinguinhos, cola e... Já. Tem que tomar cuidado pra não
1: colar o dedo junto, é um espírito, né? Senão não é fica assim. Né? É. Você só
2: tem maluco mesmo. É. maluco, mas a Caralho.
0: é bandido. Não
1: pode colar o dedo junto, né? Senão <risos> vai mas aqui, tu ó.
0: ainda treina, essa sai na porrada assim? Ou teu bagulho agora é só no jiu-jitsu? Não,
1: cara, até... Eu tô fazendo, mais menos, mas tem uns moleques que estão lutando lá na academia, até quero levar, já falei com o Charles, com Sim. o Diego, para levar lá os moleques. Então, eu faço com eles um pouco mais para ajudar ali, um treino mais de MMA. Tenho feito um boxe assim... Esses dias eu parei por causa do meu campeonato de jiu-jitsu, mas tinha, tava fazendo boxe uma vez por semana e mais uma vez, pelo menos, um sparring com os moleques. Mas eu tô focado mais no negócio do jiu-jitsu, porque... Tô com a escola lá, e aí, pô, tem os campeonatos que eu quero fazer. Tô começando a voltar a ver a comunidade de jiu-jitsu. Foi treinar com um moleque fenomenal chamado Mika Galvão, agora lá em Manaus, que o moleque tá arrebentando, o que eu queria ver, né, como é que tá a nova geração. Sim. Foi legal pra caramba. Vou pro ADCC lá, os caras me convidaram pra, pra comentar lá o ADCC. Que que é isso aí? A DCC é o maior evento do mundo de luta agarrada. Tá. É sem kimono, né? E aí, cara, eu, eu tô curtindo também, sabe, essa fase de. E fazendo coisa pra cacete, né? Esse negócio, esse projeto com o UFC... Sim, sim, sim. É... A escola te dá muito trabalho? Cara, dá um certo trabalho, né? Porque quando você bota um dinheiro ali, você tem que fazer sim. agora virar. Então, antes, assim, eu era meu nome lá, mas eu não era um dos sócios, né? E hoje eu sou o principal. Então, tipo, eu ia treinar, fazer as minhas coisas. Hoje não, o meu dinheiro foi colocado lá. Então, assim... E tem um negócio da missão também, porque... Vamos dizer, a escola para mim não era. Eu não precisava da escola para sobreviver. Cara, com o dinheiro que eu fiz, com os meus seminários, eu me viro, entendeu? Aí é... eu falei, cara, mas puta, é legal essa missão, sabe? De expandir jiu-jitsu, de fazer mais coisa, de fazer filiação, de fazer. É... Cara, metodologia de jiu-jitsu para galera que está começando para criança, para mulher, é, para competidor. Eu, eu curto. Então, assim, dá trabalho
0: imagina tá imagino. Eu imagino. Ô, ô, Charles, tu, tu ainda tá longe de parar, se Deus quiser, pelo amor de Deus, me ajuda aí. É, mas assim, tu, tu pensa em, em ter umas paradas assim também, lá no Guarujá e tal? Botar... Eu,
2: eu tenho, desde quando eu saí da minha antiga equipe, né? Eu montei uma academia nossa. Eu tenho uma academia minha, onde, pô, eu fiz um projeto social. Né, eu tenho uns professores que dão aula lá. Mas desde, desde quando eu me. Tipo, quando eu comecei, eu sabia que tipo, eu queria ser, se tornar campeão, sabe? Eu queria, uhum. tipo, ser uma lenda, queria fazer história. Então, eu sempre deixei todo mundo ali, né? Eu falei, mano, a academia, só vai ter o meu nome. Vocês trabalham aí, sabe? E as coisas vêm acontecendo. É, nem
0: dá tempo para tu prestar atenção nisso agora, porque você não é não o dá. campeão do bagulho. Você tem que prestar atenção nas lutas, é, você tem
2: que se focar você tem que se focar naquilo que, que na realidade, que é o, que, o seu carro-chefe, é, né? É, você, senão não, você, dá. Você, não você, dá. Imagina, não dá, você né? queria ser dá. isso, queria aquilo, lógico. É igual eu falei, eu sempre estou no Guarujá, eu ajudo. Eu tenho uns moleques meus que começaram no projeto social e hoje são lutadores de MMA, sabe? Pô, esse final de semana, final de semana retrasado, a gente estava lá no Mato Grosso do Sul, os moleques foi lutar. Então, tipo, pô, eu tenho a oportunidade, eu vou acompanhar, eu gosto de ver, ver, ver como a molecada tá, sabe? Tipo, vou no treino ontem mesmo, fui no treino da noite, o último horário do treino de MMA profissional. Eu fui lá puxar o treino da molecada, eu quero ver como que a molecada tá. Sabe, outra, querendo ou não, a molecada tem um carinho gigantesco por mim, sabe? Tipo, pô, olha como espelho, então é bom para eles também eu estar tá ali. Mas, assim, eu já tenho isso, eu tenho um instituto meu, tenho um projeto nosso. Um tenho, instituto? Eu tenho um instituto. né eu então, não sabia disso. Tem um instituto nosso, na onde que, pô, eu venho fazendo acontecer. Então, assim, na realidade, você vem fazendo algo, né? Você vem crescendo, você vem fazendo acontecer. Porém, como eu falei, eu, tô, eu não penso em me aposentar agora.
0: Pelo né? eu amor de Deus. Quero continuar fazendo história. Você tem quantos anos? 22. dois Tá novão, cara. Novo pra cacete. Não pode lutar o quê? Mais uns 5, 6 anos? Não dá? Mais. Mais, né? Mais. Dá pra lutar uns 10, pelo menos. É, olha
2: então, tipo, o DM Eu quero meio. continuar trabalhando, meio. fazendo acontecer, né? Lógico, com certeza, quando o dia chegar a parar, quero continuar... Em... A, a gente não tem como fugir, vai continuar no meio do esporte. Pô, trabalhando com a molecada que vem lutando, com a parte de empresonamento. A nossa academia, eu tô construindo uma academia minha do zero. lá ah, no Guarujá? Tipo, no Guarujá, eu tô construindo do zero. Tá no, tá no segundo andar já a academia. Caralho! entendeu então tipo puta eu tô trabalhando academia. nisso é. eu queria fazer algo quero fazer algo cara tipo pelo fato de eu vir dentro da comunidade eu quero fazer algo pela comunidade tá ligado eu quero tipo continuar mostrando para essa molecada tipo
0: importante eu... nunca esquecer de onde a gente veio
2: eu, gosto... eu falo mano eu conheço o crime de todos os lados eu vivo dentro da comunidade eu sei o que é o certo e é o errado graças a Deus eu escolhi o lado certo eu não eu não escolhi o lado errado Por... amigos meus escolheram o lado errado são amigos meus até hoje eu vou abraçar vou, vou vou comentar sempre vou levar uma parada uma palavra de conforto para tentar pô, dá para mudar ainda, dá para ser algo melhor, né, mas a minha intenção verdadeira tipo, é a molecada né, mostrar pra molecada igual os amigos meus que infelizmente vive errado, eu falo, mano, hoje graças a Deus a molecada quer ser o chari, quer ser um campeão, sabe, então, tipo, eu quero trabalhar nisso, por isso que a gente montou o instituto, montou essa ONG, para poder crescer, poder evoluir, fazer coisas novas, sabe, tipo, igual quando eu fui se tornei campeão, imagina, eu preguei a minha vida inteira que um dia eu seria campeão, sabe, então, para muita gente, ah, poder levar o cinturão, foi algo muito importante pra mim, a molecada ia pegar. Falei, mano, por favor, não deixa cair no chão, sabe? Tipo, mas a molecada pegar o cinturão na mão, sabe? Então, tipo, eu venho trabalhando nisso. Vou querendo fazer, mas
0: aos pouquinhos, tendo mim, Pra mim, que não, que, que tão, que não né? só da, não só essa molecada aí, pra mim, segurar o teu cinturão foi uma experiência muito louca. Cuidado, né? esse moleque, cara... Não, é gigante. Não, é Porra, gigante. você é um puta ídolo, de é fato. É gigante. lá. gigante. É. Então,
2: quero continuar nesse time, trabalhando, e fazendo isso. Porém, hoje, nesse momento, tem pessoas que estão por trás disso fazendo acontecer, que trabalha, tem um, uma, um, pessoal, um pessoal gigante que trabalha no instituto, tem um pessoal gigante que trabalha na academia, na onde que ó, tudo chega pra gente, né, Demi? tem que chegar de qualquer forma, porque no final de contas tem contas a ser paga, tem contas, né, tem dinheiro a ser recebido. E então... os caras
1: querem vamos falar o problema para você, até pela carência Sim, de querer, de querer tá ouvir rico, um conselho seu sabe? entendeu? Então tipo,
2: as coisas chegam na gente para poder fazer acontecer porém, ah, o Charles ele não tá 100% naquilo ali né, o Charles está 50% naquilo ali, afinal de contas, você, você que dá o seu palpite final, você que faz acontecer, eu estou muito feliz com todo mundo que vem trabalhando com a gente, né, coisas gigantes fazendo acontecer, cada vez mais grandes coisas sendo feitas, então, mas o Charles não está 100% voltado naquilo, mas lá na frente a gente vai estar tá 100% voltado nisso, porque é bom, igual pô, o Paulo agora, o moleque viu veio do nosso projeto social, poder lutar, o tipo, sonho dele de lutar e ganhar o um cinturão, e aí o moleque, pô, você imagina, o moleque começou no projeto social, Pô, a gente foi lá pra água clara, de carro, 12 horas, e o moleque se tornar campeão, sabe? Tipo, ganhar né? o seu cinturão, tipo, ver, chorar, ver a mãe. Então, isso pra, pra mim é muito importante, porque você tu imagina... Tu tava lá? Tava lá, não, tava lá junto com ele, tava Porra, de corre dele, sabe? Então, tipo, então você vê um moleque que começou no projeto, se tornar campeão, tem um cinturão, te abraçar, chorar ali pra você, e falar, pô, aquilo que a gente vem fazendo, vem dando certo, né? Entre outros que vem fazendo acontecer, sabe? Então... A gente dá um trabalho gigante. É, isso é uma coisa também que ele faz, que assim, poucas
1: pessoas se tornaram campeões e, e continuam fazendo, que é tipo ir numa luta pequena, entre aspas, né? Sim. De uma molecada num evento pequeno, porque, pô, ele não vai ter paz. É. O Charles vai chegar no evento dele é. e não vai ter paz, né? Tipo, vai ter que ficar, cara, tirar 50 mil fotos e às vezes é tipo é legal, mas é difícil, porque você está trabalhando também, você está querendo, que... então você está nervoso ali pelo seu atleta Sim. tal, então assim, é muita coisa acontecendo, você tem que estar tá sorrindo para todo mundo, mas tem que estar tá tenso ali, tem que estar tá resolvendo as coisas, muito campeão, eu diria a maioria, não faz isso de jeito nenhum, então tipo, isso já demonstra humildade, né? E aí, gente estava falando aqui, eu até lembrei, uma coisa legal, se quiser conhecer a vida do, do Charles, tem a minha também, tem um, um site que chama fcdocs.com.br, e é de graça lá e tem o Nascidos pro Combate, Sim. né? Tem o seu documentário de uma hora, tem o meu também. O seu, qual temporada que é? O meu acho que é segunda temporada. Eu
2: acho que eu vi agora, acho que o meu é a terceira temporada. Terceira, é. é, eu acho que é a terceira, e é legal, é a e aproveita, e aproveita
1: porque ainda é de graça. A hora que entrar no Fight Pass, aí... Não, <risos> o UFC é, Docs, ó, já bota, bota daí, aí é para você seguir. em lá. seguida isso daí. É, tem, tem o meu, tem o do Charles, tem... de, Cara, tem da... Da Jéssica, tem... Do Shogun, tem... Cara, tem tem a, do Davis, tem, tem do da da Galera, legal. Tem todo mundo, Davidson, tem do... Pô, Jacaré, tem todo mundo. Maneiro. É irado, é irado. Muito bem feito, cara. Muito bem feito.
0: Tu foi indicado pra, um, pra uns prêmios aí também, mas eu não sei o que que, o que, que deu, cara. Cara, eu fui indicado como melhor do ano, aí eu ganhei como melhor do ano. Teve, teve melhor do ano, teve o quê? É, melhor finalização? Aí agora, agora eu
2: tô concorrendo de novo, né? Agora Isso, tô, é, tu, tu ganhou um mesmo. É, eu ganhei um como melhor do ano. E tem agora um eu das Rebemay da re 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 Awards? é. Aí agora saiu de novo, como o melhor do ano e como a melhor finalização. Estamos correndo, vamos ver o que vai dar. Ah,
0: ainda não teve o resultado. resultado. É que eu, é. eu li essa notícia faz um tempinho já. É, esse, esse ainda não saiu.
2: Né? Mas aquilo que a gente falou, cara, eu estou muito feliz de verdade, você imagina, o ano nem acabou se você, mano, se você entrar, né, concorrer a uma premiação Mirada. dessa. Qual no finalização evento, que é que tá lá concorrendo? A finalização do Despoio.
0: É? Ah, no Mataneu Império. Nossa, essa daí é clássica demais, é. né, Aí é. é, o peso da luta também, né, Sim. cara? É, esse
1: evento, cara... É muito legal, porque tem um, um fator, assim, de... de ele, ele tem um peso muito forte hoje em dia, né? Tipo, da galera votando e ali. É, é um evento, cara, é irado ganhar sim, esse é prêmio, sim. assim. Você não vai, não vai mudar em nada a sua vida, mas é irado. Porra, é um prazer é pessoal. É, é aquilo
2: que se fala, é o legado, é, né? O legado, é o você legado, né? a reviravolta do ano, da luta contra o Michael Chandler, quando eu fui campeão. É, é. tudo então, tu, é, tu, é, tu, é tudo um legado, que você deixa, Igual, pô, pro Lima. O Lima, foi, o Lima tá, entrou concorrendo como, entrou como, como técnico. Então, você imagina, um cara que nunca chegou num time desse. Então, tipo, é, é questão de um trabalho é de que a gente vem fazendo. Não, é é né? muito legal. Então, tipo, pô, só de você ser indicado pra nós, já, já, tipo, ah. pô, já é bom demais. Imagina se você se vai lá e você ganha isso. Então, é tudo aquilo que a gente falou, é né? um legado. Ah, pô, é simplesmente um troféu. é Não, não é só um troféu, é tudo aquilo que você vem fazendo durante muitos anos da sua vida, é muito aquilo que você deixou de fazer, a Bitcoin de fazer, então é tudo muito
0: bom, né, isso é. te, te engrandece cada vez mais. E é um prêmio organizado por pessoas que entendem do que, do do que, que tá, tá rolando do que ali, falando, é. É, é uma das principais revistas, esse daí que você tá disputando agora, né? Sim, é começo,
1: MMA, o... ai, chamei MMA Awards, quando é. começou lá atrás, e esse MMA Awards é. na verdade é o que você já ganhou, não, Não, é, é a mesma, é o, é mesmo. o único é o que mesmo. tem, tá. é o único que tem. É tradicional? É, tra... cara, eu Ideal, ganhei, é o, ganhei esse...
2: o primeiro que eu ganhei foi o da SPN, né? SPN. É. é, o primeiro mas
1: agora, agora é isso, o é. antigo, o mais antigo é o do MMA oh, Awards, yeah, né? Que tá concorrendo agora. O é. mais
0: antigo, você tá falando de quanto tempo?
1: Cara, eu ganhei ele, o primeiro, eu ganhei duas vezes, eu ganhei o primeiro em 2008, como Breakthrough Fighter of the Year, que é tipo lutador revelação do ano, que eu entrei, finalizei cinco seguidas... E ganhei há dois anos finalização do ano com o Ben Askren, mas foi esse aí. Esse daí ESPN acho que é mais novo, né? É, o Tem da ESPN muito... é mais novo, que ah. eu ganhei
2: agora, como tudo do ano, uh -huh. né? e, agora tá, e agora veio esse agora, agora? tá concorrendo agora, que ainda não Maneiro. Sai. Vamos e votar, né, galera, porque é, votar, é votação
1: mano. também, ah, é? Tem, eles botam cinco ali e os fãs votam. Então, votar no, entrar lá no MMA Awards e votar no Charles, porra. Igual vai votar no DJ Sim, lá agora. Na descrição vamos...
0: descrição aí, essa porra desse link aí pros caras votarem lá. Votar vai força, votar é. lá com força no Charles. Pô, vota lá em todas as categorias agora que ele Não vai tem como agora. não ganhar. <risos>
2: e no Diego Lima,
1: né? É, já aproveita
0: em bala e embalo, vota já bota, né? Diego. Melhor finalização, melhor todo do ano e melhor técnico do ano. Seria muito bom pra nós. É pois aí. é, é importante pro Brasil. Porque assim, o Brasil ele já é uma puta potência Sim. no MMA, não é? Mas quanto mais visual... visibilidade, melhor, melhor né? É ainda. Pelo amor de Deus, né? Com Por que, que a gente é toda essa potência no, no, no esporte, cara? Porque a gente inventou o esporte, né? Esporte... <risos> o
1: esporte. Se você ler o livro, o Muito Antes do MMA, lá do Elton Eduard, do Eduardo, os três livros, eu vou falar pra eles mandarem pra você. Tá. É, é irado, irado, que Não esquece é, é, de mim. Vou falar pra mandar pra você também, chat. aqui. Tá, mal, é verdade. Foi mal. Foi já mal tô aqui, né? Foi mal. Os caras vão ficar amarradão. Pô, lógico, e aí. Cara, é irado, porque, cara, os caras estudaram a mesma história, foram em fonte de jornal, e o cara pega... Tem muita foto, muita coisa legal. Graal. E o que, que aconteceu? A luta veio pro Brasil lá, o jiu-jitsu japonês, que já não era mais o jiu-jitsu japonês, era um judô misturado com coisa que os caras aprenderam na, na Europa. Uh -huh. De catch a catch que é uma luta livre. Entra
0: Chegou o nome aqui. O cara do cara que veio aqui, veio morar no Brasil. O
1: conde o... Coma? Isso. É, o professor do, do Carlos e do, e do irmão do Jorge. Isso. E aí. O que aconteceu? Os caras começaram a fazer evento de vale-tudo, que existiam em outros lugares do mundo. Mas o que aconteceu? Nos outros lugares, tipo Europa, Estados Unidos, foi meio que acabando. Sim. Estados Unidos virou o, o cash wrestling não o tradicional, virou a marmelada lá, né? Uh -huh. Europa meio que acabou, eles pegaram, o judô... <risos> lá é, é aquela novelinha, aquela é, porra, né? Aí o judô... Porque os caras precisavam fazer dinheiro, então eles precisavam lutar tipo dia assim dia não. Então não tem como você sair na porrada de assim de não. Então eles combinavam ali. E o judô... E o, e, o, e o resto das artes marciais ajudou o cara até tomou conta da Europa e o vale tudo na época ficou só no Brasil e ficou aqui meio que o Brasil era meio esquecido aqui das, do primeiro mundo então ficou esses anos todos só a gente fazendo e aí a família Gracie, junto com alunos e outros foi desenvolvendo ali um estilo né, é, especializado na luta de um a um ali na porrada e, cara, e cresceu, cresceu, cresceu. Os caras foram para os Estados Unidos, o Roryon nos anos 70, depois o Rickson E aí o Horion teve essa ideia falou, cara, vou mostrar a eficiência do jiu-jitsu brasileiro para o mundo, do que eles chamam de brasileiro jiu-jitsu lá fora, que já é outro jiu-jitsu, não é aquele jiu-jitsu japonês que, na verdade, era um judô que veio misturado com né, outras lutas e tal. Com... Qual
0: que é a Aqui diferença Aqui misturou é com capoeira, sabia? É mesmo?
1: Misturou com... Cara, levantada técnica, o movimento de capoeira, é, o pisão que, que a gente faz não é do... Tradicional japonês é um movimento de capoeira. Tem uns outros movimentos que, que vêm da capoeira também. É bem legal de ver. Ah, o nome Baiana vem da capoeira, entendeu? É Baiana, tipo, esse nome vem da capoeira. Eles usavam moleque, uma cabeçada né? no, no peito ali. É. E aí o Róreo, lá nos anos 90, falou, cara, vou criar um evento aqui. E os caras falaram, você tá maluco? Como vai que Aí evento os caras saem na mão. Não, vamos criar, vamos fazer uma gaiola... Aí o cara que fez, o cara que fez o Conan que ajudou ele. O cara queria botar uma, um, uma lagoa em volta com um jacaré, cara, o, com um crocodilo. O, o, o Minotoro
0: tá me contou essa história. É, Eu achei maluco essa porra. Muito por louco. Uma... E aí,
1: cara, funcionou. Então, tipo assim, nesses 100 anos aí dos anos 20, quando a família Grace começou ali, é, eles começaram a treinar nos anos 1917, 18, sei lá. Vai, anos 20, anos, final dos anos 20, que eles abriram a academia. Inclusive, a é legal o livro falar. A primeira academia foi aqui em São Paulo, em Perdizes. Eles tiveram uma no Rio, que eles davam só aula particular. Aí foram, abriram uma em Perdizes, na Pompeia, sei lá. Aí voltaram para o Rio em 1930, ou final de 29. Aí abriram lá, que é conhecida como Academia Grace e tal. Ele, e aí, é, os caras continuaram fazendo isso e desenvolvendo isso. E o mundo inteiro esqueceu.
0: Entendeu? E a gente foi embora, né? A gente foi melhorando, e a gente melhorando. gente esqueceram e a gente. É
2: que a gente fala, o esporte ele vem crescendo, né? É exato. Então, mano, quem acompanhou esse crescimento do esporte tá indo embora, né? O nosso jiu-jitsu cresceu muito, evoluiu muito, né? Tanto que, mano. Pô, os os caras eles... vêm treinar
0: com, com mestres brasileiros
2: direto? <risos> Na realidade, eles levaram, né, Deus Levaram. Né? O que mais tem é, é brasileiro dando aula lá fora. Aula lá fora, né? Pra cre crescer. Isso, foi, isso é bom porque, mano, o nosso esporte vem crescendo cada vez mais. Ah, eu, eu tenho muito orgulho, né, mano? Eu, eu falo muito, né? Da, da, ah, pô, hoje você não se tornar o maior finalizador da história. Mas se você pegar, pô, Enzo, Damian, eu, Royce. E, tipo, Royce. Então, tipo, Itch. mano, vai, vai, vai ficar durante um bom tempo a gente, né, cara? Os brasileiros no topo. Aí hoje você pega, hoje, grandes lutadores que vêm crescendo, evoluindo no jiu-jitsu. Você olha quem é um professor, é um brasileiro. É, Sabe? é.
1: Então, tipo, todos. Você vê o Adesanya, que é campeão, que é striker. Cara, treina na equipe Atos, que é de um parceiro meu, de moleque André Galvão, que desde a época que veio treinar com a gente, entendeu? Que é o fundador da equipe. Aí você vai pegando, sei lá, o Daniel Comier, treina com o Leandril Vieira, irmão do Léo, que, porra, dividia a casa comigo. A gente morava junto ali quando ele veio morar do Rio em São Paulo, tá ligado? Aí você, cara, e exemplo é o que não falta, né? Você vai pegando... Aí. Cara, quantos é caras que ganharam são campeões, que treinam na American Top Team, que é uma academia... Uma dissidente da Brazilian Top Team, que é na Academia Brasileira, e todos os líderes lá são brasileiros. E tem uma porrada de lutadores entendeu? Sim. Então, todo mundo ali... Você vê o córner né, do UFC, sempre tem um brasileiro
0: ali. Mas o eu... Jiu-Jitsu tá sempre ah, no topo do ah. mundo ali. E tem, a gente mas, tem uma... E no, e
1: no Muay Thai também, né? No, no Muay Thai voltado pro MMA, porque o que a Shootbox fez também, o que o Marco Ruas fez Sim. lá atrás... Cara, eu sou é muito fã do Marco Ruas. O nome é. dele tá lá embaixo, lá no quadrinho, pra gente tentar trazê-lo aqui, cara. Pô, ele vai vir
0: amarradão. Ah, é que ele mora em Los Angeles, né?
1: Mas ele viria amarradão, cara.
0: Esse cara é. tinha um jogo no Dreamcast em 2000, que era o nome do jogo era UFC. Não é, Não é esses jogos mais modernos, tem que ser um troço uhum. velho, assim... Que era febre, pelo menos lá no Rio, lá a galera jogava pra caralho. Meu personagem favorito era o Marco Ruas. É, ele era foda, mano. Era foda. Tinha o Marco Coleman que dava um socão assim. Ah. É. É.
1: E era engraçado, é. porque os caras, os gringos lá, quando o brasileiro começou a explodir o Brasil, caralho, o Royce, o Royce, o ah mas os caras só sabem lutar. Jiu-jitsu, não sei o quê. Aí chega o Marco Rua e enfiando a porrada em todo mundo. Caralho, aí volta e é jiu-jitsu, não sei o quê. Aí chegam os caras da chutebox, cara, Vanderlei, chute é, Pelé. Anderson, os caras saindo na mão com todo mundo, tá ligado? É, é muito louco, a gente é um celeiro mesmo, acho que por essa parte cultural de ter a luta muitos anos antes, à frente da galera, acho que também pô, nossa genética ajuda o Brasil a ter uma mistura né, de raça muito grande, isso é muito bom para o esporte, isso é, ajuda muito né? você ter todo tipo de biotipo e todo é, tipo de gente, então...
0: É. Existe, existe um, um, um biotipo ideal, cara? Assim, existe um, um formato de corpo ideal pra, pra luta? Eu acho que você vê de tudo, cara. Você vê um Daniel Comier que é gordinho e sai na mão com
1: todo mundo. Você vê um cara que nem o Charles, que, porra, é enorme pro peso, forte, né? Mas mais seco. Aí você vê... Duro,
0: né? Tu vai dar um abraço no cara, é duro, porra, esquisito. <risos> <risos> você,
1: vê... você vê, cara, tem todo tipo cara, é bem nesse ponto assim, é democrático, ainda mais que tem divisão de peso, né? Então... Uhum.
0: E, cara, como é que vocês enxergam aí é, a, a próxima geração? A gente está tá bem? A gente tem, tem uma galerinha interessante chegando? Vocês é, tem como... Onde, onde é que estão esses caras e tal? Cara,
2: eu, de verdade, eu acho que o Brasil, como o Demir falou, a gente é um celeiro de, de grandes campeões, né? A minha, a minha única preocupação é como vão chegar, Uhum. né? A ah, cara, eu, eu, eu falo muito um negócio. Né? Teve, uma, teve uma época que, cara, gente, eu, acho que eu e Demia lutaram no mesmo, mesmo, mesmo dia, alguma coisa assim. E aí eu olhei lá e, tipo, o cara, o cara falou um, um, comentou um algo do Damian né, mano? E tipo, eu me doei, tá ligado? Porque, mano, eu sou fã do cara do Jiu Jitsu. E aí eu coloquei embaixo e falei, mano, você é retardado, tio. Falei, mano, <risos> o cara, mano, ele tá. Se eu tô 11 anos, o Demia. 15, é, 15 é, 14, 14, 15. 14, fiz 14 Fala, ano mano, passado. É. O cara tá, tipo, naquela época, 13 anos, 12 anos ali, sabe? Tipo, mano, lutando em alto nível, batendo nos grandes nomes da porra do bagulho. Como que você não vai falar que um cara desse é um fenômeno? Como que você vai falar... Tipo, não tem como você falar isso, né? E, ali, e na nossa época, não tinha tudo isso aqui. Aldemir ah, venceu cinco lutas, não tinha esse bagulho. Não, Aldemir vai ser o campeão. Né, ninguém, ninguém tava não. nem aí não no Brasil, ninguém nem sabia quem você era. Então, hoje, ah. não. Hoje, o cara ganha três lutinhas lá... E a mídia joga ele num nível tão gigante, e aí eles, se, tipo, cara, eles ficam gigantes. Só que aí, tipo, a gente brasileira, a gente olha e fala assim, mas tá bom, você lutou com quem? Você bateu em quem? Sabe, tipo, o cara tá 13 anos lá dentro, se dedicando fazendo acontecer Eu venho 11 anos, entre outros grandes nomes que veio. Tipo, é tudo uma época. Você vai com o do Anse, você vai com o do Jacaré, do, do Aldo, tipo, de Renan Barão, vários outros. Mas, tipo, pô, você bateu em quem? Então, a minha preocupação só é... A, a mentalidade, né? O espírito deles. Eu acho que... Aqui, volta naquilo que a gente falou no começo. Você chegar, você chegar com calma. Né? Porque você não lutou com ninguém ranqueado. Lógico. Não que os caras que não são ranqueados não são bons. Porque a gente sabe que Eu tem vários é outros ali. nomes. Ah. Pô, só de você tá ali é um fenômeno. Mas você sabe que se você vai pegar uns caras bons. Mas quando você chegar num, num top 10, são uns caras que, mano... Já então, mataram um gente. A minha preocupação é... Como eles vão chegar... Sabe? Eu falo muito isso pra molecada da chutebox, a gente conversa muito. Mano, vamos chegar devagar.
0: Você tá falando sabe? do ponto de vista psicológico, é, de sabe? não subir tipo, porque, a cabeça, porque, é isso? Porque, cara,
2: porque, tipo, mano, a gente é um sereiro de grandes nomes, mano. Você vê caras bons em pé, caras bons de jiu-jitsu, caras que são muito bons completos no MMA, sabe? Mas às vezes, tipo, a cabeça deles, tipo. O cara chegou, né, EDM agora... Se eu tiver falando besteira, pode correr corrigir. Não, né? lógico. Mas, cara, é. o cara é o chegou, mais ganhou duas é tinha tipo, tem. e, mano, a mídia joga no nome tão grande lá em cima que, cara, o cara, tipo, ele... E aí, mano, quando você bate de frente com os verdadeiros fenômenos do bagulho, aí você fala, opa... Então, eu acho que se a gente tiver muito, né, sabe, tipo, continuar vindo na né, da forma que a gente vem, que esse celeiro de grandes campeões que tem, de grandes moleques que vêm com sede de vitórias, sabe, tiver com a cabeça boa... Ah, tem que respeitar demais teu o teu caso
0: que segurou tua onda, tu diria que foi a personalidade mesmo, tua história de vida? Foi isso que segurou tua onda, cara?
2: Eu acho que sim, a minha personalidade. Tipo, cara. Mano, eu, 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 meu primo tá ali, ele vai, me, vai, vai falar isso aqui. Eu sou um cara que eu me preocupo muito. Fica à vontade, Eu me preocupo cara. muito com o que eles acham. Tu se preocupa? Eu, eu se preocupo muito com o ah, que com eles os, acham, com os tipo, teus sabe, tipo, caras. Eu pergunto muito meu primo: eu sou o mesmo Charles de antes? Lógico, o Charles vai ter um carro da hora, uma casa da hora, lógico. Isso é consequência daquilo, daquilo que a gente trabalhou. Sim. Você trabalha e se dedica todos os dias aqui, porque você quer ter um algo bom? Então é a mesma coisa, eu tomo um soco na cara porque eu quero ter um algo bom. Um carro da hora poder comprar um, um algo da hora poder, tipo, levar minha mãe pra comer num lugar da hora com meu pai, minha filha, sabe? Tipo, poder ter coisas boas. Mas o Charles é o mesmo Charles de antes, brincalhão, tal, tal, E eles falam toda vez a mesma coisa. Mano, não mudou em nada. Isso é o mesmo Charlie, brinca com todo mundo. Lógico, tem uma vida bem melhor, mas isso é o mesmo Charlie. Então, se você se preocupa com isso. Você sempre vai ser humilde. Mano, eu lembro que quando eu comecei a ser alguém aqui, tipo, no Brasil. Eu sou um cara que todo mundo sabe que tem muita fé. E eu pedi e eu peço, eu peço muito pra Deus. Fala, tipo, pra nunca deixar e tipo, perder essa essência, sabe? Pé no chão. Por isso que eu falo muito: o importante é saber de onde você tá, de onde você saiu, aonde você tá e aonde você quer chegar. Lógico, você tendo, mantendo o seu pé no chão, você tendo respeitoso com o próximo, sabe? Então, por isso que eu venho crescendo e evoluindo todos os dias. Porque eu me preocupo com isso. Mano. Eu acredito
0: eu, nisso também, cara.
2: Eu, 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 eu chego nos lugares, cara. Pô, um bagulho muito bobo agora. A gente, tava, a gente tava em Dayatuba, num rodeio. E aí, pô, eu sou fã daquele moleque daqui João Gomes sou fã daquele moleque pela história dele e tal. Uhum. E aí, cara, eu tava lá no camarim e no camarote lá com os caras, tal. Mano, eu nem sabia quem ia cantar, tal, porque a gente só foi fazer parte do rodeio, por causa que a gente tem uns boi de pulo também, tal, junto com o duo ali. Boi de quê? Boi, uns boi de rodeio, boi de pulo, né? Boi de pulo é, é chama que fica... boi de rodeio, ah, é. Tá. E aí, tipo, cara, e aí tipo os caras, pô, você vai embora, tal. Tava aí meu primo, foi, mano, João Gomes e Tarcísio. Eu falei, "OK, vou ficar aqui, já tô aqui, né?" E aí, cara, eu tava, pô, do nada, mano, quando eu videi fé, a gente tava em cima do palco. E aí, pô, o jogo Gama tinha cantado umas quatro, cinco músicas ali. Você imagina, eu fã do cara, né? Tô escutando o cara, tô amarradão. E aí, tipo, do nada, o cara tá cantando, ele olha assim... E, tipo, o cara parou de cantar, só ficou a banda dele cantando. E o cara veio e me abraçou e falou, mano, eu sou grande fã. Eu falei, eu também sou. <risos> Porra, tá ligado? Então, tipo, mano, falou foi legal. E aí, do nada, os caras chamam e falaram, ó, o Tarcísio quer tirar umas fotos com você lá embaixo. Aí eu peguei, desci, falei, caraca, mas vamos ser rapidinho. E daqui a pouco eu tô lá com o tassismo, aquela brincadeira tá Ciso, eu tô pronto, o palco, aquela resenha e tal. Daqui a pouco chega, mano, o João Gomes tá procurando você no palco. Aí eu falei, não, já tô indo. E aí eu subo, mano, o cara tá cantando a música de novo, o cara parou o show dele e me chama, começa a maior resenha ali, cara, e aí, tipo, mano, começou a brincadeira dentro do palco, então. Você vê, mano, o cara que eu sou fã, o cara também é meu fã, então, tipo, e aí eu vim falando no carro o tempo inteiro, eu falei, mano, você vê que loucura e meu primo falou, mano, você é grande. Eu falei, mano, eu não sou grande ainda, eu vou ser grande, tipo, sabe? E, as, e tipo, a, a, o pai do animal uma vez falou pra mim: Pô, eu sabe qual é o foda? que você não sabe o quanto você é grande. E eu falo: Então eu não quero saber o quanto eu sou grande. Eu quero continuar com essa mentalidade que eu tenho hoje. Porque se você souber o quanto você é grande, se, acho, acho, se você não tiver cabeça, te traz, te traz problema. Então eu não quero saber o quanto eu sou grande. Eu quero continuar sendo esse moleque. Quero nem experimentar. Quero nem experimentar, né? lógico. Quero ter grandes coisas, quero uh -huh. crescer, quero evoluir. Quero dar algo melhor pra minha mãe, pro meu pai, pra minha filha. Sabe? Tipo, poder pô, ver a molecada vir, abraçar, chorar. Pô, no jogo do Corinthians mesmo, mano, saio, um moleque veio correndo atrás do meu carro, mano. Eu falei, mano, eu tenho que parar, mano. E eu parei. E, pô, ele só queria me abraçar, sabe? Tipo, só queria me abraçar. E o moleque chorou pra caraco isso. Eu falei, caraco, mano. Então, tipo, eu quero continuar sendo isso. É uma inspiração pra molecada. Então, não quero saber o quanto a grande sou. Só quero continuar fazendo história.
0: É, eu acho, eu, 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 eu acho isso importante, cara. O lance de, de não deixar subir a cabeça talvez seja um dos principais desafios. Porque, assim, você consegue treinar... Você consegue treinar o teu corpo, você consegue treinar a tua luta, você consegue treinar tudo isso, mas se você deixar subir a cabeça o fato de ser... Porque, assim, vocês são estrelas, mas se tornar um babaca por causa disso aí, para mim é, 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 sei lá, um dos piores defeitos de, de personalidade, tá ligado? Essa parada Sim. é...
1: Não pode se apegar, né? Não pode se apegar a nada, eu acho. Não pode se apegar à fama, não pode se apegar... Porque as coisas... Tudo passa, Esse né? Esse momento passa, É, né? exato. Por exemplo, cara, hoje eu fico pensando, antes eu ficava até meio culpado, né, cara? Putz, você conseguiu uma coisa legal, material, sei lá, você fala, putz, mas tanta gente que não tem, eu consegui, cara. Só que hoje eu falo, cara, isso aí eu estou usando, entendeu? Vamos ver se tem um carro bom, você está usando aquilo, é uma coisa que... Vamos dizer, imagina que Deus te deu ali, você tá, não é seu aquilo, não se identifica com aquilo. Do mesmo jeito se você tiver um com o carro zoado, como eu tinha lá, o Scorch 84 lá, que eu comprei por 2 mil reais que eu não era mais novo, também eu tô usando tu ali. Tu comprou num... o Scort 84 em que ano? Em 99, eu Caralho, acho. Caralho, então, então tu passou. Passei sufoco. Sofreu aprendi hoje. até, eu não entendo de carro, aprendi até a fazer mecânica, cara, <risos> na época. <risos> fazer as coisas. Consertava sozinho, na né? época. Porque... Mas você não pode se apegar, cara. Se você, cara, estiver comendo mó banquete um dia, né? Você tem que se dar bem em qualquer lugar. Você está lá em Las Vegas, os caras botam. Puta. Que, que lá os caras querem puxar o saco do lutador e fazem um, um negócio. Fala, nossa. Aí você, outro dia você está lá na comunidade, não sei o quê. Tem que ser tudo igual, cara. Não faz diferença. Você não, pode, você não é nenhum nem outro. Você não pode se apegar, entendeu? É pode... isso que eu acho que você tem que aprender. Tá tudo certo, tá tudo bom, entendeu? Você
2: falou, Demi, né? um muito louco. né? Eu fui gravar um tempo atrás agora. Tem uns seis meses, mais ou menos. E aí, o, o
0: Gia Caralho, me ligou... Caralho, esse relojão é pica, moleque. Agora <risos> que eu tô vendo legal. Você gostou, irmão? Porra. Assim, eu... tô com vergonha aqui, irmão. <risos> e, aí,
2: e aí, cara, o Gia me ligou e falou assim... Você tá na onde, tal? Falei, tô na favela, tal. Aí ele falou, ah, tá bom. Mas não me falou nada, porque os caras queriam chegar de surpresa. E aí, a gente tava carregando um entulho pra uma casa. E aí, cara, tipo, pô, pedimos uma armita, tal. Aí pedi uma marmita tal, 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 tal. Já começou engraçado, porque o cara que tava, o cara que tava mexendo no bagulho de trilha, ele tava todo de terno e tal. E ele ficou olhando, eu falei, mano, esse cara me conheceu, nós fizemos alguma coisa, algo de errado, né? E aí, tipo, mano, daqui a pouco chegou, mano, uma van, com, mano, com um monte de gente gravando e tal. E aí, tipo, o cara cortou a gravação e falou, pô, não acredito que você tá fazendo isso. Eu falei, fazendo o quê? Porque eu tava descalço comendo marmita, tá ligado? Tipo, com a galera toda. Então, às vezes as pessoas pensam que a gente, tipo, a gente somos seres ser humano como qualquer outro. Exato. Mano. É um bagulho normal. Tinha uns tipo, caras, porra. Eu falei, né? mano, isso aqui é normal, mano. Eu como pizza aqui com eles, aqui. mano. Eu tomo coco com eles aqui. Tipo, é, pra, pra gente é algo normal, lógico. Tem cara que, não, né, Dema, que quando chega no patamar isso, nunca vai fazer isso na vida. É, é. Nunca vai chegar e comer uma marmita sentada no meio da rua, da calçada sem. Tem cara que nunca vai fazer um pão com mortadela sem. Tem cara que nunca vai fazer. Porém, isso aqui já é nosso. Isso aqui é normal, sabe? Tipo, de isso acontecer. Não é porque o Chariz, eu tô nos Estados Unidos, o Chariz, pô, tem a vida da hora que eu não vou fazer isso aqui eu falei, cara eu sou uma pessoa normal eu vou pro mesmo lugar que você quando morrer é. e aí, o cara ficou olhando assim e, mano, ele, tipo, ele ficou impressionado e o tempo inteiro do nada ele falou, mano não acredito que você tá fazendo isso aqui quase que eu falei porra, mano eu tenho que fazer eu o quê? eu cago, eu peido
0: eu mijo, eu é transo eu coisa, faço mano, igual todo mundo é a pô, mesma coisa né? então
2: tipo isso, isso mostra mesmo de verdade quem você é o quanto que você merece estar onde você tá Quanto você se dedicou por isso,
0: sabe? É. é E, não, e, e, e se manter fiel a si mesmo. Isso, Sim, é, isso com é fudido. Certeza. Isso eu vejo em algumas pessoas e, eu, e por isso que eu as admiro mais ainda. Porra, é, porra, eu ia te perguntar uma parada que eu esqueci completamente, cara. Puta que pariu que... Ah, então não era pra perguntar não, Puta, cara, mas era um bagulho legal. Mas agora já era mesmo. <risos> Pergunta pro
1: Charles onde é que ele apostou um dinheiro lá no campeonato de Jiu-Jitsu. Ele me contou essa história, eu não sabia esses dias, lá no UFC.
2: Como é que foi essa porra? <risos> meu dinheiro ali no Demeratio. <risos> <risos> irmão, eu era molecão. Poxa, mano, eu não de velho. Já era molecão. Eu ia lutar lá, tava lá, dei minha mãe ia lutando, o fenômeno do Jiu-Jitsu.
1: Jiu-jitsu na época, né? Fenômeno tava do Jiu-Jitsu, ah. mano.
2: Nem, nem, acho que nem, 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 nem pensava na vida dele, que ia ser todo de MMA, irmão, na vida. É. época acho que nem pensava nisso. Toda vez que eu ia lutar. Então tu já viu tu já, tu já o Demian? Ah, eu cara. vejo ele desde moleque também. Eu e, lembro mano. dele
1: lutando, o moleque explodindo também. Ele, jacaré, eu vi esses caras lutar a vida inteira.
0: E aí, mano, eu tava chegando. Ah, lembrei, que eu ia falar. Fui na onde, Demian?
1: Cara, não lembro, você me
0: falou. Eu não lembro,
2: acho que foi no Baby Barione, cara, um bagulho assim.
1: Não
0: foi aí, em São Vicente, cheguei... não? São Vicente, que Pô,
2: lutando. eu não lembro, cara, faz tanto tempo que assim, nós estamos sozinhos com a cabeça. Mano, eu sei que eu tava, tipo, chegando atrasado, aquela loucura toda. Os caras, mano, o Demian, eu falei, quem? Pô, irmão, naquela época, o meu pai dava 10 reais pra nós comer um pouco de mortadela, cara. Eu e meu irmão. E aí, tipo, um olhava pro outro. você quer comer agora ou você quer comer no final? Eu falava, mano, vamos comer no final, que não vai estar tá cansado, é o que tem. E aí, mano, o cara tal, 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 eu olhei, mano.
0: Vou casar dezão aqui. Falei, mano, eu vou mostrar <risos> o que eu
2: tenho na vida, né, mano? O Demian, né, mano? Porque, mano... É o Demian, né, mano? Porque, mano... Demian, mano, sempre foi um monstro no jiu-jitsu. Os caras que, mano, muito calculista naquilo que fazia, tipo... Como eu tava falando sempre lutou com os grandes nomes da, da, da época, né, mano? Até provavelmente agora, né, Demian? Ah, Lutando ah. com a galera boa e aí, mano, o cara não, que não sei o quê. Tô... Falei, ah, não. Eu pensei, ou eu vou me dar bala, ou eu vou me dar muito bem. <risos> mas acreditava no demo, o Demian, mano. Falei, mano, é isso, mano. E aí, né, Pio? Não foi só um pouco dela foi três, né, tio? Falei, dele é do caralho, mano. Gostou mais porra. ainda do dele. E agora eu viro mais fã desse cara. Então, porra, mano, tipo... Desde o começo, mano, muito tempo atrás, mano, eu sempre me inspirei nesse cara. Esse cara, tipo, mano... Vinha fazendo minha paixão, a nossa paixão, né, do meu jiu-jitsu. E, cara, naquela época, quando começou, cara, era muitos caras de grande nome, né, mano? E se manter no alto nível durante muitos anos. Isso
0: é Sim. Louco. Ô Demia, tu falou que tu, que tu
2: também já o vê há muito tempo, como é que, como é que tu
1: descobriu o Charles? Bom, a primeira vez que eu ouvi falar do Charles, eu tava na academia, minha segunda academia que eu dei aula, é, era uma sobreloja assim, e aí eu não lembro se foi um aluno meu, foi um aluno meu que de vez em quando ia dar uns um treinos lá no Macaco, o Robson, o Maciel, uhum. que mora lá fora. Aí
2: você falou dele para mim. É,
1: e aí ele falou, cara, tem um moleque que tá sinistro lá, ele pega todo mundo... Lá, cara, entra no campeonato, cara, finaliza todo mundo. Ele falou muito que você dava triângulo também, o caramba, né? É, viu, mano? Ele falou, não, cara, é moleque, mas ele tá ganhando de todo mundo, é um fenômeno. E aí foi lutar com alguém que eu conheci, não lembro quem era, e, cara, finalizou, moleque duro. Aí outra finalizou, eu falei, cara, esse moleque é duro mesmo. Só que logo você já foi pro MMA, né?
2: É, ele migrou muito rápido, Porque já né?
1: tinha também... A academia que você estava no Macaco tinha uma tradição muito grande é, de valer época, tudo. Flávio, desde o... Da... o Flávio, Flávio né, o... Já vinha o, Luizinho bar, Azeredo, o Luizinho Azeredo, Azeredo entendeu? A já
2: vinha muito. De menina, tinha uma né?
1: tradição. A minha, onde eu treinei primeiro, uma parte na época lá no Fábio, era muito voltado para o esportivo, né? Eu que sempre quis, porque eu assistia desde moleque. E eu venho também... O Fábio era uma academia muito elitizada. Eu venho de uma condição bem mais simples, entendeu? Então, assim... Eu também tinha essa dureza, assim, de, da molecada mais playboyzada também falar, putz, vale tudo, né? não, não é pra mim. Ou tipo assim, Entendi. o pai também não quer, entendeu? A mãe, então era diferente. Eu tava ali no meio de uma galera mais playboyzada, mas vinha de uma condição mais simples também. E aí eu já queria, e eu, e eu fui atrás, mas eu fui meu que corre atrás. Inclusive eu fui dar uns treinos lá com o Luiz com o, com o Treta, com o Luizinho o numa é o treino, época treino, lá no é Macaco, que... entendeu? O Tererê foi, o, o, na época que o Vitor Belfort estava em São Paulo, ele ia lá. Mas. Ele já estava numa academia que era muito voltada para já o macaco, né, que é o que é o fundador da equipe, era muito voltado já para o pro MMA, pra, na época para Vale tudo para porrada. Então já tinha uma expertise e já tinha ali os contatos, os, os eventos tudo. Então quando percebeu o talento dele já foi direcionando, né? É, já jogando. foi direcionando. Está ah, falando de, de... para ir para porque assim você começou no jiu-jitsu tem dois caminhos basicamente, ah. né? Um você ir para o jiu-jitsu esportivo. Quer dizer, tem três, um você vira professor, né? um você vai para o jiu-jitsu esportivo e um você vai para o pro pro, pro MMA, que seria tipo, vai o topo do topo do negócio, mais profissional, mais competitivo, então é um desafio muito maior também. Muito
0: né? maior, até porque você tem que treinar outras coisas também, né?
1: É, é o que o Edu fala, é igual cobertor de pobre, né? É. Você treina um pouco mais de muay thai, pô, o jiu-jitsu enferruja um pouco. Você treina um pouco mais de jiu-jitsu, enferruja o boxe. Treina... Então tem que ficar puxando o cobertor lá, senão descobre uma parte. É. Você tem que ficar equilibrando o tempo todo ali, cara, não é, não é fácil não. Tem que. É, é, uma... é uma. O Shari já tá muito tempo, mas assim, no começo é uma ciência muito difícil ali. Principalmente quando você está evoluindo, porque hoje ele tá com um muay thai sinistro, um... tem um jiu-jitsu sinistro há muito tempo, como ele falou, o rest é evoluindo. Mas como você está naquele desenvolvimento, desenvolvimento técnico inicial, não que não tem agora, você aprende todo dia, mas aquele inicial que está muito cru alguma área, é muito difícil, porque aí você investe muito, sei lá, no Muay Thai ou no boxe, se o Jiu-Jitsu, que é uma arma forte, dá uma enferrujada. Entendi. Ou o cara que é do Muay Thai e do boxe, investe muito no Jiu-Jitsu, pô, perde um pouco o time. Então, esse começo, até você atingir um nível meio que médio bom em tudo, você fica ali... Meio que sambando. E no alto nível também, né? Mas aí, você pelo menos, você
0: tem um pouco mais de recurso. Qual que é a porta de entrada pro UFC? Porque, assim, você é, vai pro, pro, pro MMA e o MMA não é necessariamente o UFC. Não. O UFC é um evento de MMA. É uma liga, né? É uma liga, é. né? Mas, assim, o, o esporte é maior do que o UFC. Sim, o esporte é o MMA, né? Você não joga Exatamente. NBA, você
1: joga basquete, Exatamente. Você né? não joga, tipo, FIFA, World Cup, você joga futebol, mas... Não tem porta de entrada, cara. É tipo... Não tem um caminho... Alguém te
0: descobre?
1: Cara, tem várias situações. Sim. Você tem que... Você tem que começar a lutar os eventos menores, começar a ganhar pra cacete, aparecer, chamar atenção. E aí, você, geralmente, é, é, vai procurar um empresário que possa te ajudar com isso e ele vai contactar. Se ele já tem contato, ele vai contactar. Se ele
0: não tem, ele vai tentar conseguir o contato. Não tem... Não existe forçar barra pra entrar no sentido de... Ah, vou seguir essa linha aqui e se eu for campeão, eu entro no UFC. Não existe... força a barra é
2: ganhar. Só existe
1: tá. uma,
0: uma solução, é ganhar. Por isso que, por isso que estão lá os melhores. Você né?
2: tem que vir fazendo a sequência boa de vitória para o UFC te ver, para empresário, um empresário bom te ver. Colocar... Quando você
1: entrou lá, por exemplo, Charles, como, como que era eu, sua, eu, seu eu, eu cartel? Eu, eu tinha 18-0. 18 vitórias, zero derrota. Imagina isso No né? MMA. No MMA, é difícil. Quando eu entrei lá, eu tinha uma carreira no jiu-jitsu, tinha sido campeão mundial, tinha sido campeão do ADCC tinha 6-0, aí entrei lá fiz mais 5-0 direto que é tipo então assim é... esse início é importante para se manter é importante porque você vai chamando atenção ali tudo mas é cara é quando uma molecada chega e fala eu quero pô eu quero lutar no UFC eu falo calma começa a treinar primeiro porque né é tipo complicado. assim é muito legal né o sonho tem que ter mas assim não é o quero só você tem que cara tem que ver se você, você quer mesmo porque falar é uma coisa né
0: agir é muito diferente, Entendo, Eu entendo. Né? Eu entendo. É. Ô, Charles, tu falou mais cedo aqui pra mim que teve o, o caso lá da tua mãe e do teu pai recebendo a notícia que você tinha uns problemas e tal, é, sopro no coração...
2: Rematido e... nos ossos.
0: Pois é, e sendo um... foi resolvido isso? Pô, ou tu nome... tem que lidar com sopro no coração? Como é que é?
2: Cara, eu lembro que, tipo... E aí o médico falou isso aí e tal, e aí eu tomava vezes da aquela aquela 1.200... De 15 15 dias. Aí Uou, que mudou delícia, 20... cara. Você Nossa, é dói
1: pra cacete. Aí depois gente...
2: mudou pra 20, 21 dias, tal. E aí, tipo, minha mãe, mano, não deixava eu correr atrás de uma pipa na rua, cara. Você é louco, mano, você não pode, tal. Menosão, isso aí. Menosão, não jogava bola, não fazia nada. Tipo, andava normal, tal. Tinha, tinha uma, uma vida meio que normal, mas não fazia nada. E aí, o, o, o Paulo, né, que eu considero como tio faleceu, já hoje, apresentou pra gente o jiu-jitsu, e aí minha mãe, você é louco? Vai fazer jiu-jitsu? Vai morrer? Que não sei o quê, tá aquela loucura toda e tal. E aí, mano, eu lembro que eu falava mais com meu pai, que minha mãe é chucra, minha mãe é brava, né? E aí eu falei meu pai, eu falei, ah, mano, de verdade, eu não vou tomar mais injeção na minha vida. E, tipo, eu prefiro morrer se eu não for um garoto normal, mano. Meu pai, você é louco? Sua mãe vai matar nós dois, lá, tal e <risos> tal. E aí, cara, tipo, minha mãe foi meio que entendendo e tal ali, tipo, mano, eu me apeguei a, a Deus, mano. Eu falei, mano quero ser um garoto normal, mano. E aí comecei, mano, no jiu-jitsu. Acho que um mês e meio, dois meses eu fui campeão, fui campeão paulista de jiu-jitsu. E Ura. aí, tipo, voltamos no médico, aí eu já afogadão, quando cheguei lá, joguei a medalha assim em cima da mesa, assim, ó. Aí ele falou, que que é isso, é minha mãe? Ah, ele é. Ah, ele é campeão de jiu-jitsu aí, né? Aí o médico, mas como assim, é meu pai? Ah, ele não toma mais deção, ele não quer tomar, não, não quer fazer, não. Aí o médico falou, tá bom aí pra você? Eu falei, tá. Aí, ele, então continua. Tipo, você não quer mais
0: fazer isso, fazer, vai fazer o quê? Tipo, ah, Mas tu nunca mais fez um exame do coração pra ver irmão, como é que tá? A
2: gente lutou no FC, irmão. Você tem que fazer exame toda hora. Exato. Né? É, toda hora. Irmão, faz exame, todos os exames. E ó, lugar, vou te falar, ó, né?
0: Charles. Deus te salvou então,
2: né? Salvou, irmão. Jiu-Jitsu salvou uma história.
1: Ué, quando legal, passar, né? eu lutei muito depois dos 35, né? Quando passa, é no ano quando faz 35, né, Edu? Eu acho que quando faz 35, aí tem mais, mais exame, cara. Porque até 35 eu fazia esses exames que você faz. Com 35, aí toda a luta tem que fazer é, é, é ecocardiograma, eletrocardiograma, um monte de coisa, cara. Então, é vai é é, fazer cara. mais ainda.
2: Então, tipo, é. cara, Deus me abençoou, mano. Deus me abençoou, tipo, cara, não tenho nada. Eu faço os exames de, de, mano, todos eu não tenho nada, não sinto nada.
0: Reumatismo já era, não tem nada. mais nada disso.
2: Nada, graças Pô, a Deus. interessante. Caralho. É o poder da fé, irmão. Se você acredita verdadeiramente... Eu falo muito para as pessoas isso, ó. Deus existe o tempo inteiro você tem que acreditar e se ter fé. Tudo que eu quis na minha vida, eu acreditei, eu botei na mão dele e, mano, ele foi me honrou, Então,
0: só tenho gratidão a ele, gratidão ao Jiu-Jitsu, porque o Jiu-Jitsu me ajudou demais Entendi. nisso. Ô, Dêmia, é, tu tá falando que você quer fazer aí uma, mais uma luta no UFC? Tu tem em mente um adversário? Como é que funciona isso? Cara, é,
1: funciona o que eles quiserem, mas, assim, lógico que você pode influenciar de uma maneira ou de outra.
0: Você falando... pode você mesmo conseguir uma luta? Não, não,
1: não. não. Sempre vai passar pelo crivo deles. Dá pra você influenciar, tipo, falando as pessoas que estão por trás seu empresário, é, a mídia, esse tipo de coisa. Mas eu, se eu pudesse, escol pudesse escolher, eu gostaria muito de lutar com um cara que também tá, tá para se aposentar, que se chama é, Donald Cerrone. Cowboy Cerrone. Se aposentou? Já aposentou? Ah, então... Então não sei. Então Robbie já era. Laller. Robbie Lawler. É uma luta, hein? Robbie Lawler. Tem aí, ó. Tem... tem ó, ó, o Charles é. que falou. É. O Charles que Mas, falou. O mais
3: difícil é
1: convencer o, o evento mesmo. É. É. Então... Eu tenho essa vontade de fazer essa última aí. Você chegou eles. a con
0: começar essa conversa com eles? De que, pô, gostaria de lutar?
1: O Edu tal. conversou um pouco nesse ano, né, Edu? Sim.
0: Com eles. Eles iam ter um
1: evento em Singapura. Como eu tinha feito ó, até aquela finalização que eu, que eu ganhei o Oscar, foi em Singapura, foi um evento principal. E aí... Mas ficou por, por isso mesmo, porque eu acho que também... Era para ter um evento no Brasil esse ano, Sim. né? Acabou sendo cancelado. Ia ser em São Paulo, não ia? Era para ser em São Paulo, depois mudou pro Rio e
2: ah. aí ficou nessa daí.
1: Eu acho que isso deu uma deu uma desanimada também na galera, porque o meu valor também é, gran... é maior aqui no Brasil do que lá fora, né? Tipo, para eles, assim. É... Entendi. Então, né? Eles, eles. Tipo assim, a gente tem um poder grande. o Charles nem se fala, né? Você tem o um poder lá fora, mas no Brasil não se compara, é, né? Pois é. Né? Tipo, Eu imagino que, que não. Se bota o Charles num evento principal... Guaram já inteiro lá dentro, hoje, né? A dessa. <risos> não, hoje, em qualquer lugar do mundo, mas você bota no Brasil, cara, é tipo, é certeza de, entendeu? De chamar muita atenção. Ah,
2: mas acho que ah, aqui no Rio era bom, começar porque tem um peso gigante, né, mano? Acho que coisas boas pra ele, Demia, né? ver o UFC de novo, a última Porra. luta, querendo, então... Ah, tem um é. peso, né? Agora nem tem data, dia 21 de janeiro, né? É, é 21 prazer. ou 22? É
1: 21. 21 de janeiro, então... É, vai ser um puto evento, porque como o UFC... Dizia, esse um é o Rio de Singapura. Gigante. Não, esse Não agora... agora no Rio, é 21 no Rio. da o Genesi. Janeiro, tá. É, Genesi, como é que agora, chama? Agora,
0: cara? bom, é que vocês falam agora, porque vocês lutam seis e meses.
1: Cara, é irada ah, tá. essa arena. Eu já, já lá, Chalice. Cara, é irada demais uh -huh. ali. Puta arena legal. E acho que o UFC agora, com esse essa mudança toda de ir para Bandeirantes, né? de ir para uhum. Band agora, acho que vão ter muito mais eventos ao vivo, porque quando eu estava na Globo não estava tendo mais evento, né? É, tava tendo um, um problema de negociação entre a Globo e o UFC. Agora na Bandeirantes vão voltar a ter os eventos ao vivo. Isso faz muita diferença. TV aberta ainda, né? Faz bastante diferença no Brasil. Com certeza. É, mais o Fight Pass, eu acho que, cara, vai ser um evento legal para cara. Eu vou estar tá lá de qualquer jeito, ou, ou assistindo ali, ou, ou, ou lutando. É, eu, eu, creio que eles, eu, lutando.
2: Creio, eu creio que eles vão querer fazer um evento gigantesco, um cara gigante, né? E, com certeza, nem me avendi muito aqui no Brasil, né? Então, seria algo bom.
0: É, assim, é, o brasileiro gosta de luta, porra. Gosto. Né? A gente viu recentemente aí o, o, o Fight Music Show lá do Whindersson e o Popó. É. E, pô, a gente pra caralho assistindo pra tudo quanto é lado. Vai ter um novo agora. E, porra, é um mercado de fato que, que a galera curte assistir,
1: cara. Não, e, cara, vou te falar, já tá falando aqui Sudeste, né? Se não tem noção, o Charles já foi, já viu? Como é que é no Norte e no Nordeste, cara. É? é impre... Mesmo Sul, eu tive agora em Gramado, impressionante. O Lourenço e a petra meus filhos falavam, papai, nunca vi você tirar tanta foto na vida, porque era o tempo todo, tá ligado? O tempo todo. Tipo, a gente está acostumado com Rio e São Paulo, que, tipo, é mais comum, assim. Uhum. Mas, cara, o Nordeste e o Norte, principalmente, tem uma ligação com luta de uma maneira impressionante. Sim, é impressionante, né? É impressionante. Cara. É, são
0: os caras fudidos da Bahia, né? Tem lá o Minotauro, o Minotauro, o Teu Copó. Tem é muita
1: gente. É. E no Norte também, né? Manaus, sim, Pará. Sim, sim, é, sim. Amazonas, Pará. Muita gente boa. Tem um menino que treina com a gente agora, o Caio também, que é lá do Maranhão, né? Que, pô, moleque que tem tudo aí pra, pra arrebentar. Vai
3: lutar no mesmo dia que o Charles. Ah, vai lutar ah, é? no mesmo
1: dia que o Charles? Que dia que é mesmo, Charles? Dia Dia 22. Outubro.
0: 22 de outubro. Oh, tá chegando,
2: hein? 22 de outubro. Aí já na carinha do gol. <risos> quando é
0: que tu viaja?
2: Ah, eu devo... devo quando eu entrar, quando entrar primeira semana de outubro, eu devo, já devo ir embora. Já. É?
0: Vou e ficar umas duas semaninhas lá? É, ficar mais. Você vai pro Texas?
2: Vou pra lá.
1: Pra, é, pra, pro Macaco, pra Dallas, do né? Não, é pra Dallas? direto
2: pra, do, pra Abu Dhabi. Ah, vai ser lá, né? Vou pra lá.
0: Tá. Pra lá
2: pegar o clima.
0: É. Ai. Onde? Qual que é, Qual que ah. é o... Qual que é o lugar do fuso. é o fuso, né? Qual que é o evento assim que é mais maneirão assim? O de Las Vegas, o lugar, a cidade onde é mais porra, não sei, gl glorioso talvez. Acho que lá
2: Las Vegas já bagulho, todo mundo já sabe né que é o bagulho da luta, né? Todo mundo quer lutar lá, né? É. Acho que Las Vegas é bom.
1: Você lutou bastante lá? Nossa. Você lembra
2: ou não lembra? Eu lutei muitas vezes. Eu,
1: eu lembro Eu lembro, sete, eu fiz sete lá, eu ganhei. Eu muito. Seis e uma eu perdi, mas foi luta da noite. Foi com o Rory. Mas, cara,
0: é, é, é legal porque é, é isso, Pô, né? Perdendo uma luta da noite não é pior ainda, Demi?
1: Não, porque, cara, você deu sua vida lá, o cara deu a vida, eu ganhei o um round, ele ganhou o outro, o terceiro ficou ali, uhum. lá e cai, ele virou e... Cara, acontece, mas os dois, cara, perder é ruim quando você dá vamos dizer, a luta tem um pouco de sorte e azar também, dá aquele azar de... Você tá super bem, toma aquele soquinho na pontinha do queixo e pum. Ali é... Que isso é... Isso que é complicado a luta, que eu falei do esporte mais difícil do mundo, porque você pode, no basquete, se tá 100 a 50 e falta 3 minutos, o cara não vai virar, o outro time não vai virar. Pode brincar, no futebol também tá 7 a 1, igual o Brasil e a Alemanha, o cara pode fazer 5 a 0, igual o que e Atlético, Pode fazer né? o que quiser. <risos> né? Que não vai virar agora na luta, faltando dois segundos. Se você der um molezinho. Se
2: errar, não pode ir com o cara som, te não pega, te
1: finaliza, te, te nocauteia, então é outra parada. Então, assim, acho que essas lutas que você fala, puta, cometi um erro ali, que vacilo. Essas são as piores. É... Essa não. E, cara, mas voltando ao negócio de lutar em Las Vegas, eu adoro lutar no Rio. Né, pra mim, lutar no Rio tem um negócio especial, porque o Rio é onde nasceu e se desenvolveu mesmo o Jiu -Jitsu, Jiu -Jitsu brasileiro jiu-jitsu, o jiu-jitsu brasileiro. Agora, Las Vegas tem isso, né? Que, puta, a gente viu o Tyson lutar em Las Vegas, né? Via lá. E aí a gente começa a ir pra lá, parece um só. É igual o um surfista que pô, viu a vida inteira os caras pegar onda, e aí daqui a pouco, eu mesmo, eu vi os caras surfando, o cara moleque. Aí um dia eu fui lá, né? É, e passei um, um ano novo em, no North Shore, lá em Oahu. Conheci os caras todos, Black Train, os caras, pô, me levaram, levaram a gente em Waimea, em Pipeline, aí você ficou olhando aqui, né? os caras fizeram um, lembra um churrasco, falaram, vamos fazer um churrasco pra você, fizeram em Pipeline ali na frente da galera, tava o Andy Irons que tava vivo uhum. ainda, aí você tá ali, cara, uhum. aí você olha aquele negócio e fala, caralho, cara, eu vi isso aqui em filme, vi uhum. em revista Fluir, sei lá, sabe, que os caras viam e o caralho, e, a, e acho que a luta é isso, você tá em Las Vegas, você vê o MGM, você vê o Mandalé, Aí pô, você vai e luta no MGM, não sei quantas vezes, luta no Mandalay, fala aí, luta não sei aonde. É... é bom. Lutar na Ásia, é maneiro também,
0: né? Na Ásia, é maneiro na também? Na Ásia, é maneiro também. Eu nunca lutei lá. Né? É, maneiro,
1: né? é por causa do. É outra cultura, né? O público muito respeitoso, né? Muito educado. Gosta de luta de chão também, então é. É muito legal, mas... Ah, cara, todo lugar tem só... Na Inglaterra é uma loucura. Você já lutou na Inglaterra? Não, Os caras, igual torcedor de futebol, cachaceiro e grita pra cacete. Que eu fui lá agora, que eu
2: fui lá pra divulgar a luta agora,
1: mas não é meu. Não é? É loucura. É igual o futebol, cara. Os caras amam o futebol, então é tipo essa pegada, sabe?
0: Ó, maneiro. Maneiro. É, eu, assim, eu assisto o UFC faz um tempo... É, o meu irmão mais velho também curte pra caralho. Meu irmão mais velho falava pra caralho de tu. Uhum. Aí o caralho, o Demi mãe é foda mesmo, hein, caralho. Olha lá os caras, não sei o quê. É, queria muito... Tem uns caras, assim, que eu, que eu gostaria de ver lutar de novo. Você é um desses caras. Queria muito ver o, o Anderson lutar de novo também. Queria ver o Zé Aldo lutar de novo também. Luta sábado. Pois é, então. Tô animado. Tô animado. Porque são uns caras, assim, que... Eu lembro que quando eu tava na, na faculdade lá, a gente... Na, saía pra tomar uma cerveja lá no Baixo Meia, lá tava passando os UFC, a gente curtindo, pá. Foi legal demais, assim. O, o Brasil realmente é, é fudido nesse esporte, é. cara. É impressionante, é outra parada. O time. Porra. Vocês representam essa porra, né, cara? Nossa, pra mim é uma honra conversar com a vocês, porra, cara. que é isso. Legal hum, é mesmo, possível. obrigado. Ô, Gê, tem mensagem pra nós aí? Tem mensagem pra caralho. É? Deixa eu ver aqui. Se quiser <risos> falar do ah, é, né, cara? A gente tá fazendo aí agora também todo dia, eu e o Jean, é, meio-dia, até meio-dia e meio, exatamente meia hora, é, um programa de. Pra você almoçar junto com a gente. Você almoça, a gente toma café da manhã. E a gente vai. E a gente vai trocando uma ideia ali, falando uns absurdos, você nunca sabe o que vai acontecer, você nunca sabe onde vai acontecer. Essa é a ideia da parada, assim. Dá uma olhada aqui na, na descrição que tá lá também. Beleza? Pô, começa com um vídeo aqui, Jean. Não, pu puxa a mensagem. Tá bom. O Fernando Torres fala aqui, ó. Fala, campeão. Quero saber se você lembra do dia em que visitou o teleférico do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro. É, e depois visitou as crianças da LBV. Conta um pouco dessa experiência e como foi ganhar a finalização da noite, logo na sequência. Manda um salve pro Pedro Paulo.
2: Cara, na realidade, isso aí foi quando, logo quando tava naquele bagulho de pacificar, né, né, mano? No Rio de Janeiro lá. Uhum. E aí, na época, eu tinha um patrocínio da... Da, 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 do Tatame lá. E aí o Fabiano me ligou, mano, e falou assim, da, da praia, me ligou e falou assim, ó, oh, Fabiano, a gente. Cara, vai. pô, você quer ir lá no Rio de Janeiro lá, né, mano? Pra você conhecer tal, tá tendo pacificamento lá, das favelas, tal, 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 vamos, né? E aí eu fui, mano, falei, tá pacificadão, né, irmão? Chegamos no Rio <risos> de Janeiro, né? Porra, irmão, pra entrar no bagulho lá, mano, os caras chamando no rádio, aí eu olhei
0: assim... Ih, rapaz, acho que ainda falei, não, irmão, não pacificou nós ainda, aqui, <risos> não. Entre nós aqui, eu sou do Rio, tá ligado? Eu sei que essa, essa pacificação aí é pra ficar bonitinho no papel. Pra inglês ver. Eu tenho, eu tenho, inclusive, amigo PM que eles falam assim, cara, a UPP, ela tá aqui. E a boca de fumo tá aqui. Ah, só, mas... que, só que a gente só pode ir até aqui. É. Porque aí a gente finge que não vê... Não tem que dar, dar parte de nada, não tem que anotar nada, então tá pacificado. A princípio não tem crime, eu não tô repassando nada, mas o bagulho tá lá. Cara, e aí. Mudou mano, nada. Eu lembro que eu fui, nenhum, fui numa
2: parte lá, tal, legal. E aí depois, mano, os caras me colocaram esse teleférico aí e falou, mano, agora você vai vir daqui de cima. Cara, eu subi, mano, mas eu subi num medo. Porque <risos> eu falei, mano, vai que se alguém, mano, joga uma granada com o bagulho daqui, mano. <risos> mano, sei que. Mano, isso aqui aí, tipo, cara, foi muito legal porque ver as crianças, sabe, tipo... É, também não é assim também, não, já, é, já. Não, mas tipo, pô, nunca tinha... Pô, é que mora no Guarujá, não. irmão, não tem... Não, não mas tem é realidade. que às
1: vezes o problema não é você, o problema é que, cara, acontece algum Sim,
2: problema um dos caras assim, com a polícia isso. e você tá
1: no meio, entendeu? E, mas, cara,
2: mas foi muito legal, foi muito legal de verdade, porque, tipo assim, quando você vai pra um lugar como esse, igual, tipo, eu vi, eu escutei muito das crianças falarem assim, ah, a gente já sabe quando tem tiro aqui, a gente tem que, tipo, se jogar pra perto da cama. Então, tipo, isso foi muito bom pra mim, porque, tipo, assim, eu falei, pô... Falei, cara, não, não, a nossa vida, tipo, não tem nada a ver. Eu falei, pô, acho tipo, que eu moro, tem um tiro, acontece um acidente, um bagulho ali, uma, uma, uma morte ali. Mas, cara, eles vivem com aquilo todos os dias. É, todo dia. E aí, tipo, pô, a gente, tem vezes que a gente não pode sair. E aí eu estudo com a minha mãe. Sabe? Então, tipo, isso foi bom que, mano, eu, eu quando eu voltei, de, quando eu, voltei é uma eu, guerra eu tava. Mesmo, sabe, tipo, é eu fiquei cara. conversando com a minha mãe eu conversei muito. Cara, eu lembro, marcante que, tipo, eu entrei numa rua, eu virei numa, vie numa viela, Demian. E é tipo, tipo, um mural assim, que, tipo, tinha Nossa Senhora da Aparecida. E, cara, Nossa Senhora não tinha cabeça, mano, o bagulho tava todo baleado e tal, e juro pra você, mano, parecia que eu tava no meio do tiroteio, que eu tava vivendo aqui, eu fiquei olhando assim, mano, a parede toda furada e tal, aí eu ainda falei pro cara, o senhor, o senhor mora aqui? Ele falou, eu moro. Eu falei, mano, a parede toda baleada, o cara, isso aqui é normal. Então, tipo... O pior é muito... que o carioca fala isso é, os outros caras não sim, acreditam. E, mano, tá eu fiquei ligado? olhando, eu falei, mano, que loucura, mano. E aí o polícia falou, não, é porque quando eu entrava aqui, os, os, os caras tiravam de lá e a gente daqui, e aí ficava nessa guerra. Uh -huh. Então, tipo assim, foi muito bom pra mim ali aquele momento, porque, tipo, eu falei assim, cara, ah, de verdade, tem gente que passa coisas piores do que eu, né? O Pedro Paulo, pô, me ajudou bastante nisso aí, a gente, pô, conversou bastante, eu fiz algumas coisas né lá com eles lá, então, pô, foi muito bom. Isso aí faz alguns anos da minha carreira. E aí, pô, a gente pode evoluir, na época, acho que quem tinha que foi comigo acho que foi o Júnior Maranhão, um moleque amigo meu cara que tem como irmão, e cara, a gente conversou muito sobre isso, muito, muito, muito né, falei, cara, às vezes as pessoas choram por besteira hein, mano? e mano, olha um bagulho desse aqui é, é.
0: eu é, saí claro. do Rio por um motivo ah, quase isso daí teve um dia que eu tava com uns amigos conversando com eles pela internet e aí começou um tiroteio e eles estavam ouvindo o tiroteio e perguntando, cara, que porra é essa aí ah, os caras dando tiro ali, pô mas cara, caralho, como assim? Os caras estão dando tiro ali, isso é normal? É, muito ah, porra, louco. Né? É normal a gente já costuma, essa porra, né? Normal. Tá é ligado? E, assim. e, e depois tu pega, que tu, tu olhando de fora, e fala, caralho, não é normal. Sim. Mas é que o cara que viveu a vida inteira ali, é normal. É muito maluco isso, a vida é sinistra, né, cara? O Ferreira D7 mandou, salve, salve família. Grandes convidados e verdadeiros ídolos do Brasil. Recentemente tivemos o caso do Leandro Lô. Pois é, vocês lutadores tomam algum cuidado na hora de escolher um lugar, balada, bar, para sair? Correm sempre o risco de encontrar um maluco desse, valeu. Esse caso foi sinistro mesmo, cara. Nossa, eu, isso eu não, eu não consigo Triste. nem
1: falar, que se eu começar a falar, eu não vou conseguir falar, entendeu? Porque eu, eu conheci o Leandro, né? É, conheci, a gente treinou junto algumas vezes tal, e tal, ele era muito amigo de alguns amigos meus. E foi um negócio muito violento, assim, de uma maneira...
0: Covarde sabe? Tipo, não até, né? foi
1: Não foi um negócio, não foi um... Um assassinato nunca é normal, mas foi, foi além do, do que é, sabe? Tipo, foi um negócio muito esquisito, cara. E, e do moleque, cara, que era um carisma, era um moleque... Cara, eu lembro dele em 2013, quando eu conheci ele lá em, em Abu Dhabi. Cara, sendo das atenções, dançando ali, zoando com a galera, sabe? Tipo, o moleque era isso, rindo, dançando, não sei o quê, né? E... Foi, cara, não dá nem pra falar, meu aluno me ligou de manhã, 8 horas da manhã pra contar essa história, e é um negócio... Pô, é muito triste, né, acontecer um tipo de coisa dessa Pô, aqui no Brasil, até, e a gente, né? tipo, cara, é, o que a gente falou, a gente aceita muito as coisas, né, eu me lembro uma época, em 2010, eu sempre tive a vontade de morar fora, né, e eu fiquei uns 4 meses, 5 meses, eu aluguei apartamento e tal, tinha um lutado com o Anderson, morei em San Diego, e eu lembro que eu voltava no noite de carro, sei lá, ia treinar lá com a galera e tal, aí parava assim, aí eu pô, já olhava para os lados, aí eu falei, cara, aqui... Meu é. amigo falou, cara, se você deixar um iPhone aqui, o cara chegar o mais novo no seu carro, fica tranquilo. E aí depois você vai relaxando, você vai entendendo. Eu falei, pô, mas isso aqui é o normal, você poder parar num lugar, né, e ficar E aqui você tá o tempo todo ligado. A gente, pô, cresci em São Paulo, né, cara, pô, a gente... Primeira vez que os moleques estavam com, com um amigo meu de bike, os caras chegaram pra pegar a mochila de moto, já tinha 11 anos de idade, entendeu? Então você cresce nessa, tipo, ligado em tudo. Você cresce no ônibus ligado. É. Porra, pô, não vou sentar aqui, senão vai entrar um moleque e vai vir tentar Exatamente. tomar você e o caramba. Você né? tá sempre ligado em tudo. E... Mas é, cara, é, sei lá, não dá nem... É um negócio é, que eu, é, eu não essa consigo nem Leandro falar. É sinistro, mano, isso é, foi muito, muito, muito bizarro, cara, muito bizarro. No dia seguinte, eu estava indo... Não, no dia seguinte, não. Depois, de um, semana passada, eu estava indo para os Estados Unidos para dar um seminário. Encontrei o um Minotauro. Ele estava indo levar o Buchecha, né que é um, um dos maiores campeões que a gente já teve no jiu-jitsu. E um outro amigo nosso, Paulinho. Cara, o não conseguia nem falar, né porque era muito amigo do Leandro. Então, foi, foi muito violento o negócio, muito violento. Foi um negócio... É, cara, é um negócio... Como eu digo, para quem acredita em coisa espiritual, em coisas negativas, energias negativas, mas é, para quem acredita em psicopatia, quer dizer, não tem o que acreditar, né, que, mas para quem acredita, né, na coisa, sei lá, de demônio, de coisa, foi um negócio assim, não, não tem escolher ou não, foi um negócio que surreal é. assim.
0: Eu tava ontem eu conversei com, com a doutora Ana Beatriz, que ela é uma psiquiatra, e ela tava ela falou brevemente sobre esse caso. Ela falou que, que, inclusive, o cara que assassinou o Leandro ele, ele saiu dali, foi para uma outra boate, encontrou uma menina, ainda foi para um motel e aí no, e viveu a vida dele normal. Então, isso que eu tô falando, cara, não,
1: não é normal um negócio desse. Não, não, não é. Você não pode é. acreditar em diabo, você pode acreditar em psicopatia, qualquer coisa, mas normal não dá para falar que pois é, 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 cara. Pois
0: é, com certeza. Normal não é. Mas o não Juliano não Gomes, o que... Que, que é?
2: Ah, mano, não vai nem falar uma coisa desse, né? Vira, pois é, né, é complicado, né? A gente, tem, a gente tem que tomar cuidado o tempo inteiro. Não tem dessa de escolher, né, Demi? O lugar de você. Às vezes você vai sair, tal, tal. Simplesmente a gente tem que tomar cuidado. Muita, às vezes os caras provocam. Ah, você é lutador mesmo, vamos ver como é que é. Pô, os eu... caras te provocam. um caso cara agora. É maluco, né, pô? A gente, a, gente, a gente tava no show do Felipe, né? Feito Araújo e tal. E, mano, o cara que é nosso irmãozão e tal. E aí a gente saiu pra comer. Cara, e nessa que a gente saiu pra comer... Meu primo atravessou, mano. O cara, mano, acelerou o carro em cima dele e bateu na mão dele. Filha lá. E aí, pô, a gente paramos na frente do, do restaurante, tava esperando pra entrar, né, Demia? Mano, eu fiquei olhando, mas sabe, eu fiquei indignado com aquilo, cara. Eu fiquei olhando pra ele, aí ele abaixou o vidro. Eu foi o que a questão, né, mano? Você é tá retardado, mano? Você quase que pelo lá, mas ele não tá no meio da rua? Eu falei, pô, irmão, não tem ninguém na rua uma hora dessa, você tá atravessando, o seu carro tá lá embaixo. Que custa você parar, ou você nem precisa nem parar, você que jogou o carro em cima dele e tal, tal. Mano, ele começou a falar uma pá de bagulho. Eu fiquei, mano, cara, aquele bagulho foi me dando sabe sabe consumindo. Eu falei, mano, você é louco da cabeça, tal, tá, tal. Tá. E aí o segurança mesmo que tava no restaurante ficou meio olhando ali, tal, tá, tal. Tá, tá. E aí o Felipe falou, mano, deixa quieto, tal, tá, tal. Tá. Eu fiquei meio mais quieto na minha mesmo, porque eu tava com o Felipe, tá, né, com a família dele ali, a mulher dele, né, os pais da mulher dele, tal, tá, tal. Tá. Mas, cara, aquele bagulho foi me consumindo. Eu acho que se eu tivesse sozinho ali, se eu tivesse sozinho, eu tivesse com meu primo, ele mano, você é retardado, mano. E aí, tipo podia dar um alguma porque ele mano, você, você vai, mano, bateu na mão dele. Ele falou, mano, você podia machucar a mão dele sabe, com o carro, porque, tipo, ele jogou, e, mano, pra bater a mão num cara que tá aqui, ele jogou muito próximo, então, você é louco da cabeça, e começou a discutir, e depois a gente saiu, a gente falou, mano, pra um cara fazer um bagulho daquele, numa hora daquela, com certeza o cara tava armado ali, então, tipo, assim, às vezes, tipo, você tem que pensar muito naquilo que você vai fazer, sabe, tipo, você tem que pensar muito no, no, no que que você vai agir, então, tipo, eu mesmo, quando eu saio pros lugares, às vezes, quando eu vejo que tá muito, sabe, aquele hype em cima, o lutador, que não sei o que, vamos ver se é isso aí, tipo, mano, eu prefiro sair, ir embora, falo muito meus alunos, é mais fácil ser um bunda mole né? vivo, vivo do que um pitbullzão morto, então às vezes a gente tem que pensar bastante, a gente às vezes sofre com isso aqui, esses caras que tem esse
0: problema na cabeça tem, e pior que esses caras existem, né não tem muito o que fazer o Juliano Gomes mandou, sal salve família Igor, Demian e Charles, sou muito fã de vocês e adorei esse episódio ah, e o de vocês no canal do UFC Brasil Igor, chama mais gente do UFC. Meu sonho é ver o Anderson Silva, o Lioto Machido e o Belfort no Flow. Passa os contatos, Demi. Charles, <risos> você viu o elogio do Daniel Cormier? Top! Sucesso. Porra, ia ser maneiro demais. É porque esses caras. O Lioto eu não sei, mas os outros caras não estão nem no Brasil, né? O Lioto também, né? O Lioto também outros, não. Mas
1: eles vêm, mexe e vem, Dá para ah, O Lioto é. tá, fora, tá fora, o fora, o Vitor tá fora. Mas eles, mas eles vêm, cara. Eu gostava cara.
0: pra caralho. Eu sei que tem uma galera assim que não gostava do estilo do Lioto, não. Mas eu achava fudido, cara. Não, ele cara. é
1: fudido. Cara, é muito... Inter... Pra quem gosta de luta, é muito interessante ah, ver o é. um cara que luta diferente. Porque, assim, lutar, cara, é... Porra, de, daquela maneira, no altíssimo nível, usando mesmo o karatê dele. É muito interessante de ver. Pra quem gosta de luta, né? Muito
2: detalhista, né? Cara, é, detalhista.
1: é muito legal de ver, assim, sutileza, sabe? De distância, de velocidade...
0: Tem Era algum outro mesmo. cara que usa o Karatê como principal arma no MMA? Igual o Lyoto eu nunca vi, cara. Também não. não. É o
1: Stephen Thompson... É, o Stephen é. Thompson usa um pouco. Tem esse estilo também, é verdade. Eu acho que, assim, desse estilo... Tem os casos mais de Karatê de Contato, que aí é, é mais, tipo, eu parecido com o Aitai.
3: O próprio estilo do Adesanya não é um Muay Thai clássico. É verdade. É um Muay Thai Muay Thai Meio de lembra, taekwondo,
1: Lula, Adesanya, é, sim. taekwondo, É, o Adesanya também é interessante ver ele lutar. Ele luta paradão, ele tira um pouco. Eu acho maneiraço.
0: É, muito louco. Eu acho maneiraço. O que, que ele fala aqui mesmo? Ah, tá. Você viu o elogio do Daniel Cormier?
2: Pô, eu vi, eu vi. Eu sou um cara que gosta de ficar olhando nas coisas, né? Tem hora que ele fala umas coisas boas, tem hora que ele. Né, ele joga um pouco pro outro lado e faz parte. É, ele é comentarista, <risos> é comentarista né, cara? Né, ele vai. É ah. Mas eles falou. O Joe Rogan gosta. gosta pra caralho de tu, O Joe gosta. Foi é. um cara que eu agradeci muito pelo fato, né? Que acreditou bastante em mim. e Falava que eu merecia a minha oportunidade de lutar pelo título, né? Então... Ah, o Joe Rogan é a a gente finíssima. Tu mas... fala inglês, cara? Só o Demi que é monstro. E eu...
0: Ah, mas eu aprendi, assim, lutando, dando mas, tipo, seminário. Mas, tipo,
2: entendo muito o que fala, mas não consigo falar. Mas tô aprendendo. Eu Porra, cara.
0: Tu tinha que falar inglês, porque aí ele consegue te convidar lá, pô. Ah. Pra gente ver um papo, assim, dos caras de vocês. Ia assim, ser maneiro, pô. Eu ia né? ser bravo, né? Porra. Lá sim, lá tu estourou, cara. Rodrigo. É. Oi. o
3: falou que foi
0: roubado, É, assim, fala. Mas todo mundo, né? Um na
3: casa também, tem que trazer o um
1: Shogun, né? Pra é verdade, um um o Shogun um é fudido também, tá o Shogun tá, tá aí, o Shogun é. tá. Tá, é. é. tá aí.
0: Grosseria O
1: gosta muito de Jiu-Jitsu, ele é faixa preta, sim, né? Sim, Aluno sim, do é. Jean
0: Jacques Machado, ele já até falou, eu te falei, isso Esse, é um esse tempo prêmio atrás. que você tá participando, ele também tá como, acho que, personalidade do ano, a parada assim. Eu, eu acho que tá.
1: é. É, né? ele Ela é, é fudido, gente é. fina pra cá já me chamou algumas vezes pra ir lá, lá atrás, mas nunca coincidiu sabe, De... aí ele ficou muito grande, acho que também é difícil hoje em dia chegar,
0: né, é, ele é o número um do mundo, é, é. O Acriano mandou aqui, ó Charles, manda um recado pra quem não votou no Vintas Diz que quem não votou vai apanhar de você e do Demian Pô, tem que votar no Vintage, né, mano Se A gente foi pedido aqui, mano, tem que votar, né No Vintas, gente... no, no Charles e no Diego Lima Diego, é. Tem que votar em todo mundo, é.
2: aproveitar embalo
0: Já vai de um pro já outro vota votando a... e vamos pra cima Meu ah. irmão Isso é um problema Vai tomar-lhe uhum. um matalhão em pé Isso daí é. Mano, não é toda hora, não Isso daí é raro
3: do Diego Lima que eles estão falando, é muito importante porque tem um certo preconceito muito grande com o treinador brasileiro. Por quê? Porque a galera aqui no Brasil tem um pouco no MMS a síndrome de colônia que treino bom é só lá fora, tem que mudar para fora treinar lá fora, aí pega um cara que nem o Chaves treinando aqui, arrebentando e o treinador não tem a mesma moral que se fosse ele treinando o Greg Jackson da vida, então tava todo mundo enaltecendo o treinador gringo então acho que é importante isso também, dar uma moral porque Diego é um cara, eu sou suspeito para falar, conheci ele há muitos anos, mesmo a gente nunca tendo trabalhado junto, eu sempre dei esse mérito onde tem que ser dado. O cara faz um trabalho sério há muito tempo, ele está botando a galera do UFC ali na raça para ganhar a luta há muito tempo. E ninguém faz milagre, tá ligado? Se você não tem um lutador, de repente, que está pronto na hora certa, no momento certo, você não vai fazer um campeão do mundo. E o Charles foi esse cara. E eu acho que o Charles... Trouxe para o Diego algo que o Diego precisava e o Diego trouxe para a equipe do Charles algo que ele precisava. O casamento deu super certo, como está dando. E se fosse gringo, com certeza teria muito Entendi. mais mérito, muito mais moral. Então acho que é legal a galera dar essa moral, dar essa força. Então, porque, porra, está com engano, força. Só o Rafael Cordeiro, de treinador brasileiro, ganhou esse ganhou. prêmio. É, não, e o Diego... Os é... Não, né?
1: o Edu mesmo, que é meu head coach, é, o, o, o Charles... Cara, não foi só o Charles teve também o Tominhas, entendeu? Teve o um sertanejo lá atrás, então tem uma história. O Edu já fez treino pro Shogun quando ele foi campeão mundial, pra mim, pro Matheus, entendeu? Pra uma galera que tá aí, então... É... Só que a gente fica meio que na periferia aqui, entendeu? O Dedé, o Dedé né? pô, o Dedé, o Dedé cara, da Nova União, quantos campeões... O Aldo mesmo, o Barão, entendeu? Quantos campeões o... Do... A, a... Pô, Aldo, Barão, quanta gente saiu de lá, o Claudinho dele o próprio Matheus Nicolau agora... É, com certeza estou esquecendo mas gente toda hora e nunca ganhou então assim tem que sei que é o site lá em inglês não sei o é que mas tem ah que... não
0: mas hoje em dia com aí força. o próprio navegador ah. tá, porra traduz Qual então o site que é mesmo tá é aqui o... na descrição é o MMA Awards ah é. tá aí, aí MMA Awards então você tiver com preguiça de procurar tá aqui na descrição e tem o vintage aí também do vintage é e tem o da DJ Mag também do vintage vota em todo mundo lá Bra... é brasileiro tu vota Entendeu? Vamos botar pra quebrar tudo, filho. É. E, pô, tu sabe que mexe, não pode mexer com brasileiro na internet, que a gente toda essas paradas aí... É gente, verdade, né? né? Dá pra tacar o vídeo aí? Então taca aí. Vou tacar o primeiro lá. Do Bruno. Salve, salve, família. Salve, Charlinho. Eu sou o cara que semana passada pediu pra você parar no trânsito pra tirar uma foto comigo, ah, irmão. Tava de caminhãozinho lá na Marginal Tietê. Oh, você não vai ligar que que se parou, irmão. Muito obrigado pela humildade aí. E não é porque era um famoso qualquer, não. É porque é você, irmão. Você é um ídolo pra mim, tá? Você realizou um sonho, irmão. Muito obrigado. Poder abraçar um ídolo é gratificante. Fica com Deus, irmão. Aqui a fotinho. Caralho!
2: É, é <risos> o Dêmia. Tá, mano, eu, eu tava. Nós estávamos ali, ali perto do Tietê ali. E aí, mano, ele, ele, tava, ele tava do meu lado, eu tava dirigindo. E aí eu pensei que ele tava, ele tava buzinando por causa do carro, tá ligado? Uhum. Aí eu brinquei com meu primo. falei, mano, acho que ele gostou do carro, pá, que não O carro sei que é isso? Daí? A Porsche. É. Aí Puta. eu falei, acho que ele gostou do aí carro, sim. pá, não sei o quê. Aí, firmeza. Aí ele veio, mas, mano, eu acho que não. foi... Daqui a pouco ele olhou ali. Caralho, é o Charles, para. Mas, mano, como que eu ia parar lá? Não tinha como parar. Aí ele encosta. Eu falei, onde que a gente vai encostar aqui, irmão? Não tem, tá ligado? Dele, mano? Aquela parte aqui não tem onde você encostar, não tem o que você fazer. E aí ele, mano, pouco. Mano, ele começou a gritar, falar um monte de bagulho, e o cara filmando e tal. E eu, pô, obrigado de coração tal, não sei o que, tal, tal. Mano, eu sei que o trânsito parou a parte dele, eu fui embora. Daqui a pouco, irmão, eu só vejo aquele bagulho a milhão aqui na esquerda. Aí eu tirei assim. Ele, para, vamos parar o trânsito, vamos parar o trânsito. Falei mano. falei, mano, como que eu vou parar aqui? Mano, ele parou o carro. O mano que tava com ele já foi pro volante, mano, ele veio correndo, começou a buzinar ele. Ah, espera, mano. Mano, começou a falar uma parte de bagulho, eu falei, irmão, brigada de coração, vamos bater a foto, os caras vão me bater em nós. Mano, todo mundo buzinando, buzinando. Mano, ele começou meio que chorar, mano, falar uma parte de bagulho e tal. Bateu a foto comigo, me beijou minha mão, que era sujeira. Falei, mano, não precisa fazer isso, mano, brigada de coração. E o cara foi embora, eu brinquei com ele, falei, mano, que bagulho louco tal. e tal. Daqui a pouco, todo mundo começou a me mandar, porque ele postou e me marcou, só que eu tava, tipo, fazendo os bagulhos nem vi cara, mano, você parou aí agora, não sei o que Falei, mano, foi, mano. E o cara... mano Caralho, foi, foi o cara, tirado, o cara tá em todos os
0: lugares que tu tá, tá. Ele direct, ele Chamou ele no direct, direct tá. não foi?
2: Assim, ó, eu
0: quero ver se o Charlinho... A humildade do Charlinho, se ele vai lembrar lá do dia que eu falei lá no trânsito, eu vou mandar lá, não, não pode... Foi, e ele comentou antes dele mandar, né? Não, 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 é. Mano, foi muito chorando,
2: louco. Tá chorando, chorando, mano. Pô, maneiro, tirado.
0: maneiro. Maneiro. Pô, como é que é receber, cara? Esse tipo de carinho? Cara, Simisto, né? é
2: né? Muito, é muito irado, igual... Pô... Começou agora, Demia, um menininho. Mano, todo mundo começou a me marcar do menininho tá tal, os amigos meus me ligaram. Falei, pô, vida, tá ligado? Sei que a vida é corridona, tal, tá, tal, tá, tá. Mas, mano, você já viu esse bagulho do menino? Eu falei, já vi. Só que, tipo assim, né, Demia, a gente não tem esse tempo de coisa eu Falei, mano, mas na melhor hora vai acontecer, tal, tá, tal. Tá. Aí eu liguei pro brother e falei, ó, faz o seguinte, fala pra mãe dele, mano fica em paz que na melhor hora vai acontecer de, se enco de encontrar, tá bom. E aí, mano, tô na correria, tal, tá, eu cheguei na academia... O Rafa, que trabalha comigo lá na academia lá, pegou e ligou pra mãe dele e falou, Olha, ele tá na academia aqui agora, só que não me falou nada, isso aí ontem, não foi? Isso aí ontem, daqui a pouco, do eu vi um menino chegar com a mãe, tipo, duas, com duas, a mãe e outra mulher lá, só que eu não sabia que era um menininho nem nada, um monte de coisa na cabeça, tá ligado? Caraca, o pau, mano, daqui a pouco tipo eu tava encerrando o treino, com o Rafa chegou e falou, pô, o molequinho lá assim, assim, tá aí, falei, pô, que irado tal, pô, beleza. Mano, eu saí, mano. Ele me abraçou com tanta força, tá ligado? Tipo, eu falei, mano, você treina e tal. Mano, começamos a trocar ideia, mano. Ele, pô, obrigado, mano. Eu sou um grande fã. Você foi entrar aí, vamos bater uma foto lá no tatame e tal. Fala, vem dia de sexta-feira que é dia de visita na minha academia. Aí, dia que você vinha, eu vou estar aí pra nós treinar um Ele, sério e tal. E aí, a mãe dele fez um tipo, um videozinho, né, mano? Ele chegando na academia e tal. Mano, os bagulho todinho, tipo... Mano, e aí, tipo, eu repostei esse bagulho, mano. Ele mandou uns 300 áudios pra mim. Eu te amo. Você é meu ídolo. Eu quero treinar com você. Você é minha vida. Pô, eu falei, mano, que irado, tá eu Falei, mano, ter os coração foi obrigado pelo carinho, tal. Isso é muito bom, né, mano? Porque você vê a molecada, né? Aquilo que a gente prega o tempo inteiro. Essa molecada nova, sabe? Tipo, já tá olhando a gente, sabe? Tipo, tá vendo como um espelho pra poder ser algo lá na frente. Então, tipo aí milhares de outras pessoas dando parabéns por isso que você merece estar onde que tá, pô por isso que nós chamamos obrigado pelo carinho tal 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 eu peguei eu mandei mensagem pro Rafa falei pô obrigado pelo carinho em você né por fazer isso aí né ligar pra mãe dele no momento que eu tava ali e tal para fazer acontecer então pô eu fico feliz para caraca irmão eu fico felizão
1: é
0: gostoso é uma das melhores com partes cara. né com certeza é.
1: mas você sabe que é por isso os caras falavam isso antigamente que que o UFC cresceu tanto né cara o MMA porque um moleque desse nunca vai conseguir entrar no CT do São Paulo, do Palmeiras e do Corinthians para tirar uma foto com o ídolo dele. Sim. Não porque os caras não queiram, mas é porque é fechado. Pode ser até que o cara queira, mas é hermético o negócio. Um moleque desse consegue ter um acesso ao Charles, que é campeão mundial, consegue ter acesso, entendeu? E isso faz o esporte crescer demais, porque gera um, um, uma relação fã-ídolo que não existe... Não existe, você nunca vai chegar perto do LeBron James, você nunca vai chegar perto do, do Neymar, se, entendeu? Se não for o Charles, se não for uh -huh. não tiver, você nunca vai chegar perto de um monte de gente e, e você chega perto do... Desse, e mesmo, por exemplo, eu sei, por exemplo, o Gabriel Bendina tá lá em Mariasias, ele vai pegar a onda, mas, cara, a hora que ele sai, ele já monta ali no... no sei lá, no quadriciclo e vai com segurança, porque senão o cara não tem paz ali e na luta, cara, tem, porque o cara vai entrar na academia vai lá, vai ver o cara tal tem o um lado que, tipo, às vezes, pô chegam uns caras, não dá ver pra ver se é o treino mas tem um lado muito legal que nem
0: esse, Sim, né com certeza, é, é top mano. maneiro, maneiro mesmo então a mensagem de áudio aí do Albertini, Gianzão.
3: boa noite, galera
2: então, eu gostaria de pedir um conselho pro Charles e pro Damian que eu admiro muito é,
3: atualmente eu faço faculdade de educação física
0: Bom, ele faz faculdade. Isso.
3: Boa noite, galera.
2: Então, eu gostaria de pedir um conselho pro Charles e pro o Daniel, que eu admiro muito. É, atualmente, eu faço faculdade de educação física, porém, eu tenho o sonho
0: de ser lutador, de, de realmente chegar lá no topo. Para fazer isso, eu preciso me dedicar 100% da tudo que eu tenho, só que aí eu teria que, no mínimo, trancar o curso.
2: E aí eu posso estar perdendo várias outras oportunidades. Eu gostaria de saber o que, que vocês acham,
0: se vocês já tiveram, Nessa
2: encruzilhada, assim. É isso. Tá. Vai, Jeff.
1: Bom, eu tive exatamente nessa encruzilhada, porque eu fui... Cara, terminei o, o colégio ali e tal, aí, ah, vou fazer faculdade, não vou. Aí prestei prestei na USP, aí passei na primeira fase, não passei na segunda. Aí prestei na CASP, que era uma faculdade, era uma fundação, uma faculdade muito boa, só que bem mais barata que as outras na época, né? Hoje, hoje eu acho que já não é mais assim. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a ganhar as coisas, quando eu entrei no primeiro ano da faculdade, segundo, aí quando eu estava no meio do segundo, o jiu-jitsu, o forte do jiu-jitsu, você sabe disso, era no Rio, não em São Paulo. Depois, né? São Paulo, cresceu muito. E aí eu falei, cara, acho que eu vou mudar para o Rio, vou dar um jeito, morar em qualquer lugar ali, começar a tentar dar umas aulas particulares que eu já dava aqui e me virar lá, né? Porque eu quero pô, viver disso. E aí o Leozinho Vieira, que foi um dos meus treinadores, falou assim, cara, não larga, falta pouco tempo. A faculdade de jornalismo, que é o que eu fazia, é uma faculdade meio período, é mais tranquila, então, né? Se fosse, por exemplo, uma medicina, aí é mais complicado. Ele falou que é educação física. Pô, leva ali, meio que... Vai levando, depende de que ano você está, mas acho que, que dá, cara, se você conseguir... É que assim, é uma fase difícil, porque eu lembro que eu dava aula, então eu dava aula de jiu-jitsu, teve uma época que eu trabalhava bem pouco ali, duas, três horas por dia, era um meio período, mas eu conseguia dar uns gatos ali e ir mais rápido. Trabalhava com carteira assinada, ganhava 275 reais. É... Dava aula particular e treinava e ia pra faculdade. Só que assim, dava uns gatos às vezes na faculdade, pedia para alguém me ajudar ali com o nome no trabalho, né, essas paradas. Então, é uma fase que é, que é difícil mesmo, assim, mas depende da faculdade e não dá mesmo. Aí tem faculdade que dá, acho que Educação física, acho que dá, né? <risos> é, acho que dá. Agora, é. cara, o cara tem que sentir. Se ele acreditar muito e acredita que, que vai, de repente, sei lá, o problema é de trancar é que você não volta mais, né? Isso é verdade. Entendeu? Que foi o que o Léo me falou, se você trancar, você não volta mais. E é verdade, se eu tivesse trancado, eu não voltava mais. E aí eu consegui ali meio que ir levando... Agora, também o jiu-jitsu é outra coisa, o jiu-jitsu também te permite um pouco mais, se fosse o MMA, talvez, é outro profissionalismo, entendeu? Jiu-jitsu ainda permite você não ser o topo do topo, do... é muito profissional hoje em dia, na época nem tanto, mas não se compara, porque, cara, tudo no fim das contas é, que quanto envolve, por exemplo, de grana, quanto mais grana, mais profissionalismo tem, que tem mais investimento, então... Pô, um cara que ganha 10 para lutar e o cara que ganha um milhão, ele vai investir porque ele quer multiplicar aquilo. O que ganha 10, ele vai investir o equivalente àquilo. Então, o profissionalismo é diferente, sabe? Tio, é. você se formar,
0: então? Me formei. Então tu é jornalista?
1: É, dizem que eu sou, né? Me formei. <risos> Me tá formei. Céu.
0: Pô, assim, é uma parada que eu esqueci de perguntar antes, assim, tirando esse... Disse se... o
1: diploma lá, né? Que tu é jornalista, é. é.
0: Tirando, tirando eventos gigantescos, assim, vocês estão por dentro de algum outro evento de MMA que acontece no Brasil aí nos próximos dias e tal, como é que tá? Vocês estão por dentro? Isso isso é uma parada que tá fora do radar de vocês?
1: Ah, tô sempre olhando. O Charles, mais ainda, porque ah, você mano, tá sempre no corte da molecada. No né? Mato Grosso do Sul ah. tem
2: vários eventos. Aqui, no, aqui mesmo pro lado de São Paulo tem vários eventos. Na verdade, você tem que estar sempre olhando, né? Porque principalmente a molecada está lutando, sempre olhando, sempre esperto, né? Tem sempre contato. Né, com os eventos que tem. Tem muitos eventos brasileiros, né? A
0: gente pesquisa o que No MMA no Brasil? É, MMA no
2: Brasil. Assim. Eventos brasileiros de MMA. Vai é, porque bastante. o Diego
0: mesmo tá colocando moleque Coloca toda hora, né? A Lutânica, então cada
2: tipo, Aparece todo. No né? final de semana agora teve em dois lugares. lá em São ah, Vicente, é? outro aqui em São Paulo. Então, se você colocar eventos de MMA no Brasil, vai que, por agora, por aí vai aparecer vários. Tem
0: vários. Tem vários Como eventos. chama
1: aquele que veio aqui do teve um que, que é gringo, mas tá tendo no Brasil, vira. LFA, LFA. aí tem o Jungle, que é mais antigo sim, do uh -huh. Aí de tem os eventos fácil. que né, a gente foi aquele lá em Caraguá, que é, sim, tipo é mais pontual mais assim, pontual, né, sim. que é o agora me, me...
2: aconteceu o Real lá também lá no Real Fight, é, que, que é de São José ali, né? É. o Thunder,
1: o que eu fui lá que o Carlos Maior organiza com o Mário lá, é, em Caraguá.
2: Não esqueci o nome agora.
1: É muito legal esse evento. Eu fui com o Charles também. Sonho agora desse também. É agora, tem
2: vários eventos. Tem
0: vários. Sim. Quem quiser assistir ou participar, é só ficar esperto aí que tem um monte. Entendi. O Ferreira LX mandou aqui, ó. Charles, sabemos que o Mafagafo é um jogo brasileiro com visibilidade mundial. Você enxerga o projeto com o potencial necessário para chegar ao topo do pódio e se tornar o número um do mundo, assim como você no UFC? É,
2: tudo aquilo que eu entro, tudo aquilo que eu entro, eu entro para poder fazer acontecer, né? Acho que você, o, os leões tem que andar com os leões, a águia tem que andar com a águia, né? Então eu entrei nesse projeto aí, ah, como eu falei, isso é tudo muito novo, eu tive um problema no telefone, por isso que eu não postei, mas ah, eu, perdi, eu, eu acabei tendo um problema no telefone, aí, aí tipo, eles soltaram a postagem, porque a gente acabou de fechar de patrocínio agora essa semana, foi essa semana que agora, e aí agora eu vou, vou dar a entrada, vamos fazer acontecer. Se eu entrei foi porque eu acredito nesse projeto gigante, né? que eles estão vindo aqui com essa intenção de, de, de fazer e fazer bem feito. Né? Então, com certeza, eu acredito que pode se tornar um projeto gigante que né, muitas pessoas vão gostar.
0: Maneiro. Ah, o Ferreira LX mandou mais uma. A vida é feita de altos e baixos. Muitas vezes, quando estamos lá embaixo, poucos nos estendem a mão e muitos nos criticam. O que precisamos fazer para dar a volta por cima e lembrar dos que nos ajudaram? Caralho, aqui o cara pediu uma mensagem de um. Uma resposta de um coach. Né? É do Cortella, né? É, é. o. <risos> Ué, sei lá, se eu puder dar o meu pitaco aí, é. Cara, o segredo é, é, é se manter. É fazer com que. Se manter você mesmo, tá ligado? Eu acho que ser você mesmo o tempo inteiro é, é, uma, é uma coisa muito importante. Eu aprendi isso ao longo da vida. Porque, assim, quando eu comecei a trabalhar com a internet, e assim. É, Ali no. Quando eu tava aparecendo na internet, eu, eu, eu vivi esse dilema, que era, cara, tem, tem. Eu tô tendo que fazer uma parada que não é. Assim, tá fazendo mal pra minha alma. Tá ligado? E, porra, isso pra mim é. A pior coisa que pode acontecer pra um ser humano. É matar a própria alma. Sabe? Mas você. Você falou o que Que você teria que fazer isso? É porque assim, ó, eu fazia vídeos de jogos. Tá. E aí. Pra dar certo... De videogame. É. Pra dar certo lá no, no, nessa parada aí, eu tinha, que, eu tinha que necessariamente fazer umas paradas que eu não queria fazer. Eu não queria fazer, tá ligado? Não era nem que eu era um personagem, nem nada. Sim. Era que eu tinha que fazer umas paradas que eu não queria fazer. Sim. E aquilo... E, 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 porra, mas aquele ali era o jeito que eu tinha. Assim, eu entendo que essa é a realidade de muitos brasileiros e tal. É, mas aquilo ali era uma parada que... Sei lá. Tava me fazendo muito mal... Porque, assim, eu tinha que fazer aquilo, porque senão eu não pagava aluguel, tá ligado? Então, assim, é natural, assim, muitas pessoas passam por isso e tal, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de, 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 de ter uma virada e poder fazer uma parada que eu, que eu realmente me identifico, sabe? É... Então, pô, se você puder manter o seu, a sua essência... Seu princípio. O seu, os seus princípios, o seu
1: espírito. Que você falou, cara, lembrou muito isso, um professor meu de história era moleque, colégio, sabe? Esse tipo ginásio, sei lá. E ele falou princípio, ou você tem, ou você não tem. Não é variável, né? É. E, lógico, é o que você falou. É, tem situações que são extremas e, às vezes, você vai ter que... Tem
0: hora que não tem jeito. Exatamente. Tá?
1: Mas tem situações que dá pra você manter, mesmo que você vá perder um pouco algumas coisas. Eu me lembro, na, quando eu fiz sete vitórias seguidas na UFC, os caras falaram, cara, você tem que falar merda, porque senão os caras nunca vão te dar... O, a disputa do cinturão de novo, eu fa... e, e já da quarta quinta vitória começaram a falar isso, e eu falava, cara, essa não é minha personalidade, nada contra, né, se o cara quer falar merda, mas não é meu princípio. Eu tenho uma vida boa hoje em dia, graças ao, ao que eu conquistei, e eu não vou passar por cima do meu princípio, se eu tiver que morrer e não disputar de novo o cinturão, graças a Deus eu tive a oportunidade de novo, mas, cara, eu prefiro não trair o meu princípio, entendeu? Porque uhum. é uma coisa que... Isso é esse momento agora. E o, e o resto vai ficar para o resto da vida. Então, o que você falou, tem situações extremamente... Tem situação, muitas vezes, que a pessoa traz o, o princípio por muito pouco, sabe? Tipo, para um, um cara que, às vezes... É, sei lá, que tá, tá com muito sucesso, ah, ao invés de eu ganhar um milhão, eu vou ganhar dois, sabe? Tipo assim. E o cara trai todos os princípios dele. Então, acho que você tem que saber muito bem... O seu princípio pode até mudar, mas não com a ocasião. Ele pode mudar depois de uns anos, porque você revê algumas coisas. Mas não. ele não pode ser... É aquilo que esse professor meu, Ricardo Dreger, falava. Ele falava... O seu princípio não pode ser variável, entendeu? De acordo com a situação. Né? Então, assim, não é... Ah, não, agora vou mudar por causa disso. Você vai mudar porque você refletiu por outras coisas. Mas não mudar de acordo com a maré ali. Inclusive, mudar... É óbvio que tem situações extremas. Um amigo meu até discutiu isso com uma vez. Pô, você está na guerra, aconteceu isso com a sua família na época, né? Sei lá, da Segunda Guerra, não sei o quê. Tem situações extremas, mas tem muitas situações que as pessoas mudam princípios e depois eu acho que isso cobra um preço lá, no, lá, lá na frente, sabe? Porque é o que a gente falou, isso tudo vai passar, mas quem você foi, você, você sabe quem você foi. O Renzo fala isso, né? Eu vou morrer me cagando e me mijando, mas eu vou saber quem eu fui. <risos> é
0: verdade. É. O Steve Sabonete mandou aqui, ó. Fala galera. Primeiramente um salve para o Flow, continue fazendo esse trabalho incrível. Charles, é muito bom ter um atleta brasileiro que nos representa que nos represente tanto. Continue amassando todos. Demian, o que você tem a dizer do Wagner Mota? Tive a honra de ter aula com ele na escola. É, o Vagnão é nota 10, é um cara, pô, é, um, é um
1: mestre, né, um cara não só, ele, eu conheci o Vagnão, eu era faixa azul na academia do Fábio, ele já treinava, treinou com o Marcelo Bering antes aí foi pro Fábio, ele foi o cara que na época é, parou o jiu-jitsu e começou a mexer com o negócio de açaí, quando ninguém conhecia açaí em São Paulo e aí foi um empresário de sucesso, abriu o bar açaí, que foi o primeiro bar de açaí aqui em São Paulo, famoso ali e tal aí largou tudo, foi fazer negócio de meditação, aí deixou tudo de lado. Aí, em 2009, eu pedi pra ele, ele tava meio que afastado de meio de luta, eu falei, cara, você quer me treinar? Eu preciso de um treinador, eu meio que me treinava sozinho, né, na parte do, do jiu-jitsu e já tava no UFC. Tinha um treinador de boxe, tal, tá, o Lopes, mas não tinha... E aí a gente começou a... Ele começou a me treinar, e é um cara que tem essa parte também psicológica, muito legal, essa parte de, de te aconselhar, sabe? ter muita experiência de vida, então... É, é um, um coach no bom
2: sentido, assim, Entendi. sabe? Entendi. E Charles continua amassando os caras. O cara pediu. Não, aqui. é isso, irmão. Isso é o foco, né? A gente treina pra isso, bater nos outros, né? Mano, os caras não bater em nós. Mas tem que bater
0: neles. Vamos continuar nesse foco aí. O foco é bater nos outros, irmão. É isso Pegou? É isso aí. Tem um áudio agora aí, Jean. Demian mais Charles do Bronx, dois monstros, eu sou o Gustavo, tô falando aqui do Bom dos Pescoçudos,
2: a gente é um grupo de amigos que acompanha aí todas as lutas de vocês, a gente tá acompanhando o Demian, tava acompanhando o Demian lá no Brazilian Stars, contra o Alex Cowboy, finalizou, a gente tava acompanhando o Charles em todas as lutas dele, desde a luta do Ferguson a gente acompanha uma por uma. Agora vem a pergunta, Charles, você pretende chegar lá em Abu Dhabi bastante tempo antes, uma, duas semanas pra se acostumar com o fuso horário ou não? Vai chegar durante a semana? Um grande
0: abraço, um salve aí do Bom dos Pescoçudos de novo. Tamo junto, é nóis.
2: <risos> Fala, galera, da hora. Não, com certeza, a gente deve passar uns 15, de 15 a 20 dias antes, né? Pra acostumar com né, esse fuso horário, acostumar com o calor lá. Ah, pode ter mais certeza do mundo, eu vou estar 100% pronto pra essa luta, eu vou estar bem. Então, por isso, pela primeira vez eu tô indo com tempo pra poder ficar... Né? Porque com certeza a gente quer estar 100% pronto. Porque geralmente
0: isso. é corrido, é mais corrido? Ah, eu
2: não gosto muito de ficar muito tempo, né? Geralmente isso daqui no sábado ou no domingo, para chegar lá no, Tipo. Geralmente, a maioria das vezes sai no domingo para chegar na segunda. O Paulo é. tá no sábado, então. Passava meio que a semana só, né? Mas dessa vez eu pedi pra ir antes, 15, 20 dias antes. É importante, né? Ah, dessa vez assim uma dar
1: diferente. E você tá? vai levar os, os espaços? Ah, é, vai levar todo
2: sabe? mundo, vai levar a equipe, vai, acho que 15 pessoas comigo.
1: É, porque isso, acho que Entendeu? isso é o mais importante, vai né? Vai todo
2: mundo pra lá junto, né? Vai, a equipe, não mudei nada, cara, não mudei nada. Mesmo equipe, mesmo um lecado que você me ajudou, os meninos que você acreditaram em mim, que chora e vibra comigo. Então, a equipe vai estar 100% pronta.
0: Tá fudido esse russo, mano. Nossa, ele tá fudido. Cara. Caralho, ele nem sabe, mas ele tá muito fudido. Ele deve... Talvez ele saiba. Ele tá se cagando nesse momento. Deve ter alguém ou, é, traduzindo em tempo real esse programa aqui pra ele e ele tá se cagando, cara. Ele tá fudido. o Makachev, você tá fudido, cara. Você tá fudido, cara. O cara vai passar o trator em cima de você, cara. Passando o trator nesse cara aí, o que, que vem depois, Charles? Eu ainda não sei, né? Não dá pra saber. Cara, cara na realidade, sou um cara que sempre gosta de tipo pensar uma coisa de
2: cada vez, mas eu, já, eu pedi pra lutar no Brasil. Já eu falei, mano, se eu vencer e Deus me sair, eu vou vencer essa luta, eu já quero vir lutar no Brasil. Já no, em janeiro? Já, já em janeiro, já seguido uma coisa atrás da outra. Então acho que o foco é esse, o foco é vencer o e já voltar pro Brasil, lutar no Brasil.
0: E aí... Vamos ver contra quem, assim, no Brasil. Pô, não tô com pena dele, não. Eu quero que ele se foda. É isso aí, Charlão. <risos> Vamos magoar esse cara e deixar ele todo torto. <risos> Fazer ele chegar lá na loja, lá, atacar um aclão e jogar Lógico, o capuz. Né? Melhor eles do que nós, né? <risos> <risos> Gente, muito obrigado pela moral. Obrigado Gente, por vir aí trocar essa obrigado, ideia comigo. Foi foda, como sempre. Duas lendas, cada um na sua geração. Obrigado mesmo. Para mim é uma grande velho. honra, de verdade. É, e, Charles, eu sempre pergunto aqui para a galera. Que, pô, você quer pedir para as pessoas... É, Falar sobre algumas redes sociais, ou alguma coisa pra galera cara, só, seguir. Só agradecer
2: de coração pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, pô. Sempre para nós é um prazer gigantesco. estar tá do lado do Demi aqui, pô. Pra mim, um cara que sou fã e admiro demais. Pra galera continue, continuar seguindo a gente, continuar né, comentando as coisas nossas, poder sempre estar tá falando o nosso nome, porque quem não é visto é lembrado. E é isso, vamos para cima, dia 22 de outubro. Vou estar tá lá representando não só a minha equipe, não só a minha família, mas como esse povo brasileiro gigantesco com certeza, pode ter maior certeza, vou dar um grande orgulho pra todos vocês.
0: Porra, caralho, eu tenho certeza, cara. Aqui, ficou até arrepiado, cara. Esse cara é sinistro demais, e tudo, né? Ele é, porra. Eu adoro ver o Charles lutar desde
1: lá do começo, que eu tava no UFC, vi quando ele entrou. E é, en é engraçado, tem uma... Essa empatia, porque era um cara que... Mesmo eu lembro que ele tava ali quebrando meu recorde de finalização, tava, pô, mas eu tenho que ganhar o recorde. Cara, eu torcia por ele, sabe? Porque tem cara que você fala, ah, não, não quero que quebra meu recorde. Sim. Eu torcia pra ele ganhar. Às vezes eu falava, pô, tomara que ganhe por nocaute, né? <risos> mas, mas sempre torci pra ele ganhar pra Sem cacete. graça esse cara,
0: ele arrebenta, pô, não, ele não mas, finaliza cara, todo
1: mundo, pô. E tem um jiu-jitsu muito bonito, porque tem muita variação, sabe? É muito imprevisível, isso é muito bonito de ver. É, acredita no negócio, é, é, é um dos poucos que consegue fazer um Whittai de altíssima qualidade Mesclado a um Jiu Jitsu, é muito difícil você ver isso E, pô, é um prazer estar aqui com você também, cara Eu vi esse podcast também há um tempo atrás que tava ali é, Já era grande, mas, pô, ficou outra coisa, né? Ficou um negócio de vocês, é muito legal de ver porque ali era, eram vocês ali é, naquela eram casa, quatro né? Quatro só. Aí. Eram vocês e hoje, cara, essa casa aqui de uns cinco andares Mais aqui, ou menos, é, é. <risos> cada cada sala é muito legal ver isso, cara, é muito legal ver essa geração a mesma sensação que eu tive lá atrás quando a gente tava aparecendo no UFC e aquela galera da comédia começando a aparecer, sabe, o, o, o Rafinha, Rafim, Fábio Rabin, Léo Lins, uhum. tal, essa galera que era legal, né? Eu admirava a galera lá do Pânico na época, tal, Hermes e Renato. E, e foi a mesma geração. E agora essa galera do podcast é muito legal. E quem quiser aí, cara, eu vou fazer a propaganda da academia, vai lá na Escola Demia Maia treinar, arroba Escola o Instagram. Quem quiser me seguir, arroba Maia E, cara, aguardem, porque tem o Charles, se Deus quiser, aqui no Rio. E tem muita novidade aí com o UFC, tanto na Band quanto no Fight Pass. Maneiro,
0: maneiro. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela moral. Vocês que assistiram aí, obrigado também. Segue os caras, tá tudo aqui na descrição, tá bom? Segue a gente também. Aproveita, se inscreve, dá o like. E a gente se vê amanhã... Amanhã, meio-dia. Meio ah, é, amanhã, meio-dia, lá no 66 Show, tá bom? Um beijo pra vocês, até lá, tchau.